0: Ja, herzlich willkommen zur Episode 284 des PaderCasts und mit mir dabei sind zunächst einmal der Marco, Guten Tag, der Andreas, Nabend und der Kevin.
1: Im Podcast rund um den SC Paderborn. Ja. Mein Name ist Kevin. Hi. Ja. <lacht> Hat man die Folge gesagt, ja. Ne?
0: 284 ja. kam vor, das ja, ist ja, das Wichtigste. Sehr sehr ja, genau. Wir sprechen heute zunächst einmal, wie gewohnt, über das vergangene Spiel gegen den ersten FC Magdeburg. Magdeburg. Äh, und danach
2: Magdeburg. Mit einem langen Arm Magdeburg. So spricht man das. <lacht>
0: ich versuche mir da keine Feinde zu machen. Und anschließend dann über das kommende Spiel mit einem Gast, ähm, ja über Jan Regensburg, das über das nächste Heimspiel tatsächlich. Ja, und jetzt starten wir erstmal mit dem obligatorischen Hinweis, dass ihr alle spannenden Umfragen rund zum SCP vom PaderCast äh, nur auf Twitter lesen könnt. Nämlich äh, auf unserem PaderCast-Twitter-Kanal. Wenn ihr uns also auch unter der Woche und nicht nur einmal die Woche ähm, hören oder wahrnehmen möchtet, dann äh, abonniert uns bzw. folgt uns auf Twitter. Und ähm, ja. Lest da gerne auch von uns persönlich und auch vom PaderCast-Kanal, was es so für spannende Fragen und News rund um den SDP gibt, beziehungsweise eher Meinungen. Und da könnt ihr natürlich auch mit uns in Kontakt treten.
3: Gut, ja, dazu möchte ich noch einmal ja. betonen, dass der Hashtag PaderCast regelt, sehr gut funktioniert, denn es kommen jetzt kontinuierlich immer mehr Fans ins Stadion, wo wir, weil wir auch fleißig darauf hingewiesen haben. Ähm, was aber noch nicht so gut geklappt hat, ist mit äh, Liken und Followen und Teilen und ähm, euren äh, Bekannten und die alle mal was vom SCP gehört haben, die auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es den Padercast gibt. Ähm, das ist nämlich sehr, sehr wichtig und äh, da sind wir nämlich sehr auf euch angewiesen. Das können wir leider nicht alleine machen. Und daher gerne auch da nochmal sagt es allen, äh, die, die uns noch nicht kennen oder alle, die halt den SCP Paderborn mögen, dass sie uns bitte doch hören
1: mögen. Ja. ja Das ist wie mit live ins Stadion gehen. Das ist besser als vor der Glösser hocken. Ne? Und so es ist das ist mit so. Podcast halt auch. Man ja, weiß ja. immer Bescheid. Man weiß auch über den Gegner Bescheid. Man kann dann im Stadion auch angeben, ja. Ja, dass man jetzt ja. total viel über Jan Regensburg weiß. Äh, selbst wenn es einen nicht interessiert, aber ist, ne, ihr supportet uns äh, und, ja, dann, und haben überhaupt. Wir, dann haben wir irgendwann 10.000 äh, Hörer. Jetzt sind es ja erst 9.200. Also ja, wir sind ungefähr gleich auf mit dem SCP. Ein bisschen weniger haben wir.
2: <lacht> Und den PaderCast kann man auch gut hören, wenn man ähm, von Bielefeld nach Paderborn zum Fußballfeld. <lacht> ne? Ich habe heute mal geguckt: 34 Minuten von Bielefeld Innenstadt bis zur Home Deluxe Arena. Also ja, das guter ist Fußball, super. nur 34 Minuten von Bielefeld entfernt.
3: Hört mal, ey, das lohnt sich. Die Fahrt ist die beste Fahrt eures Lebens.
2: Ja, ja damit hin, man aber zurück. Mit gute
3: Geschwindigkeit dann schafft ihr das.
2: Man damit muss man ja nicht zurück.
0: Damit man die ganze Episode auf einer Fahrt hinkriegt, muss man auch noch zur zweiten Mannschaft des SCP fahren, weil sonst kriegt man nämlich die zweieinhalbstündigen Podcasts auf der 34-minütigen Fahrt gar nicht gehört hin und zurück.
1: Marco ne? also hat ja zweifache Geschwindigkeit gesagt. Ach so, ach so, ja. ja da aber, aber,
3: aber, aber. Gut, Stefan ist ja nicht mehr dabei. Äh, Stefan war ja immer so der schlimme Faktor, weswegen man den Padakast nicht so schnell hören konnte. Das ist meine Stimme ist sehr angenehm auf anderthalb zu hören habe ich festgestellt.
2: Wir können auch ganz
1: langsam reden.
3: Ey, das ist wirklich das so also müssten
1: wir mal eine ganze Folge durchziehen das, wär, <lacht> äh,
3: das wäre witzig. <lacht> ja, das, aber habt ihr das auch, wenn ihr Para, äh, Para sag ich schon, äh, ähm, Podcast oder Hörbücher oder was auch immer äh, eine ganze Weile immer auf, auf schnell gehört habt und ihr hört danach halt eine normale Stimme, dass das halt so klingt, als würden die Leute halt einfach nur noch in Zeitlupe reden? Ja, absolut. Ich schlafe dann immer ich, fast ein. Also ich, ich kann noch standardmäßig...
0: Ich höre standardmäßig alles auf 1,5. Ich weiß nicht, bei Stefan geht es ja mittlerweile auf die 3 zu oder so. ne? Oder, <lacht> nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube immer noch zweifach. Aber ich habe letztens auch auf Twitter mal irgendwo ge gelesen, irgendwie Podcasts auf dreifacher oder dreieinhalbfacher Geschwindigkeit. Boah. Ähm, ich muss sagen, 2 ist schon richtig schwierig. Ja, Anderthalb geht aber gut.
3: Ja, also, also, also es kommt immer drauf an, ne? Wenn du so einen Stefan oder sowas hast, die halt sehr schnell reden, da funktioniert das halt einfach nicht. Also da ist andert, bei anderthalb finde ich auch echt Schluss. Aber wie zwei finde ich schon, da darfst du auch nichts anderes beimachen. Da musst du dich ja echt, echt? konzentrieren. Ja, finde ich schon, das ist so ein Kampf hören, oder nicht?
2: Also ich mache dann was im Garten oder so. Ich rede dann auch nochmal so schnell. Dann bin ich auch immer ganz schnell. Ich mal ganz schön. Hallo Schatz, <lacht> ich brauche jetzt schon ein Bier.
0: Naja, nee, ich tatsächlich höre auch die meisten Podcasts im Garten, wenn ich irgendwas mache. Heute habe ich zum Beispiel als Vorbereitung den Podcast von Jan Regensburg, zu deren aktuellen tollen Stimmung gehört, als Vorbereitung auf unsere Gäste. Die musste ich mir auch auf, zweieinhalbfacher Geschwind oder auf zweifacher Geschwindigkeit geben. Das geht schon gut, aber man muss sich schon echt konzentrieren. Also da kann schon mal... Das ein oder andere Gartenstück etwas mehr bewässert werden, wenn man sich zu sehr <lacht> konzentriert <lacht> auf das gesagt.
3: Also bei dem Tempo irgendwie halt nicht nur ein bisschen Unkraut rausgeruft, sondern den ganzen Garten, ey. <lacht> ja, genau.
0: Sehr gut. Okay. Also, da haben wir das Smalltalk-Thema ja schon abgehakt, Kevin. Oder ich
1: nee, ich höre das immer auf Normalgeschwindigkeit. Ich mochte ich das. Ich also ich mochte zwar die Schlümpfe und die Chipmunks, aber. Äh <lacht> also ich habe Sprachnachrichten bei WhatsApp auch auf anderthalbfach. Geschwindigkeit ich kann ich nicht mehr ja, anhören. Aggression.
2: Ähm, manche Leute sprechen da ja irgendwie
1: Arien drauf. Ja, das ich zum Beispiel, ne? Ja, genau.
2: Ich hab dich, ich hab dich doch
1: angeguckt, oder? Äh, äh. Manche Leute. Sagt's doch. Der andere versteckt sich schon unterm Tisch da oben. Also Andreas. Sehr gut, ja. Okay, Smalltalk-Thema. Entschuldigung, Basti, ja, du wunderbar, wolltest wunderbar abmoderieren. Beendet.
0: Ich wollte es abmoderieren. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema noch im Kopf, aber das können wir dann im Rahmen dieses Spiels, was mit einer 3,5 bewertet wurde, sehe ich auch zum ersten Mal, dass der Kicker die Spiele bewertet. Kurios. Okay. Ja, ähm, ja, aber dieses Spiel ja. gegen den ersten FC Magdeburg, was wir jetzt besprechen möchten, da können wir dann über mein Smalltalk-Thema noch sprechen. Ja, und ich äh, Wieso ja. ist
2: denn keiner im, im Spieler des Tages, in der Elf des Tages gekommen?
0: Also Spieler des Spiels war Dominik Reimann im Tor, also von der Magdeburger Keeper und von uns glaube ja, ich keiner.
2: 11. Äh, des Tages, warum ist denn da keiner drin? Richard. Gar keiner? Frechheit.
3: Was Gar ist, keiner. Was, ist, was? ist verkehrt? Alter Kicker, jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen noch mal zum Hashtag Pardacast-Regel zurückgehen. Alter, uns muss doch irgendeiner von vom Kicker hören, sag mal, was ja, ist verkehrt mit euch? Wir müssen
1: jetzt euch? mal den, den Jochem Schulze anrufen. Ja, sag mal. Wart mal, wart mal kurz. <lacht>
3: <lacht> du sagst, jo, du, Alter,
1: ist die, Was ist Was so soll ist denn mit diese euch? scheiß Notengebung da immer im Kicker? Ob ihr Lack geschaffen ja. habt. Lacht, sag dir nochmal, die sollen das mal ordentlich machen. Also gib du den mal ordentliche Noten durch. Ja? Okay. Gut. Alles klar, danke. Ciao. ja gut, Alle ist schon krass, wieder geregelt.
0: Okay. Ja. Kevins Telefon ist irgendwie dieses Saison lustig, auch wenn so der nächste, Running Gag.
1: Wenn jetzt nächste <lacht> Woche drei Spieler in der Hälfte <lacht> Service <Tages werden. lacht>
0: Das ja. haben sie ja selber in der Hand, die Spieler. Also insofern
1: <lacht> Ah, stimmt. Ja, nicht immer Zuhanzahl so. zumindest wenn man sie beim Kicker kennt, dann Ja. Ach, Felix Platte hat da einen ganz guten Vorteil
3: momentan. <lacht> Wo kann man das denn beim Kick? Ach, da hinten, elfte Säge steht da dran. Ach, Gott, Ludwig.
0: Gut, also wir sprechen, wir sprechen über das Spiel gegen den ersten FC wow. Magdeburg. Erneut sage ich das zum dritten Mal, glaube ich. Aber ähm, ja, wer war denn von euch? Oder anders gefragt, ähm, wer war, war nicht da? Wer war nicht <lacht> im Stadion?
1: Aufzeigen. Im, also ich war im Stadion und dann auch wieder nicht. Hier.
0: Also du hast es. Du Wer hast war
2: während des
1: Spiels im, nicht im Stadion?
0: Kevin also. hebt die Hand. Also du hast gleich die TV-Bilder für alle strittigen Szenen für uns in der Analyse und kannst uns dann aufklären, was. Ähm was korrekt gepfiffen ja, wurde und was nicht. Was die <lacht> ja, ja, die Emojis bei, bei Teams sind äh, etwas irritierend, aber es geht noch. Nee, ja, also, sehr irritierend. Dann, Andreas, hast du dich hier, jetzt hier mit hiermit qualifiziert? Wie, was hast du dir denn gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast ähm, vor dem Spiel ähm, bezüglich der, äh, der vielleicht auch überraschenden Aufstellung von vom Rohr in der Innenverteidigung? <lacht>
3: Er ja, Rohr fand ich tatsächlich jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Kwasnjok hat das ja auch schon in der PK vor dem Spiel ähm, relativ eindeutig durchblicken lassen. Also auf Nachfrage, ob er im Kader ist, ähm, hat er ganz klar gesagt ja. Und äh, daraufhin ist er, hat er auch gesagt, so von wegen, und wenn er halt im Kader ist, ist er definitiv auch ein Kandidat als äh, äh, für die Startelf und von daher, weiß ich also so wie er sich da ausgedrückt hat, das war mir dann schon klar. Ähm, dass Conte startet, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht zwingend gedacht, aber finde ich jetzt auch nicht so überraschend. Ich meine, Conte ist definitiv auch immer einer für Startelf, ähm, wobei mir das Prinzip halt schon gefallen hat, so die letzten 30 Minuten oder so nochmal rein, um einfach den mührbegelaufenen Gegner einfach nochmal komplett niederzumähen. Das, das Prinzip fand ich ganz cool, aber ansonsten Startelf geht natürlich auch immer. Und Schuster im Mittelfeld, fand ich, habe ich jetzt nicht zwingend mitgerechnet, aber ähm, tatsächlich bei einem, bei einem bei so einem kampfbetonten Spiel, Kwasnjok sagte das ja auch, dass äh, Magdeburg viel über den Ballbesitz kommt ähm, und dass er dann versucht, halt im Mittelfeld mit Schuster dann nochmal einen defensiveren reinzubringen, der dann einfach nochmal ein bisschen mehr den bei dem Ball wegverteidigen kann, Ball halten kann, finde ich dann, ist dann halt auch folgerichtig tatsächlich. Also von daher auch da nachvollziehbare Einwechslung.
2: Weil es eine Umstellung des Spielsystems, ne? Also wir haben, glaube ich, die Saison noch gar nicht mit doppel Doppelsechs gespielt. Also ähm, fand ich schon sehr bemerkenswert, dass man so viel Respekt vor Magdeburg hat, dass man sagt, man will die Mitte erstmal dicht machen. Und äh, ja. dafür die Offensivpower auch zurückfährt, ähm, was ja vielleicht auch ein Indiz dafür war, warum Conte überhaupt gespielt hat, weil ähm, man dadurch halt noch Geschwindigkeit nach vorne mit reingebracht hat, während Pieringer Platte eher äh, relativ statisch dann gewesen wäre. Ähm, also ich gerade bei einer defensiven
1: Ausrichtung. <lacht> ja, vielleicht
2: rede ich hier auch totalen Scheiß, also bitte korrigieren mich. <lacht> Wo du jetzt so ja, bist. Ja,
0: tatsächlich tatsächlich <lacht> macht das ja sehr viel Sinn, dass man, also in Kombination Schuster und Conte, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ich habe mir nämlich genau das gleiche wie Andreas gedacht. Warum spielt Conte wenn er doch eigentlich so eine Waffe ab der 60. ist, wenn die Verteidiger müde sind. Aber du hast natürlich recht, wenn Schuster dann stattdessen auf, für Leipzig auf dem äh, Platz steht, ist die Grundausrichtung natürlich wesentlich defensiver. Und da hast du mit Conte... Also für mich ergibt das vollkommen Sinn, Marco.
2: Ja, also wir haben vom 3-1-4-2 auf einen ähm, 3-2-3-2... Oh, Habe ich jetzt was vergessen? Nee. 3-2, 3-2, ja genau, umgestellt. Also das ist eine taktische Variation gewesen, die wir diese
1: Saison so noch nicht gesehen haben, wenn ich das richtig
2: mhm. im Kopf habe.
1: Ja, und andererseits kann du einen Bieringer halt auch von der Bank gut bringen. Ne? Also es war ja auch nicht das erste Mal. Ich finde, der ist auch jedes Mal sofort auf Betriebstemperatur. Ja. Und Conte kannst jetzt auch nicht, also, also ich fand ich schon, die Aussage fand ich schon, also ja, sie ist nachvollziehbar. Ich fand sie auf der PK ein bisschen unglücklich im Vorfeld, weil natürlich ein Conte sich jetzt nicht eine ganze Saison auf die Bank setzt und sich freut, ach, ich bin die Waffe ab der 60. Minute. Der will ja auch von Beginn an spielen. Also äh, und das kann ja auch nicht immer die Waffe sein, also bist du auch irgendwann ausrechenbar. und Plus, und ja, ich weiß, quasi noch hat mal gesagt, er achtet da nicht drauf, aber plus Ex-Mannschaft, gerade erst weg da, ja. ist noch emotional geladen, vielleicht das Duell ein bisschen... Ja, aber ich bin da bei Marco. Also ähm, der Respekt war groß. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, da, da hat man äh, tatsächlich sich ein bisschen defensiver dann aufgestellt. Ja, Marco, du hast aufgezeigt.
2: Ja, genau, ähm, Herr <lacht> Lehrer. Ich möchte einmal was sagen, weil das äh, hat auch dazu geführt, dass wir ähm, ein wenig äh, statischer gespielt haben als äh, normalerweise. Weil, ähm, also ich habe heute noch mit dem Thomas äh, vom nur der FCM darüber gesprochen, oder der hätte, glaube ich, am Wochenende auch gefragt, warum der Platte sich nicht hat zurückfallen lassen, ähm, weil das nicht funktioniert mit dem Conte zusammen. Also der ist ja sozusagen wie festgenagelt beim Jamie Lorenz geblieben, der den ja auch in der ersten Halbzeit äh, hervorragend aus dem Spiel genommen hat, bis zur 40. Minute. Ähm, und du kannst halt, also das funktioniert nicht. Mit Pieringer hätte Platte sich zurückfallen lassen können und äh, mit Conte, Conte funktioniert das nicht, weil Conte ja eh immer von hinten anläuft und äh, das hat uns auch ein bisschen limitiert und ich glaube, das, stimmt. das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass uns Magdeburg in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut aus dem Spiel rausnehmen konnte, zumindest unsere Offensivpower
4: lahm gelegt hat.
2: Ja, ja, also Platte hatte echt ein hartes Brot mit dem Jamie Lawrence, weil ich meine, der war ja noch mal ein Kopf größer und ja, der hat ja überhaupt gar keine, keine Schnitte gehabt. Aber so viel zu diesem taktischen Blablabla. Ähm, jetzt haben wir gerade den Rohr genannt, ne? Das war ja, <lacht> da haben wir jetzt ein bisschen vergessen. Das war ja sozusagen die Last-Minute-Verpflichtung vom HSV, bzw Laie, die wir bekommen haben. Stimmungen, Stimmen dazu, wie findet ihr das? Kevin, ich glaube, du bist ja ein großer Fan vom,
1: vom, vom Rohr. Ich weiß nicht, wie er mit Nachwiegeln und heißt. Äh, auch wieder so ein, so, Maximilian. ein weiße, so ein weißes Penner weiß unter dem wie Baumgott damals. <lacht> Kann gar nichts. Ich äh, weiß nicht, was das soll. Nee, also, ähm, ich, ich war überrascht, dass man diesen Transfer noch äh, getätigt hat. Ne, oh. Also einen Tag vorher hat man noch verkündet, es gibt keine, gut, natürlich sagt man der Presse nicht, äh, ja, klar, da, wir überlegen noch wir hinter, im Hinterstübchen, gucken wir, sind wir gerade in Gesprächen. Klar, macht man nicht, vor allem seit Wohlgemut da ist sowieso nicht. Ähm, ich war trotzdem überrascht, äh, so wie der HSV ja offenbar auch, <lacht> ähm, <lacht> ja. dass man den Spieler noch verpflichten konnte. Respektive natürlich auch, dass man mit Van der Werf im Sommer eine Ablöse gezahlt hat für einen Innenverteidiger. Der jetzt dann auf der Bank gelandet ist. Ob er jetzt da bleibt, ist mal dahingestellt. Glaube ich nicht. Auf Dauer wird das wahrscheinlich sich ein bisschen auspendeln. Heuer hat in diesem Spiel auch nicht so die, war auch nicht so die Bank in diesem Spiel. Muss man mal gucken. Außerdem hat man jetzt einfach eine Konkurrenzsituation, finde ich. Das hattest du, glaube ich, Marco, auch gesagt. Nochmal in der Defensive. Hünemeyer ist auch angeschlagen oder verletzt. Die anderen Neuzugänge in der Verteidigung haben nicht gezündet bisher. Insofern ist man da schon relativ dünn aufgestellt gewesen. Und hat jetzt natürlich vor allem auch einen großen, also eine große Waffe geholt. Und ähm, ich habe ihm tatsächlich nicht viele Vorschusslorbeeren gegeben. Das ist so. Hm. Ähm, ich musste auch erst ein paar Spiele gucken. Ich glaube da natürlich schon, äh, dass Krasnjok dann recht behalten wird, dass er denn die Mannschaft stärker machen wird. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass so ein Spieler, der jetzt wie groß ist, der 1,93? Also ja das ist so, der geht so Richtung... Also von, Stadt, von der Statur her Richtung Bundesliga. Ne? Also wenn in den Bundesliga ja. als wieder aufgestanden aufgestiegen waren, hast du ja gemerkt, wie wir körperlich unterlegen waren. Auf einmal waren unsere ja. größten Spieler sahen aus wie Zwerge und Sven Michel sah aus wie ein, das sagt man nicht, also ein ähm, ja. Einzelmännchen. <lacht> ja, genau, wie ein Einzelmännchen. Also so, ein fleißiges. so sorry Sven, falls du es hörst, äh, nicht böse ja, gemeint. stimmt, der hört aber, uns immer noch. Du hast, äh, ja, du hast, unglücklich ähm, in Berlin. Du am Sonntag äh, <lacht> hier äh, in Paderborn. Ähm, Du hast jetzt einfach eine Varianz. Er kann ja auch andere Positionen bekleiden zur Not. Also er kann ja auch im Mittelfeld rumhüpfen, sicherlich auch mal auf die Außenbahnen ausweichen. Und Vanderwerf wird auch seine Chancen wieder bekommen. Also ja, eine kluge Verpflichtung, vor allem mit Blick darauf, was noch kommen wird und kann. Nämlich physisch anspruchsvolle Gegner, wo du in der Luft. Wo wir immer mal auch wieder Probleme hatten, eine Lufthoheit dann auch gewinnen kannst. Ja, ne, so sie Kerl. in der letzten
0: Minute gegen St. Pauli. Äh, genau, das Gegentor ja, nach einer ja. Ecke hätte man verhindern können. Bemerkenswert auch, dass der Typ fünf Spiele für den HSV schon in dieser Saison gemacht hat, ja. bis quasi wahrscheinlich sein ja. Wechsel äh, angekündigt da wurde oder rausgenommen.
1: Wurde. ne? Ja. Also das, ähm, das wollte ich, das würde ich ihn auch gerne fragen. Äh, also, zufälligerweise haben wir ihn morgen im Interview <lacht> <lacht> für die neue Westfälische. Ja. Ähm,
3: Leider nicht für den Paracast. Das
1: können <lacht> wir auch nicht sehen. Ähm, äh, das fände ich nämlich auch interessant, ob da schon, du sprichst das Spiel davor an, ne? die Woche davor, er war auf einmal ja nicht mehr in der Mannschaft. Ähm, da wird, wird er ja wohl offenbart haben, dass, da, dass er gerne zum SCP wechseln möchte. Ne? Kann
0: ich ja, mir also es, vorstellen. Es, es, es soll Zeiten gegeben haben, in denen ein Wechsel am, ganz am Ende der Transferperiode vom HSV zum SCP nicht so verlockend aussah, wie vielleicht in dieser Saison. Ähm, Man wollte ihn ja auch fand schon mal haben. Da ne?
1: ja, ja. hat er sich ja für den HSV entschieden damals. Das war jetzt natürlich der große Pluspunkt. Ich weiß gar nicht, hattest du das nicht auch gesagt, Wann war das denn, Kevin? War das, jetzt, war das jetzt in diesem Jahr oder ist das schon nee, länger da? Nee, das ist gar nicht. schon länger ja, da. War, ja, da war, länger war noch nicht da. Das muss unter ah. Baumgart war das. Ich weiß ah, okay. aber nicht, ob das damals in der zweiten Liga war oder als man in die erste als als man das zweite mal in die erste Liga aufgestiegen ist. Ich bin mir aber ich glaube, es war in der zweiten Liga. ich glaube, also in der ist das ersten gar keine. Liga...
2: Hm? Ja. Bitte Entschuldigung.
1: Ich glaube, in der ersten Liga wäre er gekommen. Also
3: das <lacht> Ja, also der wäre doof, das nicht äh, anzunehmen, ne?
1: Dann, dann ist das gar keine
2: Quasnyok-Connection, sondern dann ist das jemand, der einfach, wo das Thema noch mal aufgeflammt ist. Ja, also, also
1: Ich meine, Wohlgemut wollte ihn damals holen, wenn es Wohlgemut war. Ich weiß nicht, ob es sogar unter John noch war. Ähm, kann man ja noch mal nachgucken. Dann muss man, glaube ich, einfach nur googeln, irgendwie, für SC Paderborn, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja doch, schon die Connection durch Quasnyok, dadurch, dass er früher schon in, sein Trainer war ne? und ihm jetzt wahrscheinlich gesagt hat, als äh, er Wind davon bekommen hat, dass der, der Bock hat zu kommen oder an, irgendwie werden ja in Kontakt gekommen sein, wird er ihm sicherlich gesteckt haben, hier kannst du Stammspieler werden und wenn die sich vorher schon gut verstanden haben, er hat ihn ja wohl damals zum Profi gemacht irgendwie oder in Jena war das, ne, glaube ich. Ähm, weil, also Rohr hat ja auch quasi hat irgendwie gedacht, dass Rohr äh, auch nicht so eine stringente Laufbahn hatte zum Profi. ne? Ja, genau. Und eher über Umwege und jetzt es geschafft hat in die in, die, in der zweiten... Ja, ist in der auch schon
0: 27,
1: ne? also ja, ist jetzt genau. auch nicht mehr der Jüngste, ja.
0: aber auch nicht der älteste. Also ein gutes Fußballeralter, wie man sagen würde. Ne?
1: Ja, genau. Hat sich seine Sporen in Hamburg verdient und jetzt kann er sie beim Top-Verein halt dann... Äh, äh, kann er ausspielen.
0: Ja, es gibt auch Spieler, die haben das andersrum gemacht und sind jetzt nicht mehr da. Ich würde gerne, ähm, wir werden den Maximilian Rohr sicherlich noch, äh, wie alle anderen Spieler auch, unter besonderer Beobachtung während der nächsten Spiele. Andreas möchte noch was dazu sagen, ja?
3: Genau. Ich würde noch einmal kurz einwerfen, dass das, glaube ich, der erste Transfer war, von dem vorher was bekannt wurde, bevor es veröffentlicht wurde, oder? Tatsächlich, wo du es jetzt so sagst. Also das ist. Das, das kann so aber auch
1: wieder nur an Hamburg und der Bild oder MoPo liegen.
3: Ist. Jetzt ohne Scheiß, das habe ich auch sofort gedacht. Weißt du, du hast sonst von keinem einzigen Transfer was vorher gehört, ne? So und dann ist halt Hamburg und dann ah oh, ja Maximilian Rohr und baba baba. Da ja, dachte
1: ich auch so, ey. Letzten Winter von clement ne? Aber ansonsten ja. ist das echt selten, ne? unter Wohlgemut, ja. Also es ist dann meistens tatsächlich, sind das Vereine, äh, die eine größere Medienpräsenz haben, wo dann irgendwer einem Journalisten was steckt und der dann, äh, ja. Also vom SCP aus, glaube ich, kommt da nichts. Ja. So. Basti, ich wollte dich nicht... Äh, ja,
0: also, alles, alles gut, alles gut. Ähm, nee, genau, bevor wir dann alle elf Spieler von uns genau unter die Lupe nehmen und die des Gegners, ähm, wie war denn für diejenigen, die im Stadion oder ums Stadion herum, also wie war für euch ähm, der Weg zum Stadion, die Anreise, das Erlebnis im Stadion? Es war ja etwas voller als sonst. Marco, ja. sag mal, wie hast du das, oder Andreas hat schon ja gesagt... Gerne, Andreas, dann du.
3: Nee, ich wollte da nicht reingrätschen. Dann war so ruhig die ganze Zeit. Dann,
0: Marco, dann Marco wie war denn? Bist du schnell an Getränke gekommen? Wie war so im Stadion?
2: Also, also, Hinfahrt war sehr relaxed, weil wir auch sehr früh schon da waren. Und ähm, ich fand, also es waren noch 11.200 oder so, waren noch im Stadion. Ich glaube, bei Hannover waren es 12.000 und ein paar so. zerquetschte. Also, ja. ich glaube, wir hatten schon mal mehr. Ähm, von daher, ähm, ne, ich fand das ganz kuschelig und wenn du ganz früh da warst, äh, war das auch gar kein Thema. Ich fand es sehr relaxed. Die Rückfahrt, vielleicht, ich weiß nicht, das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen, die war gar nicht relaxed. Da erzähle ich aber später. was.
0: Ja, okay, kommen wir später drauf. Andreas, wie war es wie bei dir?
3: Ähm, es war überraschend voll. Also wir waren eine Stunde
2: ich
0: bin
3: auch etwas. gekommen. Wir waren über eine Stunde vor Anpfiff da. Da bin ich gefahren, als du gekommen bist.
1: Nee, du, da habe ich, ich die Fanbox geschnitten, als du gekommen bist im Auto. Ich habe dich noch gesehen. Ja, ich dachte nur, ich habe dich nicht gesehen. Also wie früh hast du denn schon Feierabend gemacht? Furchtbar. Nee, das war <lacht> super. Also die, Nee, das war ja nicht Feierabend, ich habe es ja geschnitten. Aber es war super. Äh, äh, um, kann ich Basti's frage beantworten. Es war viel los. Die Leute waren sehr gut drauf, gut gelaunt, hatten viel Spaß und dementsprechend war die Fanbox äh, schnell... Äh, gegessen, weil du ja in der Halbzeit nur ein bestimmtes Zeitkontingent hast, was gesendet werden kann. Also sprich, wenn wir das voll haben, dann machen wir halt Feierabend mit dem Ding und schneiden. Also wenn ihr in die also Fanbox wollt, kommt früh genug? Ja, wir machen immer äh, anderthalb Stunden vor, also direkt zur Öffnung machen wir, machen wir das Ding auf. Also ich hatte auch richtig Bock, muss ich sagen, aufs Stadion. Also ich...
2: Ähm also, ich habe mich echt gefreut, dass, dass wir spielen, dass wir zu Hause spielen. Das Wetter war cool und ich war auch echt motiviert, auf frühen Stadion zu gehen und äh, habe mich sehr aufs Spiel gefreut. Ich hatte das Gefühl, das war bei vielen so.
1: Ja, ich aber hab, das sieht man auch in den Zuschauerzahlen, ne? Also, das ist ja? jetzt konstant hoch. Also,
3: ja,
4: ich ist meine. Das Verhältnis
1: ey, hoch.
3: Ja, das, das ist einfach so. Also, ähm, für das, was was wir jetzt gerade halt entwickeln und dass, dass die Leute jetzt auch vielleicht auch tatsächlich merken, dass einfach geiler Fußball bei uns im Stadion gespielt wird, in der Home Deluxe Arena. Letztes Mal hatte ich wo Bentler Arena gesagt. <lacht> ähm, das, das, das muss sich ja auch so langsam mal bei den Leuten äh, zeigen. Und ich sage mal, wirklich den Fußball, den wir spielen und auch mit den Toren, die da fallen, also das kann ja auch wirklich ja kaum noch an irgendjemandem vorbeigehen. Ne? Also bei denen, was haben wir jetzt, 21, 22 Tore geschossen in sechs Spielen. Ähm, Ey, Alter, das ist, äh, wer da nicht kommt, der ist halt selber schuld. <lacht>
0: ja, auch, wenn, auch wenn man ja nie die Garantie geben kann, dass es in jedem Spiel so ausfällt, wie Lukas Kwasniok vor dem Spiel, glaube ich, auf der PK auch gesagt hat. Ähm, ich war tatsächlich erst eine Viertelstunde vor Anpfiff da, äh, aus persönlichen Gründen, weil ich erst so knapp kommen konnte. Und ähm, ja, die Bierbuden waren komplett, also Getränke war überhaupt nicht dran zu denken. Da ja, musste es, da muss es dann irgendwann in der ersten Hälfte gehen. Äh, aber wenn euch das nicht so aufgefallen ist, so eine kleine Viertelstunde vor, vor Anpfiff, ähm, ja, da äh, ist es auch normal, dass es da unter einer Bierbude so voll ist.
2: Kommen wir mal. Äh, äh, ich muss mich outen, ich glaube, ich habe gar keine Getränke geholt. Also gut, dann okay, also, <lacht> kannst du es nicht beurteilen,
3: meinst ah, du? Dann weiß ich ja, wer, wer dieses Wochenende <lacht> zweimal geht. <gibt. lacht>
2: naja, ich war ja auch mit dem Auto da, also ich habe auch nicht so viel getrunken. ich gar nichts.
0: Okay, ja gut, ich habe tatsächlich auch keine alkoholischen Getränke für mich geholt, aber für mehrere andere Leute, die schon oben standen, dementsprechend, ähm, ja. War, Obwohl, war ich das da, Schnaps
3: war, war, und Bier, Schnaps und Bier. War das dann okay? Bier.
0: Und bei uns gibt es ja auch kein Whisky-Cola im Stadion, deswegen. Ja, furchtbar, <lacht> oder ganz furchtbar, nicht ganz so furchtbar. Nein, alles gut. Kommen wir mal auf das Sportliche, wenn wir sonst nichts ja. mehr haben. Aber, beziehungsweise ich habe ein kurzes Thema, aber das können wir eigentlich auch abhandeln ähm, zum Thema Atmosphäre und Fans. Ich glaube, die ein paar Magdeburger hatten zwischenzeitlich Lust, äh, in den Familienblock rüber zu springen auf der Nordtribüne und standen ja dann äh, irgendwann mit 20, 30 Leuten auf den Zäunen zum Familienblock drüber. Äh, kann okay. ich nur sagen, also wenn man sich mit jemandem anlegen möchte, ist der Familienblock, äh, also generell jeder andere Block im Stadion eine schlechte Option bei uns. Das ist nicht so wie in Rostock oder so, wo hier die, direkt die Szene nebendran steht oder so. <lacht> ja. Wenn man, also ja, Völliger Schwachsinn fand ich ein bisschen überflüssig, aber es ist keiner rübergegangen. Ich glaube, es war sogar Polizei kurz im Block, im, im Familienblock. Äh, kann aber sein, dass ich das auch übersehen habe äh, oder nur die ja, Leute ist so ja grün aussahen.
2: Familienblock, wenn ich mal. Familienblock? Naja, sag,
0: ne? D, D1, ne? Die das also, ist
2: ein Familienblock,
0: nein. Ist das nicht? Da es doch, doch diese Kinderstufen, der Kids Club ist daneben. Ich habe das immer so als Familienblock ja, bezeichnet. Der Kids Club ist, ist in der
2: in Ecke, Probe.
3: genau. Ja. Also ja. kommt ihr erstmal hier, ah, keine dann Ahnung, kommt das die Nord. C, C D, genau. glaube ich. Der Kids Club
4: ist in der Fans Ecke von der Nord.
3: Ja.
2: Also ja.
0: ich habe die D, D 1 ist auf jeden Fall kein Bereich, wo irgendwelche Leute stehen, naja, mit ja, denen man sich anlegen sollte. Auf jeden
1: Fall sollte. gab's eine Corio,
0: ne? Hab ich Stimmt. Die gab es auch noch bei den Gästen. Oreo.
1: Oh,
2: es gab es eine Gedenkminute. Die gab es auch, auch. das? Noch. Mein Gott, was, was war den denn da den los? Für die Olympischen Spiele. Für wen Spiele war denn berlin, die Gedenkminute? Äh, Wer weiß es denn noch?
3: Äh, ihr Anschlag, Olympische Spiele, Berlin. Sehr gut. Sehr gut. berlin ja. vor
1: allem, München. Nee, aber München. Berlin, ja. Berlin. ja,
3: München. Ja, stimmt. Ja. Ja. Entschuldigung. München. Was, war, was für ein Jahr war das? Ich habe es vergessen. 72. Ja. ja.
1: 50 Jahre. Gibt es jetzt auch eine Serie zu auf Sky? Vielleicht, wollten sie, vielleicht wollen aber die, die auch den nur den promoten. <lacht> ne, ich mache das jetzt ja. wie die Kommentatoren bei Sky.
0: Genau. Hat der Dann das bei der Gedenkminute auch, gemacht?
3: Apropos der, Gedenkminute,
1: ja, genau. jetzt Nein, hat Fugler, er nicht. Aber später aber später alle, hat ihn, <lacht> er hat es nicht bei der Gedenkminute, aber später hat er die Serie, musste er so einmal an Teasern. <lacht> ah,
0: ja, okay, okay aber schön. da haben wir. Kinder, alles wir abgehen. haben keine Zeit. Genau. Zum Punkt. Tatsächlich, und ich würde ganz gerne äh, die erste Hälfte ähm, mit einem Einspieler beginnen, äh, apropos Einspieler, ganz kurz noch vorneweg, zwischen der, dem Teil, wo gleich der Gast äh, kommt für den Part mit Jan Regensburg und dem Part, den wir jetzt haben, kommt dann noch ein Einspieler von Thomas, glaube ich, ne, äh, Marco, den wir noch einblenden. Ähm,
1: von, unserem von unserem letztwöchigen Gast. Genau, von,
0: genau, vom nur der FCM-Podcast, die dann äh, ja, noch einen fünfminütigen Einspieler über ihre Sicht der Dinge haben, den wir hier platzieren können, der sich ganz gut anhören lässt. Also wieder pickepacke voll die Sendung, wie Anzeigler sagen würde. Und jetzt kommt dann äh, der Einspieler äh, vom Magdeburger Trainer nach dem Spiel auf der PK, der sich auf die erste Hälfte bezieht. Und deswegen würde ich den ganz gerne jetzt einmal hier platzieren.
5: Wir haben die erste Aktion mit Luca Schuler an, an Hoffmeier. Brauchen wir gar nicht diskutieren, Foul, gelb, Elfmeter. Dann kriegt Jamie Lawrence die gelbe Karte, über die will ich gar nicht diskutieren, die gibt es aber nicht. Weil der Torhüter Hut den Ball nimmt, in die Hand nimmt, legt ihn hin, spielt den Ball rüber zu dem Spieler Hoffmeier, der hat dann den Ball in die Hand genommen, legt ihn wieder hin und spielt ihn wieder zurück. Hier gibt es keine Diskussion. Das kann mir keiner erklären, dass da mir eine Aussage gibt, dass sowas passiert tausendmal, das ist Handspiel, das ist rot und ist elf Meter. Und aus der Aktion, ich weiß auch gar nicht, warum es keiner gesehen hat anscheinend, weil wieder zwei, also es war so eindeutig, ja, und wir sind hin und haben gebeten, dass der VR das überprüft. Und aus der Aktion bekommt übrigens Jamie Lawrence dann genau mit diesem Abschluss die gelbe Karte. Und dann gibt es die dritte Aktion, über die können wir diskutieren und ich gebe immer die Dinge offen zu. Ich habe hab kein Bild gesehen zur Abseits-Einstellung. Elf Meter war es, wenn es kein Abseits war an Luca Schuler. Also das dritte Mal. Und dann ist das hier ein anderes Spiel. Dann sind wir die Mannschaft, die, wenn wir eine der Möglichkeiten nutzen, in Führung gehen, dann sind wir die Mannschaft, die hier in Überzahl spielt. Und die zweite Halbzeit kommen wir dann hier raus und dann brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Dann mal wir bessern. besser, dann hatten sie auch mehrere Einschussmöglichkeiten. Ja gut, dann redet er noch so ein bisschen darüber, okay, über die zweite Hälfte. Okay,
0: okay. Also,
3: also auf einer Skala von 1 bis 10, wie verbittert kannst du sein, hat er mit Ja geantwortet.
0: <lacht> ja, lass uns die Sachen mal, wie gesagt, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit auf unseren Gast achten, aber deswegen würde ich gerne anhand dieses Schnipsels mal die, die Szenen Schritt für Schritt durchgehen aus der ersten Hälfte. Wir können dann ja dann zum Ende, die erste Hälfte endet ja vor allem mit der gelb-roten Karte, können wir dann noch die spielerische Einschätzung du musst, geben.
1: Ja. Du muss dann aber auch immer die richtigen Namen einsetzen für ihn, weil er hat die oft vertauscht, die Spieler von uns. Also. Ja, sagt, also, der, der Torwart nimmt ihn in die Hand und sagt aber, dass das der Hoffmeier ist und so weiter. Egal.
0: Also man mach kann mach. sich äh, für diejenigen, die da ganz gerne ähm, wissen möchten äh, oder sich das nochmal angucken möchten, da gibt es von äh, Sport im Osten ein Format, das heißt irgendwie Spio oder sowas. Äh,
2: da wurde kein... ich gewarnt, das zu nennen, weil das äh, oh. kein, kein, gutes, kein gutes Bild auf den FCM ab, abgibt. Ja, also gut, das Verschwörungstheorien äh, und so weiter und so fort.
0: Okay, also ich zu, die, okay. zu den zu die Herren oder zu den Herren möchte ich mich da jetzt nicht äußern. Ich habe das jetzt nicht gewusst, Marco, dass es da offizielle Warnungen gibt. Aber auf jeden Fall sieht man bei diesem Video von Sport im Osten äh, ganz gut äh, diese Szenen. Also äh, sprich dieses auch äh, dieses Rückspiel äh, zu zu Hut beziehungsweise von Hut. Ja, jetzt müssen wir es einmal auflösen, ich weiß gar nicht, wer es war. Also Hut spielt Hofmeier den Ball. war es, das Erste war, war Hofmeier,
2: Hofmeier Schuler, so. leichte Berührung, kann man pfeifen, muss man aber nicht, war kein Elfmeter, Punkt.
0: Ja, ja, genau, kann man pfeifen, ich würde sagen, wir haben Glück gehabt, dass es keinen Elfmeter gab, weil wenn er gepfiffen hätte, wäre er sicherlich nicht zurückgenommen worden vom VAR. Und auf der Südtribüne sah es für mich vollkommen so aus, als wenn es ein als wenn es hundertprozentig Elfmeter geben nein, würde. Das nein, kannst du auch nicht nein, sehen.
2: Das siehst nein. du doch gar nicht in der Geschwindigkeit.
0: Natürlich habe ich das nicht so nein. gut gesehen, aber meine Wahrnehmung war so, ey, der, und, und auch wenn du dir die Wiederholung anguckst, ja, wenn der da, also. Ey,
4: ich oh, finde diese Diskussion, ich find
0: diese
2: Diskussion im Rahmen eines VARs echt scheiße, weil ja. ich meine. Ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass der VAR groß Scheiße macht. Also gerade beim Thema Elfmeter ist das, finde ich, immer sehr aufklärend. Wenn du gegen Dortmund im DFB-Pokal spielst und Töne von Emre Can gehört werden, ist das vielleicht was anderes. Aber ähm, ich finde also find diese Diskussion total lächerlich. Ja, ich mein, dann das halten das wir das den war,
0: ersten so ab, ist für mich aber, vollkommen okay, aber ähm, ja, ich, ich hätte mich da nicht gewundert, wenn es da Elfmeter gegeben hätte. Nee, so, hat halt nicht.
1: Ich habe das nee, überhaupt aber, gar nicht wahrgenommen, mal jetzt so aus der Fernsehsicht. Ja. Also, also
3: ich habe es wahrgenommen, ich habe es gesehen und habe mich gefragt, warum der nicht gelb für Schwalbe gekriegt hat. Ja, also tatsächlich,
2: der hat nee. ihn schon berührt, ne? Also, ja.
0: Ja, aber ey, nee. Keine Ahnung, ich habe schon haufenweise Elfmeter gesehen, die für weniger gegeben worden sind. Ne? Also wie gesagt, Ja gut, wenn
3: das, das ist richtig. Es gab, für, es gab für andere Dinge halt schon Elfmeter. Ich, seh, ich erinnere nur zum Beispiel hier an Schonlau, ähm, wo er damals halt quasi im Liegen halt den Ball an den Arm gekriegt hat. Dafür gab es Elfmeter oder sowas. Ähm, es gibt seltsame Entscheidung da. Das, also da bin ich halt bei dir. Ja, es gibt mit Sicherheit Schiris, die das irgendwie geben können, aber mindest, dann hätte mindestens wahrscheinlich der VHR eingegriffen und gesagt, hey, guck dir das auf dem Bildschirm nochmal an. Ob er es dann zurückgenommen hm, weiß hätte, ich nicht. Weiß, weiß ich nicht.
0: nicht. Hätte, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, es wäre einfach so gelaufen, wenn er gepfiffen hätte, wäre es Meter. wenn nicht, dann nicht. So war es dann halt in der Szene. Und dann, äh, ja. dann gab es die, diese Rückpassszene. Äh, wo, wo Hut den Ball äh, ja, schon sich hingelegt hat und dann spielt er ihn, ich glaube,
2: zu äh,
0: vielleicht, vielleicht kam da von rechts? War das sogar Rohr? Ich weiß es nicht.
2: Auf Nein, jeden Fall hat links gespielt, Puh, Hoffmeier wieder. Das war Aber schon richtig von Christian Thiest.
0: War, dann Hoffmeier. Okay, so. Und der äh, stoppt den Ball dann nochmal mit der Hand an, äh, am Strafraumeck. Oder äh, Quatsch, ja genau, am 5-Meter-Raum und äh, spielt dann erneut auf Hut wieder zurück. Und ähm, da ja, muss ich sagen, Er macht sozusagen
3: sagen, den
2: Abstoß. Genau. Ja,
3: genau. Also da auch da, also tatsächlich da ein Fass von aufzumachen, wow, ähm, muss man auch wirklich wollen. Also ich ja, verstehe. Ich verstehe, wie er da drauf kommt, aber das ist halt, ey, sorry, ey, so ein Scheiß brauchst du, den weiß ich nicht, auf was für einem Niveau ist das denn?
0: Ja, normalerweise wäre das auch, glaube ich, nicht Rot und Elfmeter <lacht> gewesen, sondern indirekter Freistoß. Ja, ja. Ich.
3: Und gelb, oder? Und, genau, das ist definitiv kein Rot. Und definitiv ja. auch keine Elfmeter, vollkommen richtig.
0: Ja, und äh, Colinas Er hat das ganz gut beschrieben, da bin ich, gehe ich auch vollkommen mit d'accord. Es ist kein Spieler oder sonst irgendjemand auf dem Feld davon irritiert gewesen oder sollte getäuscht ja. werden, ja, genau. sondern es war einfach eine Variante, wie man Abschluss ausführt und fertig. Ja. Und ähm, ja, wenn wir sowas pfeifen, da bin ich dann auch dabei. Ähm, bei der letzten strittigen Szene, wo Heuer dann den äh, dem der 26 von äh, Magdeburg Schule in der Schule auch wieder in den Rücken fällt, da bin ich mir zu 100 sicher, das war definitiv ein Foul. Das war aber außerhalb des Strafraums und abseits oder nicht wurde gar nicht betrachtet. Ähm, ja, hätten sie halt einen Freistoß kriegen müssen.
2: Oder wie ja. abseits.
0: Oder abseits, je nachdem, ja. wie es halt richtig gewesen wäre.
2: Ne? Aber oh. es war außerhalb des Strafraums. Ja, definitiv, so. das ist ganz ja. klar.
3: Ja. Also das auch da halt ähm, de auch definitiv kein komisches Rot, was er da auch schon wieder gefordert hat. Ähm,
0: schon ein guter Freistoß wäre es schon gewesen.
3: Ja, klar, aber das hat ja das hat ja nichts ja. damit zu tun mit Rot und Elfmeter und was er sich daher gekriegt hat. Also also vielleicht, nicht, sollte man, gesehen hat. also,
2: vielleicht sollte man das mal ein bisschen in den Gesamtkontext rücken, ne? Weil ähm, der FCM hat ja gerade arge Probleme und ich verfolge den ja so ein bisschen intensiver. Also, ähm, ich meine, also vielleicht zu dem Spiel mal. Ähm, die haben uns ja gut zugestellt. Das, das, also, das Anlaufen aus dem Halbfeld, nicht zu hoch, ähm, war neuerdings ja. das erste Mal, dass die nicht zu hoch angelaufen sind. Ansonsten sind die immer wieder in im Konter reingelaufen in den letzten Spielen. Das war eine Vollkatastrophe. Das haben sie jetzt mal umgestellt und das funktionierte. Es war schön. Ähm, nach vorne haben die überhaupt nichts auf den Hacken gekriegt. Der Schuler ist meiner Meinung nach auch kein Zweitligastürmer. Das habe ich heute auch mit dem Thomas gesagt. Der ist, der ist viel zu langsam. Ähm, die sind, haben vorne nach vorne total unsauber gespielt, fand ich. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die ja so ein paar Konterchancen. Diese einfach äh, wirklich, also die haben sie ja ausgeschlagen teilweise. Das war schwierig. Und man muss dazu verstehen, also der Tietz ist tierisch unter Druck. Das ist ja wohl nicht das erste Mal, dass der sowas aufmacht. Dann gab es ein ähm, Interview vom Obmar Schork, das ist der Sportdirektor vom FCM. Das war in der Woche vor dem Spiel, der dann gesagt hat, ähm, weil es gibt viel Kritik an den Kader. Wir haben ja irgendwie auch acht Innenverteidiger, äh, haben für Leute Abslösesumme bezahlt, äh, die jetzt in der Verbandsliga in der zweiten Mannschaft kicken vom FCM. Ähm, und der hat gesagt, ja, wir kriegen keine Spieler nach, nach Magdeburg. Also neben den finanziellen Restriktionen, die wir haben, will auch keiner nach Magdeburg kommen. Also das ist so eine, so eine bisschen Ausrede-Mentalität, die da gerade herrscht, weil man halt überhaupt nicht in die Saison richtig reinkommt. Ne? Also da muss man ich ganz muss, vorsichtig mit sein.
0: Du musst tatsächlich sagen, ich hatte ja nur die Stadionsicht, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich hatte einen Tweet abgesetzt, wo ich gesagt habe, ich habe zwei Elfmeter für Magdeburg gesehen und wenn das stimmt mit dem Rückpass, dann würde ich mich auch angepisst fühlen. Jetzt muss man sagen, das mit dem Rückpass hatte ich jetzt nur heute erst gesehen, ja, und auch das, was Colinas Erben schreibt, kann ich unterstreichen das fällt schon mal weg. Also da habe ich habe ich auch, das komisch, ne, dass man das auf einer PK anspricht. ne. Ich bin davon ausgegangen, wenn er das anspricht, auf der PK nach dem Spiel, da muss das ja wirklich hundertprozentig glasklar gewesen sein, aber war ja eher so eine Nebelkerze, ne?
1: Dass der ja, Schuler ja. elf Meter würdig gefault wird von Hoffmeier. Ja. Ähm, da ich sagt ja der Kicker äh, war so, und die geben dem Schiedsrichter auch eine Fünf. Genau. Ja, also, die scheinen ja der Meinung von Tietz zu sein. Also, ja. jetzt nicht in allen Punkten, aber. Ja. Vom Grundtenor her. Nur her ne? Also ich bin auch der Meinung,
0: haben wir eben schon besprochen, dass wir uns da nicht beschweren hätten können, wenn wir da einen Elfmeter von bekommen hätten und dann wäre es natürlich ein völlig anderes Spiel gewesen. Also insofern hat er da schon teilweise recht. Diese Nebelkerze mit diesem Abstoß da, die geht voll in das, was Marco, was du sagst, mit rein. Und ja, und das andere war halt kein Elfmeter. Also insofern äh, hat ja. sich das dann etwas revidiert. Natürlich, glaube ich, hat jeder Verein schon mal einen Elfmeter nicht ausgesprochen bekommen für sich oder irgendwelche Abseitsstellungen, ja, die zu kurios... Das ja, wirkt halt wenig professionell, wenn, wenn, wenn man immer solche Ausreden sucht. Das wusste ich jetzt tatsächlich gar nicht. Aber gut. Wir kennen
1: doch die Situation alle. Man ist unter ja. Druck, man steht unten in der Tabelle, wir hat diese... Spirenzchen auch. Wir haben dann nie Elfmeter bekommen. Ja, haben auch immer gesagt, da war klare Elfmeter. Haben dann gesagt, wenn der Tabellenführer da gefault worden wäre, hätte es einen Elfer gegeben. Und jetzt ja. sind wir halt in einer anderen Situation und die sind in unserer damaligen Lage. Das gehört auch ein bisschen dazu. Er hat natürlich, du hast ja auch gemerkt, wie die Art und Weise, wie er spricht, ja, ziemlich zittrig auch gesprochen. Der war einfach auch auf 100 Millionen wollt gefühlt und was Marco sagt, der ist halt auch angezählt. Also wenn du jetzt einfach, egal ob der mit denen aufgestiegen ist, ne, phänomenal toller Aufstiegssaison gespielt hat, wenn du in Magdeburg die ersten sechs Spiele oder dann wer weiß, wie lange das noch geht, keine Punkte oder kaum Punkte nur holst, dann bist du halt raus, ne?
0: Gut, haken wir Magdeburg ab, also deren Sicht, beziehungsweise wir hören ja noch die Sicht von Thomas dazu. Ähm, kommen wir mal mehr zu, zu den Sachen, die für uns dann gelaufen sind. Ja so, äh gut, einen Punkt müssen wir noch erwähnen. Lawrence, die gelb-rote Karte. Ich glaube, da gibt es gar keine Diskussion. Das waren zwei gelbwürdige Fouls und dann war er halt weg. Auch Was klar, ich, wie das ja?
1: durchgedreht ist, ne? Das? Habt ihr das mitbekommen im Stadion?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Ist völlig nee.
1: ausgerastet, weil Lawrence ja schon einmal vom Platz geflogen ist und eigentlich raus war aus dem Kader irgendwie auch ein bisschen so. Jetzt hat er okay. ihm nochmal wieder eine Chance gegeben und dann hat er ja Gelbrot bekommen. Also, ob es jetzt 100% so war, die Story, aber der ist völlig ausgerastet am, am Rand, als der, und ich glaube nicht in dem Moment, dass er so war, weil er sagte, das war keine Gelbrote.
0: Ja, vielleicht mit diesem Abstoß da, das war ja unmittelbar nee, ja bei der anderen.
1: hat ja dann auch sein Trikot im Kabinengang äh, Gang an die Wand geworfen und alles, also äh, war schon Piss. Dabei und sind so viele
2: Trikotbettler da auf der Bühne. natürlich das mal auf die Bühne geworfen. War
1: natürlich auch ein richtiger Bärendienst, ne? Also, ja.
0: Ja, wie habt ihr denn, da spreche ich jetzt mal Andreas an, die erste, also wir sind ja jetzt quasi schon in der 40. Minute mit der gelb-roten, aber wie hast, du denn, <lacht> wie hast du dich in der Halbzeit gefühlt und wie hast du die erste Hälfte so spielerisch jetzt mal von uns wahrgenommen bis dahin?
3: Spielerisch muss ich schon sagen, dass ich überrascht war von Magdeburg. Also wie gesagt, Kwasnjöck hat das ja angekündigt, aber ist ja mal, wie man das halt so kennt, ne, der, der Trainer redet natürlich, wenn man ähm, jetzt Tabellenführer ist, redet der natürlich alle anderen Gegner halt auch stark und sowas, also habe ich mir auch dabei gedacht. Ähm, ich fand, Magdeburg hat das spielerisch aber wirklich gut gemacht, also die haben... Ähm, wirklich ein gutes Mittel gegen uns gefunden, uns nicht ins Spiel kommen zu lassen. Ähm, ihr habt es ja vorher schon so ein bisschen analysiert hier, dass unsere Aufstellung auch relativ statisch dann da war. Ähm, wir sind nach vorne, fand ich wirklich, in den ersten 40 Minuten vor der gelb-roten Karte ähm, ist einfach halt gar nichts passiert. Da war halt wirklich kaum irgendwas. Äh, Magdeburg, hatte, ich weiß nicht, hätte Möglichkeiten gehabt, äh, offensiver noch ein bisschen mehr durchzuspielen. Aber ich glaube, da merkt man dann einfach, dass es aktuell da noch ein bisschen an, an ähm, individueller Qualität fehlt. Ähm, das wäre zum Beispiel wahrscheinlich noch ein bisschen anders gewesen, wenn der Artic fit gewesen wäre. Ähm, aber ansonsten, es war doch ein echt unfassbares Kampfspiel. Also beide wollten wirklich den Ball, beide haben, haben wirklich drum gekämpft. Ähm, aber Magdeburg hat uns nicht zum Zug kommen lassen und grundsätzlich ähm, vertraue ich mittlerweile unserem Trainer echt massiv, dass egal wie die erste Hälfte verläuft, dass wir für die zweite Hälfte noch eine ganze Ecke immer noch mal besser werden. Also das ist so ein Ding, das hat sich bei mir jetzt mittlerweile halt echt eingeprägt, so hey, erste, erste Halbzeit oder sowas, wir liegen 1-0 hinten, ähm, scheißegal. In der Halbzeit wird Quasniok der Teil schon richten, der nordet die halt ein für die zweite Hälfte und dann reißen wir das Ding halt nochmal.
0: Hattest du auch das Gefühl, Kevin? Also
1: ich finde, ja, das habe ich sowieso äh, seit auch einigen Spielen, ähm, aber ich finde auch nicht, dass wir also Magdeburg hat es gut verteidigt, ja. Ähm, besonders Obermeier, Hoffmeier waren viel weiter hinten gebunden, dieses Spiel. Also es ist, ja. Die hat man ganz selten vorne gesehen, Hoffmeier eigentlich so gut wie gar nicht. Sonst ja typisch, dass er über den Flügel bis nach ganz vorne durchrennt. Obermeier war auch sehr unauffällig offensiv. Und auf der anderen Seite war es das gleiche Spiel. Trotzdem, du hast gesehen, Muslia, Justwan haben so einiges probiert. Muslia hatte auch eine ganz gute Doppelchance dann, ne? Mitte der ersten Halbzeit. Also wir haben ja schon was gemacht. Du hast gesehen, Platte war gut rausgenommen, weil der einfach diese dieses, genau dieses Spiel halt nicht aufziehen konnten, was, was ihn begünstigt, ähm, hat dann aber unfassbar sich einen Arsch abgearbeitet, also hast ja. den trotzdem die ganze Zeit präsent gesehen, auch wenn er neben den Ball, über den Ball getreten hat, bei diesem einen Ball, wo er so ganz unvor auf ihn durchkommt, das wäre auch eine dicke Chance gewesen, also, ähm, da hat der Kommentator auch gesagt, ja, den macht er normalerweise momentan blind, mit verbundenen Augen, hm. Ne, kann halt auch nicht immer klappen. Also, der Kommentator hat Teilweise ganz gut gegen drei Leute, ne? Mm, was ja. Ich durchgesetzt, ja, ja. ja. Der Kommentator hat es ganz gut zusammengefasst gehabt. Wir hatten so immer so ein paar kleine Chancen und äh, Gelegenheiten. Und er hat dann gesagt, ja, ähm, das, was die ersten Spiele so fast eine 100% Ausbeute war beim SCP, klappt halt in dem Spiel bisher nicht. Ne? Aber mhm. das ist, wie gesagt, das hat der FCM gut verteidigt. Das Marco ja vorhin auch gesagt. Also defensiv und äh, auch im zentralen Mittelfeld haben die das gut gemacht. Nur die konnten das halt, die konnten, was mich überrascht hat, wo ich ja vorher immer gehört habe, dass sie so gerne offensiv spielen, also das haben die echt gar nicht auf die Kette gekriegt. Ich fand die fast null gefährlich, ist jetzt überspitzt formuliert, also sie waren ja schon zwischendurch gefährlich, aber habe da nicht das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel verlieren würden. Aber zumindest nicht aus dem Spiel heraus. Marco, Und dann mit hast. der gelb-roten Karte sowieso, Und also ja. dann war für mich der Drops gelutscht. Ja, also
2: schließe ich mich an, was Andreas und Kevin gesagt haben. Also genau, für mich war auch, also die Schlüsselszene war dann die gelb-rote Karte. Danach habe ich mir gedacht, es ist nur eine Frage der Zeit. So, dass es dann noch so lange gedauert hat, habe ich nicht vermutet in dem Moment. Aber ähm, ich war mir eigentlich sehr sicher, dass mit dem Potenzial, was auch noch von der Bank hat eingewechselt, äh, hätte eingewechselt werden können direkt, äh, dass das irgendwann klappt.
4: Ja, ja eben. Äh, dann, ne? Ja, da brutal. kam dann
0: in der, in der 65. Srebeni für Schuster und dann gleich Piringer für Conte und danach dann noch Leipatz, Tachi und gut, dann schließlich noch Marcel Medem, als wir schon geführt haben. Also ich Ist meine, ein Wahnsinn, in, in, in dem Moment, wo Tachi äh, reinkam und Rohr rausging tatsächlich. Also, wenn du, wenn du Tachi, Leipertz Piringer und Srepeni bringst und dafür ja mit Schuster, <lacht> mit Schuster und äh, Rohr def, eher, eher defensive äh, Experten rausnimmst, da ist dann die Marschrichtung schon ganz klar. Aber das musst du natürlich auch machen, wenn du in Überzahl spielst. Ne? Und vor allem, wenn ja. Magdeburg wirklich in der zweiten Hälfte ja offensiv überhaupt nicht mehr stattgefunden hat.
2: Das war ja ein ja, Kreislaufen, ne? also, um, ja. Ja. Also, also schade für die Magdeburger Fans, weil die waren am weitesten weg im Stadion vom Geschehen, also schön für die Süd, weil wir hatten irgendwie gefühlt äh, 45 Minuten äh, auf 10 Meter Entfernung das Spiel, fand ich, also das ja, schon, aber schon krass, was für
1: eine Qualität wir da einwechseln können, ne? das mhm. ist unglaublich. Ey. Das ist total irre, also die, ja, haben so. Sommer, die haben diesen Sommer so viel richtig gemacht, vor allem ja echt ein Händchen bewiesen und beziehungsweise die Spieler passen offenbar mental und äh, von der Spielanlage perfekt in, die, in den Rest der Truppe rein. Äh, wirklich viele, vor allem die Offensiv-Neuzugänge, viele eingeschlagen, dass du da wirklich, also das ist Wahnsinn, vor allem so ein, so ein Touchy, der ja eigentlich bisher noch fast gar keine Rolle spielt, ne? Ja. Der ist ja auch noch jung und so weiter, aber der trotzdem reinkommt und auch sofort immer so Brandgefähr, also der hat immer so ein, zwei Dinger, so eine Flanke oder dann schlägt er so Haken, also der den hat man ja so gar nicht auf dem Schirm. Da haben ja mal alle nur Platte, Piringer und Co. und äh, Conte und so weiter, ne? Aber da haben ja noch mehr. Ja. Bringt der da vier Offensivspieler, wie du gerade richtig beschrieben hast. Also vier solche Offensivspieler rein. Da wirst du als gegnerischer Trainer, glaube ich, wird dir auch ganz anders. Also.
3: Der ist deprimierend, oder? Also, das, also, wenn du als äh, gegnerischer Trainer, der, der denkt, ist auch so, ja, Fuck, ja, was soll ich denn jetzt noch machen, ey? Hör doch auf jetzt. Ne? Ja, gut, ich meine, es hat sich ja ein
0: bisschen gezogen bis zur 79. Minute. Also ich, Ja, das. Ja, Vergeben, Platte auch die eine oder andere vergeben. Da also waren schon Sachen dabei, die sonst das, immer drin waren.
1: Das, das, das ja, so gut, so. das meinte ich ja gerade, ne? Aber äh, auch da, wir haben es jetzt, ich habe es jetzt, glaube ich, in den letzten beiden Folgen gesagt, dieses Geduldspiel, ne? Hat auch ja. der Kommentator ja. gesagt ja. nachher und auch die, der Trainer auf der PK, glaube ich. Ähm, unfassbar, wie geduldig abgezockt diese Mannschaft ist. Ne? Also klar, die, du merkst schon, die wollen das Ding erzwingen, aber die gehen halt nicht volles Risiko, was so letzte Saison und auch unter Steffen Baumgart dann oft so der Punkt war, wo man so ein Spiel dann auf einmal noch in der 89.01 verloren hat oder sich in den Elfmeter gefangen hat oder so. Das, die Gefahr laufen die gar nicht. Ne? Also selten. Äh, klar, in Hamburg ja. beim FC St. Pauli haben wir zwei Gefangene. Ja, aber äh, trotzdem auch da äh, lange Zeit geduldig gespielt letzte Woche geduldig gespielt jetzt geduldig ähm, äh, in Kaiserslautern und belohnt worden du ziehst diese in Anführungsstrichen Arbeitssiege jetzt halt auch ne ja es ist geil wir haben wir immer nur die ja. Hurra-Siege eingefahren sage ich mal ist, ja. also ist ja auch geil
2: gemacht das Tor ne der Schippball ja. von Ron Schallenberg da auf Srebeni äh, ja der den dann in die Mitte legt. Ja, gut, ein bisschen Glück von Piringer, aber
1: ey, pff, schon, schon ordentlich. Also. Schallenberg überragend, äh, finde ja. ich. Der Spieler, äh, Srebeni muss ich auch mal sagen. Ähm, ja. äh, Hut ab, ey. was der Typ von der Bank bringt. Also der kommt ja. rein und ist inzwischen... So damit, also ich würde nicht sagen, er hat sich damit abgefunden, aber er hat sich damit angefreundet und will vers also du merkst halt, er will über diesen Weg wieder irgendwie versuchen, in die Stammformation zu kommen. Ob das unter noch gelingt, weiß ich nicht. Ist auch jetzt ein anderes Thema, aber er ist halt echt gefährlich, ne? Der spielt echt geile Pässe und, äh, Das ist so. Ist, das, diese ist, also von der Veranlagung her ist das der Srebeni, den wir damals aus der dritten Liga kennen, wo er halt auch viele Assists gegeben hat, ne? Ja, Neben
3: und dann überleg mal, der kommt von der Bank und, das, das, was du gerade gesagt hast, ne, der kommt von der Bank und es ist, es fühlt sich halt so an, als würde der jedes Spiel 90 Minuten durchspielen. Ja. So, so drin fühlt sich das an. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich will jetzt nicht auch schon wieder so exzessiv schwärmen über unseren Kader, aber ähm, von Effektivität müssen wir dieses Spiel mal ein bisschen kritteln noch, ne? Ähm, ja. So oft wie wir auf den Torwart geschossen haben, aber genau auf den Torwart, ne? Also Jungs, 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 das muss im Training aber noch ein bisschen ja, gut, besser. Der hat weg. auch die
0: beste Note bekommen, die 2,0 der Reimann. Also der hat der aber Spiels. bombig
3: gehalten. Ist
1: ja,
0: so wahrscheinlich.
1: Den haben wir war warm geschossen, ne? Ja.
3: Ey, eine Parade, die war auch echt Weltklasse dabei. Ich weiß nicht, mehr, wann das war. Aber das war Platte
2: zum Schluss, der Kopfball, wo, der, ja. wo er in der Mitte stand und Platte eigentlich in die Ecke geköpft hat und der noch irgendwie mit seinem Fuß da dran gekommen ist. Wie so ein, sah aus wie so ein Bodenturner, der irgendwie ja. durch die Gegend hampelt. Also da dachte Boah, ich auch so, Junge, Junge,
3: Junge. Das war auch wirklich krass. Also da muss ich auch wirklich sagen, alter Schwede, das war, das war richtig klasse. Die, die Torwartleistung von dem, das muss man einfach anerkennen. Das ich, war
0: ich, stark. Ich wollte als Anmerkung noch geben, wenn wir uns an die letzten zwei Saisons erinnern, war Rebeni auch immer der Spieler, der spätestens ab der Rückrunde irgendwie der, die, die einzige Offensivhoffnung war, die wir so hatten. Hm. Der ist immer gewartet, bis er zündet. Und danach sieht es im Moment, also den Druck hat er gar nicht. Ne? Ja, das vielleicht, stimmt, vielleicht
3: ja. Vielleicht auch positiv. Gut, ja, was war, das, was war das letztens, das erste Tor, was er geschossen hat, äh, wo ich gedacht habe, so hä, wie, der hat doch bestimmt schon drei geschossen diese Saison, ja. <lacht> aber nee, also, ja, aber gut. es fühlt sich wirklich so an, es, es fühlt sich nicht so an, also,
0: geil. Ja, Piringer und Platte haben zusammen schon zehn, ne, glaube ich, oder? F sechs und vier, stimmt das?
3: Ja, ja, das kann sein.
0: Ja, auch schon stabil. Aber du hast äh, trotzdem, braucht man keine Angst haben, dass dahinter äh, nicht auch noch andere kommen können. Ja, auch Pieringer.
1: Sorry, was die ja. willst weitermachen. Aber auch Pieringer. <lacht> Ey, was für ein geiler Spieler. Ohne Flachs. Auch scheißegal, ob der von Beginn an spielt oder ob der eingewechselt wird. Ja, der ist unfassbar, was der für eine Technik hat. Wie der Bälle verarbeiten kann und wie was für einen Wumms der hat, muss ich nochmal sagen. Also der ist echt, also der Typ... Wenn der zwei Jahre Zweitligapraxis hat, kann der, glaube ich, Bundesliga spielen. Also.
0: Ja, das ist ja, so. Vielleicht kann der auch nach einem Jahr Zweitligapraxis schon. Ja, nee.
1: <lacht>
2: der erste Schalke, Schalke
1: soll nicht auf böse Gedanken kommen.
0: War das nicht mit Kaufoption? Ach,
3: ja, stimmt, die steigen wieder nein. Oder, äh.
2: Keine Kaufoption, nein. Oh. Nicht so, offiziell dann. bestätigt worden.
3: Also ansonsten bei Rohr haben wir eine Kaufoption und warte mal, haben wir nicht noch irgendwen ausgeliehen?
0: Während du das nachguckst, kann Marco uns ja mal in der ja. Zwischenzeit erzählen, was denn auf dem Rückweg vom Spiel passiert ist. Äh, jetzt warten wir schon ganz gespannt, Marco, auf die Geschichte, die du eben angeteasert hast. Aufgeregt bevor wir da
2: hingehen, ähm, ähm, vielleicht es noch einen? einmal zum Schluss äh, nach Abpfiff. Ja. Ähm, da wollte ich noch mal was erzählen zu. Und zwar oh, ja. Ähm, ist ja dann abgepfiffen worden und ähm, dann ähm, ja, wie es obligatorisch ist. Ähm, Kam, ja, dann die Mannschaft, wurde die Mannschaft in die, in die Kurve gerufen und abgefeiert und, äh, im Anschluss wurde dann Lukas Quasniok auch gebeten, mal in die Kurve zu kommen. Das war jetzt das erste ja, das Mal. Ja, das erste Mal, seitdem das, ähm, äh, seitdem er ein Paderborn Trainer ist, dass er auch in die Kurve gerufen wurde, was, was ihn auch sichtlich erfreut hat, weil er da so ein bisschen rumgerannt ist oder rumgehüpft ist wie so ein HB-Männchen. Also, man könnte mal hat er noch nicht so oft gemacht. War ganz witzig. Aber, ähm, was ich noch, viel witziger war, ähm, der äh, Andreas wird sich an das Spiel davor erinnern, das letzte Heimspiel davor, ähm, wo ja auch schon der ein oder andere versucht hat, Lukas Kwasnyok in die äh, Kurve zu rufen, aber das halt nicht aufgenommen wurde von der Szene. Äh, diesmal hat derjenige, der sich das am meisten gewünscht hat, der jetzt auch den Padercast hört, also hallo, äh, schöne Grüße, ähm, hat das nochmal explizit nach Spiel <lacht> mit dem Kapo abgesprochen, das doch bitte der Lukas äh, rübergerufen wird, was dann auch aufgenommen wurde und bejaht wurde, finde ich ja ganz faszinierend, dass so durch das Engagement eines Einzelnen dann eine ganze Kurve Lukas Quastenjorg ruft ähm, und in die Kurve holt. Ähm, also, ich finde auch, er hat es verdient, ne? aber ja, finde ich ja. auch cool, dass äh, sich da jemand engagiert. Das ist übrigens der Kollege, der auch mal so lauthals äh, hinter uns gerne eigene Lieder anstimmt, die dann so auch ja, war aufgenommen das? werden. Ja, ja genau.
1: Rüdiger Hoffmann, also. Rüdiger Hoffmann. <lacht> Ja, also fand
2: ich, fand ich ganz interessant. Ja. Ähm, hat quasi auch äh, verdient. So und dann vielleicht nochmal die Anekdote zum Schluss. Also ich bin dann halt äh, zurück zum Auto und wir waren ja etwas länger im Stadion. Normalerweise leert sich das Stadion und dann äh, kommt man auch relativ gut von den Parkplätzen weg. Zumindest wenn man an dem Hornbach vorbei raus möchte. Ähm, das war diesmal nicht so. Also es hat sich zurückgestaut bis sonst wohin. Und ich habe mich erstmal ins Auto gesetzt und habe mir gedacht, ich gucke mal erst äh, Social Media an, bevor ich mich jetzt versuche, hier rückwärts irgendwo zwischenzudrängeln, was eh nur Unruhe erzeugt. Ähm, und ähm, da ähm, äh, ist Folgendes noch passiert, das fand ich auch ganz interessant. Da war der Glückspilz des, des Tages war da unterwegs. Da war nämlich ein Magdeburg-Fans ohne Schuhe mit Flipflops in der Hand, mit seinem Sohn, der ungefähr 14 war, lief immer äh, auf und ab, äh, habe ich gesehen, äh, immer links, rechts und hat äh, sichtlich auch Paderborn-Fans angepöbelt, weil es gab immer wieder Diskussionen und die sahen nicht so positiv aus. Also ich denke, der hatte ordentlich einen in der Krone oder war absolut größenwahnsinnig. Aber alle Fälle lief der irgendwie zwei-, dreimal da hin und her. Und irgendwann, dann war es halt schon wirklich schon 20 Minuten, saß ich schon im Auto und wollte dann auch langsam rückwärts mich irgendwo zwischendrängeln, kamen man so schwarz gekleidete Herren aus dem Stadion heraus, aus mhm. der Süd. Und ähm, auch er wieder äh, in die Richtung rumgepöbelt. Äh, die sind dann aber nicht weitergegangen, sondern sind stehen geblieben und äh dann habe ich auch gehört, dass was da gerufen wurde. Also da war es kurz davor, dass es Rennerei gab äh, zu ihm. Also waren auch etwas kräftiger gebaut, die Kollegen, die da aus dem Stadion kamen. Und dann hat dieser Herr das Glück gehabt, dass hinter ihm auf einmal ein Motorradpolizist stand. <lacht> und gesagt hat, er sollte doch jetzt vielleicht mal bitte Richtung äh, äh, Auswärtsfans gehen mit seinem Sohn und hier verschwinden. Sodass dann die Herren in schwarz auch weitergezogen sind und nichts gemacht haben. Der hat ja so einen auf die Fresse gekriegt. Der Typ war <lacht> so unglaublich.
3: Junge, Junge, Junge
2: Vor allem ja. weit und breit war keiner mehr. ne? Also es war hat irgendwo kam noch. auf einmal der Motorradpolizist hinhergefahren. Also.
0: Ja, nur nur noch Marco saß mit Twitter offen in seinem Auto auf dem verlassenen Parkplatz. <lacht> und da
2: <Der> <lacht> standen halt ganz viele Autos irgendwo, die hier ja. raus wollten. Ja. Und
0: ja, genau. Also ja, ja muss man nicht verstehen, auch mit der Aktion, dass sie da auf die Zäune in Richtung Nicht-Familienblock in Richtung D1 gestiegen sind, mehrere Leute.
3: Ja, ach, das ist... Äh ein bisschen
0: merkwürdig. Hat mich auch ja, gewundert, dass Magdeburg den Gästeblock, also den erweiterten Gästeblock nicht komplett voll gemacht hat, aber...
3: Das hat mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ja. Aber gut, ich, du, ich sag mal halt, vielleicht für, für Magdeburg sind wir halt auch vielleicht immer noch die, äh, wo man nicht äh, tot über den Zaun hängen möchte. Das ist okay. Ich bin damit zufrieden. Ich die fühle mich immer noch. Außer, außer der,
0: außer, außer der eine, der da bei Marco äh, rumgepöbelt hat. Die waren <lacht> <Aber> im
1: Trainingszentrum <lacht> und haben sich die Trainingsbedingungen angeguckt. Stimmt. Das, das kann ja? natürlich sein.
2: Ja, ich höre aus Magdeburg,
1: dass einfach auch
2: so die Saison, da sie nicht mehr so gut gestartet ist, ähm, nicht so gut gestartet ist, auch so ein bisschen die Anhängerschaft nachlässt. Das ist auch, auch eine gewisse Unzufriedenheit mit Schwenk. So was gibt's da?
1: Oh, ich, dachte, hey, ich, ja. ich dachte bei so also Traditionsvereinen kommen die Fans immer. <lacht>
3: Das ist so. Ich
0: dachte, das auch ist Event nur ein Phänomen.
1: Ja, ja. So wie bei uns im
0: schwierige Parallele im zweiten Bundesliga-Jahr, als auch nicht mehr jeder Auswärtsblock voll war. Ähm, ja,
3: ja, ja äh, ist so.
0: Traurig. Das Aber ich glaube nicht, dass Magdeburg ein Zulaufproblem hat. <lacht> ein <Spiel. lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, gut. Wollen wir ähm, noch einmal kurz rund um das Spiel blicken? Wir hatten ja eben schon den Neuzugang unter der Woche begrüßt, den Maximilian Rohr. Äh, Röhrig, also,
3: ist das der Sohn von
1: Röhrig? Ob Walter Röhrig? Wir haben keine Zeit für solche Witze. Entschuldigung, genau. ich wollte mal wir wissen, wir erklären, dass das ja. Werner ein bisschen ist Humor in Leute, Kassi, dann Bier Scheiße, Alter, du, ja, kennst, du kennst Werner Beinhardt, aber du kennst äh, äh, alte. Wie, wer war es nochmal, wenn er nicht kannte? Altgediente Fußballspieler. Ach so, ja, äh, Altgediente du mit mir? Fußball Ja, oh. Hier, äh, Werner Hansch, den kennt er nicht. Aber ja, er, er kennt, den kennt den. Werner Bein.
3: Die Stimme kannte ich. Die hat damals bei FIFA 11, wo ich angefangen habe mit Fußball gucken, ähm, hat der damals noch FIFA kommentiert. Also Kloppt die Kirsche ins Netz. Wahnsinn,
1: Schalke gewinnt die 1:0. Ah, geiler. Also
3: zwischen den beiden liegt ja auch nicht viel.
0: Zwischen Werner Hansch und äh, dem... Und Werner <lacht> Bein hat. Ja. So, wir wollen noch mal äh, auf, äh, wir wollen noch auf die DFB-Pokal-Auslosung blicken, die ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Also außer, als das Ergebnis dann feststand. Ich weiß auch nicht, wo die, wo die wahrscheinlich in der ARD irgendwann an, einfach keine Ahnung. Ja. Da war Fall... <lacht> äh, ich auf
3: Kreisschützen fest. Typisch. Super. Total disqualifiziert. und das ist geil. Hier. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du da rumläufst. Ey. Ich find, was denn das war und soll? Ich war sehr, ich war sehr äh, zurückhaltend. Weißt du ich war Quatsch. Nein, 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 du bist verrückt. Ich gut, äh, Basti, ein Reiter Trikot. Im Text. Ein Trikot. Bin, also. Wenn <lacht> ich, wenn nur wenn das ich Trikot.
0: richtig informiert bin gegen Werder Bremen zu Hause im DFB-Pokal. Werder Bremen. Was ein, äh, könnt ihr mal kurz dazu sagen, bevor unser Gast, der jeden Augenblick eintriffen könnte, eintrifft? Ähm, Gutes Los, oder?
3: Boah, finde ich gar nicht. Ich, Bremen ist gut drauf. Ich fand das Los direkt scheiße.
2: Echt? Ich fand es Ja.
3: Ich nee, finde ich total Flutlicht kacke. Flutlicht zu Hause unter der Woche einen ja, guten Gegner, ja, der schlagbar ist. Flutlicht und sowas alles, ja, aber ich Bremen finde ich jetzt halt kacke. Also, ja, er hätte auch leichteren
0: ich, Gegner bekommen können, das stimmt schon. Aber ich meine, so. Bayern, Dortmund oder sonstiger Scheiß wäre halt auch
3: Ja gut, Dortmund hätte also Dortmund wäre jetzt aber was gewesen, die hätten wir auch wegmachen können.
2: Herr Bremen steht auf dem achten Platz, hat fünf Spiele ja. und acht Punkte. Also.
3: Ja, was denn? Dortmund, also hat, Dortmund hat auch nur vier Punkte mehr, also ja. Bayern sogar nur ja, drei. Das also. das was gewesen. ja, es wäre schön, halt zweimal wegmachen, auch nett.
0: Die, die Chance, dass wir rausfliegen, ist schon hoch, aber.
2: Ähm,
3: Wann ist denn das überhaupt? Äh, weißt einer? 18. 19.
2: Oktober, glaube ich, irgendwie da um den Dreh. Ist noch nicht terminiert. Achso.
3: also dauert aber auch noch ein bisschen,
4: ne?
2: Ja, ja, Oktober halt, ne? können wir noch
3: quasi
4: äh,
2: vor der WM.
0: <lacht> Unmittelbar, ja. Ja, aber ich, ich merke, also Andreas ist nicht erfreut. Marco, nee. Kevin.
1: Ja, super, ich finde es gut. Ey, ich erinnere mich an ein Spiel gegen HSV im DFB-Pokal und so, Flutlicht äh, gegen Zweit- oder Erstligisten ist top. So ein, es wird auf jeden Fall Dort
0: voll werden, ne? Trotz, ja, der wie kann oder, von ja.
1: trotz wie Dortmund oder Bayern will ich hier gar nicht sehen. Und, äh, solche Spiele ja. sind cool. Das, da hast du auf jeden Fall eher eine Chance. Du kannst. In der Form, in der wir gerade sowieso sind, kannst du da was reißen. Und selbst wenn nicht, wird es ein geiles Spiel werden.
0: Geiler Herztest. Also, ja, das schwierigste Spiel der Saison wahrscheinlich sogar. Stell ja, dir ja, mal der vor, der Sport, Rohr
3: oder? trifft da gegen. Uh, das wäre natürlich stark. Also be bevor wir jetzt hier, äh, bevor wir das jetzt hier schließen, das ganze Thema, weil unser Gast müsste jetzt in den Startlöchern stehen, äh, will ich gerade noch einmal sagen, ich wurde gerade gefragt, ob ich ähm, beim nächsten Halbspiel nicht auch Fahne tragen möchte. Ähm, habe ich tatsächlich gesagt, ja, dann habe ich Finde auch das mit Ja, ich habe. Wer hat das denn jetzt gesagt? Ich, ich habe. <lacht> nee, irgendwie ich, eine Stimme aus dem Off. Das war der Gast. Das war eine Stimme aus dem Off, weil ich habe dann gerade. Tatsächlich danach direkt, also danach ganz schlau, wie ich bin, danach einmal Wettervorschau geguckt und es soll 17 Grad und Regen und Gewitter geben.
1: Oh, der Gast ist da. <lacht> ja, der
3: Gast ist da. G gute ähm,
2: letzte Worte, Andreas. Gute letzte Worte.
3: Ne, gute letzte Worte. Ich, ja, ich freue ich freu mich total drauf, aber es ist egal, auch wenn es regnet. Ähm, also ich
0: Andreas, wir können dich auf dem Platz äh, bewundern. Genau. Beim das ist der gegen Regensburg. Ja, der, der kleinste, sein, der die Fahne
3: trägt, der kleinste. Ja, dem so wahrscheinlich zweimal so Hand fällt. Das möchte ich auch nicht Andreas, erreichen. du kannst dann auch ein bisschen winken. Ich finde, nee, ich weiß, ich glaube, das macht man da nicht, oder? Nicht in der Großstadt. Also auf jeden doch,
0: Fall. wieder Tobi. Kannst du nachher schön berichten, <lacht> äh, wie, wie sich das angefühlt hat, auf dem, auf dem Platz zu stehen und ich eine Fahne zu tragen?
3: Ich bin gespannt. Ich habe überlegt, Fotos kann man da nicht machen, ne wenn man da selber Fahne trägt. Doch, klar, mach doch ein Selfie. Mit ja, machst, -Stick.
0: machst
2: du
3: einen Selfie-Stick? Kannst
2: du ja bei Instagram <lacht> äh, posten. kannst du ja auch Ach, eine einfach, GoPro einfach umschneiden.
1: Ich ob er eins macht von dir. <lacht>
3: ey, Lukas, Lukas. Du kannst aber fragen,
2: ey, ich muss mal auf Toilette, halte du mal die Fahne. <lacht> Sehr gut. Ja.
3: Gut. Aber ich freue mich drauf. Das wird, ich glaube, das wird lustig. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir
0: rüber in, die, ähm, in den zweiten Part dieses Podcasts und zwar äh, begrüßen wir gleich unseren Gast, vorher aber noch dadurch, dass äh, Marco und Kevin sich jetzt wahrscheinlich verabschieden werden. Wie sind denn eure Tipps für das Spiel gegen Regensburg?
1: 4-1. 1,
2: 1. Begründungen liefern äh, wir noch nach.
4: <lacht> ja, das kann, kann man dann gleich Begründung hören, wenn der,
2: wenn der äh, Tobias und die Kollegen gesprochen haben. Ja, muss klar. ich
1: nicht begründen. Aus, aus Gründen. Aus Gründen. Aus Gründen. Weil Hatte der Talamo und so spielen.
0: <lacht> ja, das wird jetzt ein spannendes Thema. Gut, dann würde ich sagen, Kevin, äh, ich Marco. Wünsche euch viel Spaß. Danke euch. Wir hören jetzt äh, fünf Minuten den Thomas vom nur der FCM zum Statement zum letzten Spiel gegen uns und dann starten wir rein mit dem Tobias. Alles klar.
2: Tschüss, uh -huh.
6: Ja, Grüße, hallo in den Padercast. Ich ist euer Gast von der letzten Woche. Also erstmal Glückwunsch zum Sieg, der dann am Ende auch so völlig in Ordnung geht. Zweite Halbzeit habt ihr uns dann ordentlich hinten eingeschnürt und das Tor war letzten Endes dann auch nur eine Frage der Zeit. Ich würde aber ganz gerne mal wissen, wie ihr das seht. Und zwar folgendes, also gerade so in Bezug auf die erste Hälfte auch. Finde ich, hat es der FCM überraschend gut gemacht. Wir haben es schon geschafft, eure offensive Dreierreihe gut aus dem Spiel zu nehmen. Ein taktischer Kniff von Christian Tietz, eben nicht ganz so hoch drauf zu gehen, sondern euch so ab, ab der Mittellinie erst zu, zu erwarten. Und damit eben auch ein bisschen tiefer zu stehen. Damit natürlich Sissi auch aus dem Spiel genommen. Was ich aber nicht verstanden habe, muss ich tatsächlich sagen, es hat mich ein bisschen überrascht, dass äh, Quasiniok ähm, so an, euren, an den Positionen festgehalten hat. Gerade die offensive Dreierreihe. Also ich habe eigentlich gedacht, als ähm, Andi Müller auftauchte in der Startelf bei uns, dass ihr das ähm, nutzt. Und zwar in Form dessen, dass sich Felix Platte mal in diesen Raum zurückfallen lässt und dann mit hohen Bällen versucht wird, ähm, auf Conte oder oder Muslia dann äh, zu verlängern oder eben abzulegen in den, in den Achterraum. Ähm, das hat mir tatsächlich, ja, was heißt gefehlt? also es war ja gut für uns, dass ihr das nicht gemacht habt, ja also dass ihr das nicht genutzt habt. Aber es hat mich schon überrascht, dass ihr da so, dass Paderborn da so stur ähm, an der Dreireihe so, und auch an der Formation da vorne so festgehalten hat. Ich glaube, das war vielleicht auch ein Grund, warum ihr dann Probleme hattet. Weil, ich sag mal, Platte war ja wirklich gut abgemeldet bei, bei Lawrence, das muss man wirklich sagen. Er hat den echt gut im Griff gehabt. Und dadurch konnte er natürlich nicht viel machen. Ähm, klar, das Ding für Muslia da Mitte der ersten Halbzeit, das muss natürlich ein Tor sein, da sind wir uns alle einig, glaube ich. Ähm, zu den vermeintlich strittigen Situationen ist meine persönliche Meinung, das erste ist für mich kein Foul. Das ist das erste, die erste Szene an Schule. Ähm, weil, äh, da passt einfach in meinen Augen, dass, das, wie er fällt, das passt nicht zum Kontakt, wie er berührt wird. Und auch nicht jeder Kontakt ist, ist gleich, ist gleich Strafstoß, das gilt jetzt nicht nur für den FCM, also das, oder für dieses Spiel, das finde ich gilt halt auch generell. Von daher war es da okay, weiterlaufen zu lassen. Die zweite Szene mit Schuler ging heuer, ich glaube, wenn er pfeift, also wenn es kein Abseits ist, es war dann ja, dann hat es herausgestellt, es war Abseits. Äh, wenn es kein Abseits ist, ist es faul, dann ist es aber auch kein Elfmeter, sondern dann ist es ein, Straf äh, ein Freistoß, weil das Faul vor 16 16er beginnt und dann wäre es halt ein Freistoß gewesen, kein Elfmeter und diese Handszene, die ist für mich halt auch völlig okay. Also das ist, ich weiß nicht, was was Tietz da auf der Pressekonferenz äh, erzählt hat, keine Ahnung, aber vielleicht war es auch eine kleine Ablenkung der eigenen, ja, der eigenen Eher schwächeren Offensivleistung, das muss man ja doch sagen, so gut wie euch defensiv im Griff hatten. So schlecht waren wir ja selber auch offensiv. Viele Fehlpässe, kaum mal, kaum mal Welle, die angekommen sind im Spielaufbau dann nach vorne und ja, dann wird es natürlich schwer und dass ihr mit der Qualität in der zweiten Halbzeit dann, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da ihr wechselt dann einen Piringer ein, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, acht Saison-Tore hat. Das ist, das ist halt krass. Ja, den könnt ihr halt von der Bank bringen. Äh, und ja und das hat dann auch gebracht ja ich meine Srebeni war dann noch drin und Piringer kam dann auch noch und die beiden haben dann nachher das Tor gemacht was in der Entstehung von uns absolut vermeidbar ist finde ich weil wir rücken da auch schlecht raus beziehungsweise stehen dann auch die Verteidiger die bei Srebeni stehen die stehen dann auch schlecht zum Ball schlecht zum Mann ähm, haben, können da eben nicht so den 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 die Rückwärtsbewegungen aufnehmen weil sie eben einfach schlecht stehen und dann habt ihr natürlich, das muss man auch sagen, dann auch das Glück des Tüchtigen in der, in der Szene, dass, wo der Ball dann von Reimann da auf Piringer zurückspringt, wo er den ersten Ball hält. Das ist natürlich, wenn du oben stehst, kriegst Piringer den. Ich glaube, wenn du unten stehst, geht der Ball zum Abwehrspieler und die können den klären und das fällt halt kein Tor. Aber das ist eben so. Da müssen wir mitleben. Da könnt ihr auch sehr, sehr gut mitleben, glaube ich. Das ist eben so. Da müssen wir jetzt durch. Ähm, ansonsten. Bleibt mir noch zu sagen, alles, alles Gute für den, für den weiteren Saisonverlauf. Es ähm, war schon sehr reif, wie ihr die zweite Halbzeit da gespielt habt. Das fand ich schon, fand ich persönlich, fand das schon, wenn man da jetzt mal die FCM-Brille runternimmt, ähm, fand ich das schon sehr, sehr stark, wie ruhig und geduldig ihr da geblieben seid und eben dann nicht äh, irgendwann die, die Geduld verloren habt, sondern da ruhig und geduldig auf das, auf das Tor gegangen seid. Und dann war es klar und zwangsläufig, dass es dann irgendwann fällt. Ähm, von daher, wie gesagt, alles Gute für den Rest der Saison. Es äh, gibt auch ein Rückspiel. Äh, da werden wir hoffentlich ein bisschen, was, ein bisschen mehr dann holen. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Podcast und äh, man hört sich. Macht's gut.
0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir haben jetzt den Tobias zu Gast. Hi Tobias. Servus, hallo. Und Andreas ist auch noch mit dabei.
3: Hi. Und Basti spricht hier nochmal. Weil ja. man, es wurde ja öfters gesagt, man kann dich und Marco schwerlich auseinanderhalten öfters. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, aber ich höre euch wahrscheinlich auch einfach zu oft.
0: Ja, das stimmt. Ja, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Aber äh, ist ja auch gut, Marco ist ja sehr kompetent, dann kann ich da, äh, mache ich offensichtlich auch einen kompetenten Eindruck. Wir, genau, aber zu unserem Gast, der Tobias ist mit dabei und zwar, wenn ich richtig informiert bin, bist du zum einen bei dem Podcast 1889 FM mit dabei, du bist Autor von 111 Gründe, den SSV Jan Regensburg zu lieben, bist mal bei oder bist bei Liga 3 online und bist auch Schiedsrichter oder ist das falsch?
7: Ähm, <lacht> um. Die Zeit ist ein bisschen falsch. Also richtig ist, dass ich im Podcast dabei bin, 1889 FM, und Aha. auch, dass ich das 111 Gründe, den SS an Regensburg zu lieben, geschrieben habe. Alles ja. andere ist Vergangenheit tatsächlich mittlerweile. Ah, ja
0: gut, Liga 3 Online, klar, das ist genau. größere da Vergangenheit. Genau, da habe ich ähm,
7: ganz, ganz, ich glaube, vor zehn Jahren oder so habe ich da mal angefangen, habe dann ein paar Jahre geschrieben. Mhm. Darüber bin ich dann auch tatsächlich ähm, in die Medienabteilung des Jahres selbst gekommen, habe da so Aha. ehrenamtlich ein bisschen was gemacht, bin ich tatsächlich auch immer noch, ich schreibe, für die Stadionzeitung ein bisschen was immer. Ach, cool. ähm, und die Schiedsrichterei, ja, die musste ich dann auch irgendwann aus Zeitgründen aufgeben, aber war ich tatsächlich auch.
0: Du bist auch. aber, glaube ich, auch als Schiedsrichter geführt. Aktiv stand dahinter.
7: Äh, genau, richtig. Das ist momentan tatsächlich in der äh, Umwandlung. Das, ah, okay. dürfte, das dürfte bald verschwinden, so in den nächsten Wochen.
0: Ja, aber es ist ja spannend zu wissen, dass unser ja. Gast offensichtlich. Also ich meine, wir hatten ein spannendes Spiel gegen Magdeburg, wo das Thema Schiedsrichter durchaus vorgekommen ist. Ich hoffe nicht, dass das am Wochenende, <lacht> dass das Thema am Wochenende relevant wird, aber Hoffe ich äh,
7: allerdings auch nicht.
0: Ja, <lacht> genau. Aber es ist cool zu wissen, dass du da also sehr kompetent bist. Und vor allem, ähm, ich glaube, der Florian oder der Kollege von aus dem Podcast, äh, mit dem Marco geschrieben hat, hat auch gesagt, du seist der größte Experte, den es gibt. Und äh, wow. Wollen wir dich. Da freuen wir uns, dich hier zu haben. suchen. das ist glaube ich
7: richtig. Okay, ich freue mich auch. Ich versuche, dass ich die großen äh, Vorschuss-Law-Band vielleicht irgendwie erfüllen kann. Also ich bei, ja sehen, bei allem, was ja? du
3: nebenbei, also bei allem, was du machst für Fußball und alles, hast du da überhaupt noch Zeit für Familie und so?
7: Ja, deswegen schraube ich es ja tatsächlich zurück. Also ich mache jetzt momentan nur noch das, was ich mir wirklich neben Familie und Beruf auch wirklich leisten kann. Äh, Fußball ist halt bei euch wird es nicht anders sein, einfach ein Mega-Hobby. Ähm, ja. Ich liebe den Jan. Ich bin gerne da und ähm, es geht. Ich kann es mir zeitmäßig leisten.
0: Also, ich finde ich find das Thema Medien, äh, also was du beim Ehrenamtlich da was machst, äh, gleich nochmal sehr spannend. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde gerade ja. gerne einmal für die äh, Zuhörer bei uns, die äh, sich mit der Historie von Jan Regensburg oder der jüngeren Historie, sage ich es mal so, äh, noch nicht beschäftigt haben. Ja, die Historie geht ja durchaus sehr weit zurück ins letzte Jahrhundert. Ähm, nochmal ein eine kurze Zusammenfassung zu geben. Also Wikipedia schreibt, 1996 war der Tiefpunkt der Vereinsgeschichte, da wart ihr nämlich in der fünftklassigen Landesliga und seit dann danach sukzessive, sag ich mal, aufgestiegen, 98, 99, dann zurück in die Bayernliga, also die vierte Liga, 99, 2000 ging es dann in die Regionalliga Süd, also die damalige dritte Liga, mhm. 2002, 2003 der Aufstieg in die zweite Bundesliga, das war dann wahrscheinlich der erste Aufstieg in die zweite Bundesliga der jüngeren Vergangenheit. Ich Soll
7: ich schon beantworten? Oder?
0: Ja, beantworte schon mal. In,
7: de, in, de, in der jüngeren tatsächlich, ja. Wir haben in den 70er Jahren schon in der zweiten Bundesliga gespielt, auch als es schon die zweite Bundesliga war. Ja. Aber wenn man die jüngere Vergangenheit nimmt, dann war das der, der erste Aufstieg, ja. Okay. Also der erste Aufstieg in die eingleisige zweite Liga sogar. Hm,
0: stimmt, damals war die zweite Liga ja wahrscheinlich genau, auch noch richtig. zweigleisig, genau. genau. Dann seid ihr aber nach diesem kurzen Aufstieg 2-3 äh, oder 2-2 äh, 0-2 0-3 er dann wieder zurück bis in die Bayernliga äh, herabgestiegen also so dieses Fahrstuhl mäßige kommt da schon die letzten 20 30 Jahre ziemlich zur Geltung ja und und seit dann wieder von 2007 an bis 2012 13 ähm, wieder hochgeschossen und wart dann äh, wieder äh, in der zweiten ne genau okay. so. Dann seid ihr in der stimmt. zweiten Liga, genau. genau. Ja. Se seid dann aber wieder runter
3: bis in die Regionalliga. <lacht> genau, also ja. Ein Abstieg dann aber auch richtig, wa? <lacht> ja, ja,
7: deswegen habe ich Angst, dass wir irgendwann mal wieder absteigen aus der zweiten Liga. <lacht>
3: so,
0: genau, dann seid ihr wieder runter bis in die Regionalliga und habt dann tatsächlich, also Regionalliga, dann vierte Liga in dem Fall, mhm, ne? Habt genau. dann aber im selben Jahr, glaube ich, als ihr da gespielt habt, auch ein neues Stadion eröffnet, 2015 oder so um den Dreh, ne? Genau, richtig, ja. wie, wie stemmt man das denn? Also war das, das, man hört ja oft, Stadion ist nicht so günstig. Und dann gerade, wenn es wieder <lacht> ging, das war wahrscheinlich kurz schon kritisch finanziell, oder?
7: Oh, um, uh, da muss ich vielleicht ein bisschen, bisschen mehr ausholen. Also beim mhm. Jahren war es in den, in den letzten 100 Jahren immer kritisch, was das Finanzielle <lacht> angeht. Um, es geht tatsächlich erst einigermaßen bergauf seit um, ja, vielleicht so zehn Jahren. Tatsächlich war es nicht geplant, dass wir Regionalliga spielen mit dem neuen Stadion. Ich meine, gut, wer plant das schon? Aber das Stadion war schon eigentlich ähm, dafür gedacht, dass wir damit Dritte Liga mindestens spielen, wenn nicht sogar Zweite Bundesliga. Deswegen kam es auch so spät. Also ich glaube, in Regensburg diskutiert man seit, seit eben dieser ersten Zweitligasaison der Neuzeit, sage ich mal, seit 2003, ähm, darüber das alte Jahnstadion ähm, ja, zu erneuern. Äh, man hat aber immer gewartet, weil es eben so dieses Auf und Ab gab und man einfach kein neues Stadion bauen wollte für X Millionen und am Ende hat man da keinen Verein drin spielen der Pleite gegangen ist. Deswegen und da hat, man, hat man, man lange. genau gewartet das Jahr
0: getroffen, wo es genau, ich, runterging.
7: Genau. Und dann hat man das Stadion gebaut und in dem Jahr, wo es eröffnet wurde, sind wir sehr überraschend dann aus der dritten Liga abgestiegen. Ich
0: meine, es gibt eine Parallele zu Paderborn, als wir unser, äh, ja, Bentler Arena, Home Deluxe Arena, Paragon Arena, mhm. wie auch immer die Stadion gerade ja. heißt, gebaut haben, sind wir in dem Jahr, ich glaube mit der schlechtesten Zwei-Liga-Saison, die wir jemals hatten, abgestiegen in die dritte Liga und ich weiß noch, äh, das hat, der Bau hat sich auch ewig hingezogen bei uns, ähm, dann war es aber so, man wollte, glaube ich, die zweite Liga, man hätte schon die letzten Spieltage in diesem Stadion machen können in der zweiten Liga und hat dann aber gesagt, nee, wir wollen keine... Äh, so schlechte Ära mit diesem Stadion mhm. beenden, sondern wir wollen den Neuanfang in der dritten Liga mit diesem Stadion quasi haben, also positiv äh, reingehen in das Stadion ja. und so, äh, das hat auch gut geklappt bei uns und bei euch war das dann ähnlich, ihr habt quasi das neue Stadion gehabt und seid dann direkt durchmarschiert wieder in die zweite Liga.
7: Ja, genau. Ich habe äh, gar nicht die Frage an sich so richtig beantwortet, wie das auch finanziell geht, ja,
4: ja, wir haben natürlich
7: äh, das Glück gehabt, dass wir mit der Stadt Regensburg einen verlässlichen Partner haben, ähm, die da auch gestaffelte Mietpreise, sage ich mal, für das Stadion ähm, aufgestellt hat. Das heißt, die Miete, die wir für dieses Stadion zahlen, die Stadt Regensburg ist ja Eigentümerin, äh, ist extra auch für die Regionalliga dann runtergesetzt worden. Aber klar ist auch, dass wir das nicht hätten ewig machen können. Ich also es mal, gibt keine ähm,
0: Stadiongesellschaft, sondern es ist wirklich die Stadt... Doch, doch, ist, tatsächlich so, über,
7: eine, über die ähm, Regensburger Badebetriebe GmbH heißt es, weil die eigentlich die Bäder hier betreiben, aber ähm, natürlich ist die Stadt die Eigentümerin. Aber ich äh, glaube, länger okay. als drei Jahre hätten wir das nicht geschafft, dann hätten wir das auch nicht mehr stemmen können in der Regionalliga. Deswegen war es gut, dass wir so schnell die, die Rückkehr geschafft haben, was natürlich nicht so einfach ist mit der ähm, Relegation. Ja. Es steigt ja leider nicht jeder Meister auf aus der vierten Liga. Mhm. Da haben wir Glück gehabt, dass wir in, einem, in einer starken Liga gleich Meister geworden sind und uns gleich in der Relegation durchsetzen konnten
0: ja das kann man das kann man ja wenn man sich anguckt ähm, ich habe das mal aus der, ich habe mal in Cottbus gewohnt wenn man sich da mhm. anguckt wie lange die jetzt schon in der Regionalliga ja. rumdümpeln und die haben auch kein kleines Stadion wo die eine ja. Miete zahlen also gibt viele Vereine die das nicht man ja, nicht überlebt haben aber die richtig zu kämpfen haben ja. Und?
7: Also wir hätten das nicht ja. überlebt, das sagen auch die Vereinsoffiziellen heute noch. Mhm. Wenn wir da drei, vier Jahre in dieser Regionalliga gespielt hätten, dann würden wir jetzt nicht mehr äh, hier sitzen und äh, uns über die zweite Bundesliga unterhalten.
0: Und Was war da mit der dritten Liga los? Die habt ihr irgendwie einfach übersprungen?
7: Tja, das ist, das ist eine gute Frage. Also wie kann man so einen Durchmarsch erklären? Ich ja. weiß nicht, ob man das überhaupt erklären kann, da hat einfach alles gepasst.
3: Ja, ja, also wenn sich damit einer auskennt, sind wir ja. das.
7: Stimmt ja, wieder, ja, das stimmt, wieder, ne? ja, das stimmt. Hoch und ja, runter. Also,
0: wir haben die vierte ausgelassen, auch wenn wir eigentlich da gewesen wären von Genau, ein paar
7: ich habe es auch verfolgt. Ja, aber ich weiß nicht, ob man das rational erklären kann. Hängt viel, von Vielleicht, vielleicht, vielleicht war es auch das Stadion tatsächlich, dass man sagt, mit dem neuen Stadion im Rücken, neue Euphorie. Äh, ich weiß es nicht, aber es waren natürlich, es waren sensationelle zwei Jahre. Und seitdem natürlich auch. Ich meine, dass wir jetzt zweite Bundesliga spielen im äh, sechsten Jahr in Folge, das ist ähm, absoluter Wahnsinn.
3: Ja. ja, das war damals, das war damals hier, Sven Michel hatten wir damals ja auch zugefragt, ja. Ähm, nach dem Doppelaufstieg so, wie man das erklären kann, halt, dass man so aufsteigt, so zweimal hintereinander, dass es dann halt einfach so durchgeht. Und er sagte dann auch, so, das dass kann man auch gar nicht erklären. So, man hat einfach ein Team und da hast du ja. einfach im Gefühl, du gehst halt auf den Platz und du kannst jeden besiegen, egal wer ja. da kommt. Ja. Und äh, ich glaube, also sowas dass man so eine Konstellation hat, ist, glaube ich, auch einfach ähm, so selten. Und ich glaube, das sollte man mhm. wirklich auch so krass dann genießen, wenn man sowas dann mal wirklich schafft. Ja. Ähm, das ist schon schön, vor allem als Fan.
0: Ist es ja auch bei vielen Vereinen, die Kohle ohne Ende reinbuttern. Ich sage mal, Uerdingen, äh, nee, doch.
3: Doch. Ja,
0: äh, äh, ja, zum Beispiel, oder München auch, 1860. Ja. Ähm, die Stabilität kannst du dir kaum kaufen, ähm, Sag ja, ich mal so. das ne? stimmt, ja. Und es hat bei euch ja wunderbar geklappt und ähm, bei uns war es ja Steffen Baumgart, der äh, mit Markus Krösche zusammen, die verantwortlich waren für unseren Durchmarsch von eigentlich Liga 4 bis in Liga 1 ja sogar. Mhm, äh, ja. Bei euch habe ich ähm, das so wahrgenommen, vor allem zunächst einmal Heiko Herrlich wahrscheinlich ähm, als Trainer der, ja. glaube ich, seit der vierten Liga dann an Bord war. und Ja, der kam
7: in der Saison, ja, genau. ja. Wir waren nämlich lange Spitzenreiter und dann gab es in der Regionalligasaison so eine kleine Delle. Da wurde dann unser damaliger Trainer Christian Brandt entlassen und so ungefähr zur Winterpause hin wurde dann Heiko Herrlich installiert. Und der war dann für den, den... Doppelaufstieg zuständig quasi, genau. Ja. Und hat sich dann sehr äh, unrühmlich nach Leverkusen aufgemacht.
0: Nach dem ich, Aufstieg. Ich, hab, ich bin mir sicher, das habe ich am Rande mitbekommen, ist aber schon ein bisschen ja. her. Was war da los?
7: Naja, er hat halt ähm, auf der Pressekonferenz noch ähm, groß getönt, er will ja bei Jan Regensburg eine Ehre aufbauen. Er wäre mm. am liebsten sein ganzes <lacht> Leben da und ähm, er hat dann mm. zwei Wochen später in Leverkusen unterschrieben. Das war einfach
4: Boah,
3: das nicht ist sehr nett.
7: Er hat dann ja. versucht, dem Verein die Schuld zu geben. Ähm, er hätte ja keinen Vertrag <lacht> gehabt und so stimmt ja auch, ja. Aber die Vertragsverhandlungen macht man halt auch nicht gerade in einer, in einer um, wichtigen Saisonphase. Sondern da hatte man sich eigentlich darauf geeinigt, dass man das halt danach in Ruhe macht nach seinem Urlaub. Äh, aber in seinem Urlaub hat dann Rudi Völler angerufen und dann der Rest ist Geschichte.
0: Ja, gut, bei Rudi Völler kann man auch nicht Nein sagen, wahrscheinlich. Ne? Ja, vor allem weil aber er ich auch, übel der genommen, ja. gute Kontakte noch hat aus, ja. aus seiner sportlichen Zeit glaube ich. Ja. ich. weiß nicht, bei Leverkusen, aber bei Dortmund hat er gespielt, glaube ich, ne? Heiko Herrlich, oder? Heiko Herrlich
7: hat, glaube ich, auch bei Leverkusen gespielt, ja. aber da bin ich mir jetzt nicht so 100% sicher.
0: Mhm. Ich weiß der gar nicht, hat, auch, wo hat er
7: tatsächlich. Leverkusen, Gladbach und Dortmund hat er gespielt.
0: Ja, dann wird er da die Kontakte haben, aber ja. ich weiß gar nicht, wo ist der heute eigentlich unterwegs?
7: Er ist arbeitslos. So. Yes, aber Der war, das also, er davon. Wenn, wenn man das so, so nennen kann. Er war beim äh, FC Augsburg danach, nachdem es Leverkusen nicht geklappt hat und seitdem ähm, sucht er einen Verein oder sucht keinen, ich weiß es nicht, aber er ist nirgendwo gerade aktiv. Vielleicht hat er ja noch Vertrag sogar, ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, dass man noch irgendwo ja. was, was aussitzt. Ja. Also ihr seid dann äh, in der Relegation äh, aufgestiegen gegen 1860 München tatsächlich. Also insofern ja. kreuzen sich auch da die Wege, dass schicksalhafte Spiele oder zumindest äh, Konstellationen mit diesem Verein äh, nach oben führen. Ähm, vor 62.000 Zuschauern, Wahnsinn. Und da seid ihr dann ja. äh, aufgestiegen. Und ja. dann kann man sagen, hat ja nach Heiko Herrlich dann Wer übernommen und wie gut hat er das
7: gemacht? Nach Heiko Herrlich hat Achim Bayerlotze übernommen. Das war ein relativ unbekannter Name. Er war bei uns schon mal in einem Gespräch vorher. Er sollte bei uns, glaube ich, sogar auch schon mal Trainer werden. Aber er wollte damals noch nicht, weil der Jahr noch nicht reif genug war. Also Wir hatten das neue Stadion noch nicht und so. Und da, da wollte er auch noch nicht. Und ähm, nachdem Heiko Herrlich dann gegangen ist, Blieb dann der Kontakt quasi und er wurde dann Trainer, das war seine erste Trainerstation und er hat es sehr gut gemacht, das muss ich jetzt natürlich im Nachhinein schon sagen, wir wurden im ersten Jahr gleich Fünfter, hätten eigentlich auch Vierter werden können, also eine sensationelle Saison wieder als Aufsteiger, in der Saison danach sind wir dann Achter geworden. Äh, auch ohne jegliche Abstiegssorgen und das mit mit den geringsten finanziellen Mitteln also das was er da rausgeholt hat ähm, ist natürlich sensationell auch wenn man natürlich sagen muss okay die Mannschaft ist zusammengeblieben äh, geblieben viel Aufstiegs-Euphorie noch aber Platz fünf Platz acht und auch diese Punktzahl haben wir halt seitdem auch nicht mehr erreicht
0: ja tatsächlich ist, hat er sich dann verabschiedet ähm in, äh, auch in Richtung, nee nicht was heißt auch in Richtung, aber auch ins Rheinland, kann man sagen. Genau, auch in ja, Richtung
7: richtig. Rhein, genau. Zum 1. FC Köln ist er dann gegangen, ähm, das lief ein bisschen geräuschloser ab, da hat er dann schon mit offenen Karten gespielt oder man hat schon hm. gemerkt, er hat zumindest nicht gesagt, ähm, ich bleibe hier mein Leben lang, sondern er hat dann irgendwann gesagt, er weiß noch nicht, wie es weitergeht, er weiß noch nicht, wie es weitergeht und als dann der Klassen halt fix war, kam man raus, dass er halt den nächsten Schritt gehen möchte und in die Bundesliga zum 1. FC Köln geht.
0: Also gute Trainer nach Köln abzugeben, ist auch eine Parallele zum SC Paderborn. <lacht>
7: ja, wirklich. Allerdings, ja. allerdings hat das bei äh, Achim bayer nicht funktioniert, im Gegensatz zu Steffen Baumgart offensichtlich. Ja,
0: ja ich glaube, danach war nochmal bei RB irgendwann. Äh, genau, er ist dazwischen
7: noch Fall nach Mainz gefahren. dann gleich und mhm. ähm, dann äh, hat er keine Cheftrainerposition mehr bekommen, sagen wir so. Er war dann Co-Trainer bei Leipzig und ist jetzt auch momentan entweder auf der Suche oder oder nimmt sich Zeit für die Familie, wie man es ausdrücken möchte.
0: Ja, trotz dieser turbulenten Wechsel, sage ich mal so, ist es ja bei euch dann doch stabil geblieben, muss man sagen. Was, was ja. also, Trotzdem nehme ich Regensburg zumindest immer so wahr, als Verein, der auch ähnlich wie Paderborn tatsächlich, auch aus wenig Mitteln äh, viel macht. Ne? Also ich meine, in der Stadion habt ihr also eine ne gute Infrastruktur. Wie sieht das sonst aus bei euch? Also woran arbeitet der Verein? Was für Ziele habt ihr? Wofür steht, wofür steht ihr? <lacht>
7: Also das sind jetzt mehrere Fragen gleichzeitig. Ja. Was für Ziele haben wir? Ja. Also auch wenn das einige nicht gern hören wollen, aber wir müssen immer auch schauen, wo wir eigentlich herkommen. Und du hast jetzt auch unsere Geschichte angesprochen. Vor 25 Jahren haben wir noch in der Landesliga gespielt. Ja, das war die fünfte Liga. Wir waren in Regensburg sogar nur die Nummer zwei. Da gab es einen anderen Verein, den es jetzt nicht mehr gibt, der, der vor uns gespielt hat das ist natürlich wirklich der absolute Tiefpunkt. Ich meine, in der ganzen Geschichte vom Jan haben wir eigentlich immer im oberen bayerischen Bereich gespielt, also Bayernliga, Regionalliga, halt knapp unter der gesamtdeutschen Liga, auch mal zweite Liga. Nach dem Krieg haben wir auch die Oberliga ganz viele Jahre mitgemacht. Also wir waren eigentlich schon ein, ein, ein größerer Verein in der Umgebung, sagen wir es mal so. Natürlich kein Vergleich mit den anderen bayerischen Teams. Ja, Nürnberg führt bei München 60 brauchen wir ja gar nicht reden. In den 90ern oder 80 er 90 er hat es dann anders ausgesehen, also immer nach ganz nach unten. Und ich habe schon mal eingangs gesagt, dass das mit der finanziellen Sicherheit nicht immer der Fall war. Christian Keller, das ist unser ehemaliger Geschäftsführer, der mittlerweile auch beim ersten FC Köln ist, hat mir mal erzählt, dass als er 2013 hier Geschäftsführer geworden ist, er noch über zehn Jahre alte Rechnungen vom Jahr bezahlen musste. <lacht>
3: Okay. Also die Vereinsführung
7: Europa. Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber immer auf Pump gearbeitet und wirklich den Verein nicht seriös geführt, das muss man schon ganz klar sagen, auch zweimal fast tops gegangen, was die Insolvenz betrifft, also wir kommen wirklich aus der neuen Zeit von ganz, ganz unten mhm. und ähm, so schaut auch unser Trainingsgelände aus, also ich war ja Schiedsrichter, ist ja eingangs thematisiert worden und bin dann auch bei uns hier in der Umgebung im Fußballkreis rumgekommen. Da hat jeder Verein ein besseres Trainingsgelände als der Profiverein Jan Regensburg gehabt. Das war wirklich so, das ist keine Untertreibung. Die zweite Liga ist jetzt dann da für uns einfach eine Goldgrube. Wir sind jetzt wirklich mal fünf, jetzt im sechsten Jahr, jahrelang hier und haben da Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, um eben dieses Trainingsgelände auf Profiniveau zu heben, auf Drittliganiveau zu heben, auf Zweitliganiveau zu heben. Das ist so das, wo wir tatsächlich momentan dran arbeiten.
0: Trainingszentrum oder auch so ein Nachwuchsleistungszentrum?
7: Beides. Wir haben. Ähm im Endeffekt ein großes Gelände, wir haben so zwei Gelände, aber ein Gelände ist gerade, wo gebaut wird, da ist beides so ein bisschen drin. Also wir haben die Profis und die die Jugend zusammen und wir versuchen so beides gleichzeitig irgendwie zu machen. Wir haben jetzt einen ersten Kunstrasen für die Jugend gebaut, dann haben wir ein neues Trainingsgebäude für die Profis gebaut und das nächste Ziel ist dann ein neues Gebäude auf dem gleichen Gelände für die Jugend. Ich meine, ihr habt es ja ähnlich gemacht, ihr habt ja auch das erste Bundesliga-Jahr, glaube ich, mitgenommen, um da mal ordentlich was hinzustellen. Das ist auch unser Ziel eigentlich momentan, dass wir, wenn wir irgendwann mal wieder absteigen sollten und wir werden bestimmt irgendwann mal wieder in die dritte Liga absteigen, dass wir dann eine vernünftige Grundlage haben. erstmal seit keine Ahnung wie viele Jahre. Und das sind auch gleichzeitig unsere Werte, die wir haben. Wir geben einfach nicht mehr Geld aus, als wir haben. Das klingt banal, aber das war bei uns vor 20 Jahren einfach anders. Und ähm, da wird jetzt Gott sei Dank wirklich drauf geschaut und deswegen schauen wir ähm, auch, dass wir nur die finanziellen Mittel ausgeben, die wir wirklich haben und wir haben deswegen auch mit die geringsten Mittel einfach zur Verfügung. Ich glaube, wir zahlen, zumindest war das im letzten Jahr so, nach Hansa Rostock die geringsten Gehälter mit. Ähm, das spielt da alles mit rein und wir wissen einfach, dass wir keine großen Sprünge machen können. Das, das heißt also, das
0: Geld vielleicht. fließt eher in die Infrastruktur aktuell, als, also ist eher, sagen wir es mal, positiv, nachhaltig genau. und langfristig angelegt, anstatt Richtig, auf kurzfristige... Ja. ja,
7: kommt natürlich Spreche. auch nicht überall an, das muss man auch sagen. Also es gibt auch Stimmen in Regensburg, die sagen, ähm, was soll das, am Ende steigen wir ab, vielleicht steigen wir wieder in die vierte Liga ab, haben dann zwar das schönste Trainingszentrum aller Regionalligisten, aber sind halt vierte Liga, also die kritisieren so diesen steine statt beine weg so ein bisschen, aber der Verein ja. geht da in meinen Augen einen guten Mittelweg.
3: Ja, das ist ja tatsächlich, also ich höre da einfach ähm, bei allem, was du jetzt erzählt hast, so unfassbar viele Parallelen zu uns raus, ja. also ähm, tatsächlich, ich meine gut, da bis tief unten Regionalliga oder sowas, das ist bei uns zum Glück ja auch eine ganze Weile her, dass wir äh, weiter unten waren, aber auch mit den ganzen finanziellen Mitteln, auch äh, die Herangehensweise tatsächlich äh, mit dem seriös wirtschaften und nicht mehr Geld ausgeben, wie man hat, das wird bei uns ja, ja auch, ähm, auch vor Corona ähm, wurde das ja schon ganz gut gemacht und auch wo wir das äh, erste Mal in der ersten Liga waren, ähm, hieß es bei uns dann ja auch von wegen, hey, äh, wir, wir können jetzt nicht die großen Topstars und alles äh, holen, mhm, ja. sondern, sondern da wurde dann tatsächlich auch die Kohle mitgenommen, damit wir unser NLZ bauen konnten, weil bei ja. uns war es genauso und wir hatten ja. ein komplett abgerocktes, ähm, äh, nein, wir hatten kein Trainingszentrum, wir haben auf einem auf ähm, Fußball, städtischen. Auf'm, ja, auf einem städtischen Fußballfeld haben wir gekickt, also ja. ähm, haben uns da in einer in der Umkleide da, wo, wo die ganzen Gartengeräte da noch drin stehen, haben sich unsere Jungs da umgezogen und haben dann Bundesliga gespielt. Ne? Also das <lacht> muss man sich dann auch mal ja. einziehen. Und da ist tatsächlich, wenn du dann in diese Infrastruktur und, und Nachwuchs und Trainingszentrum ähm, investierst, also da kannst du gerne mal in Magdeburg nachfragen. <lacht> dass Trainingsbedingungen sind ein großer Ausschlag, auch für Spieler, wenn man vor allem auch nicht so viel Geld bezahlen kann. Ja, das glaube ich, das glaube ich dir sofort, ja. Ich ja mein, vor ich allem verstehe für ja
0: Jugendspieler, ne? für ja. Jugendspieler ist das, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt der Ziel. Ja. Habt ihr eine gute Jugend, also wie ist eure Jugendabteilung, oder habt ihr eine zweite
7: Mannschaft? Wir haben eine zweite Mannschaft, die momentan in der Bayernliga spielt. Das ist die fünfte Liga unterhalb der Regionalliga. Oberliga,
0: wie bei uns quasi auch. Ne? Äh,
7: quasi, ja, genau, richtig, ja, genau. Ähm, unsere A-Jugend spielt auch in der Bayernliga. Das ist also quasi die zweite Liga unterhalb der Bundesliga. Und unsere B-Jugend ist jetzt gerade in die Bundesliga aufgestiegen. Die spielen ja. jetzt gerade das erste Mal seit ich glaube zehn Jahren wieder äh, Bundesliga. Die haben natürlich auch äh, ähnlich wie die Profis von von miserablen Bedingungen. Ähm, hm profitiert, ist jetzt der falsche Begriff, aber die haben darunter leiden müssen und die Jugend und die zweite Mannschaft wurden halt jahrelang auch stiefmütterlich behandelt und da muss ich auch wieder den Namen Christian Keller erwähnen. Ähm, seitdem er da war, hat die Jugend endlich wieder einen Stellenwert bekommen und seitdem wird wieder darauf geachtet. Und ist unsere ex,
0: extrem wichtig, ja.
7: Ja, genau. Unsere C-Jugend spielt jetzt erstklassig, unsere B-Jugend auch. Unsere A-Jugend ist jetzt glaube ich auch in den nächsten Jahren dann mal endlich dran und kann aufsteigen und die zweite Mannschaft sollte dann auch irgendwann mal in die Regionalliga aufsteigen. Das wäre so das Ziel, um auf einigermaßen vernünftiges Profiniveau zu kommen quasi. Also ich habe irgendwie den
0: Eindruck, ihr seid so, also unsere zweite Mannschaft ist jetzt so, so ganz knapp in der ja. Aufstiegsrelegation quasi gescheitert, in die Regionalliga aufzusteigen mhm. bei uns. Ich habe so bei allem, was du erzählst, so das Gefühl, als wenn wir euch zwei, drei, vier Jahre, zwei, drei Jahre voraus sind, aber im ja. Prinzip genau den gleichen Weg gehen.
7: Ne? Ja, das kann sein. Ja. Ja, wir, wir müssen halt wirklich, so. wirklich, also wir müssen nicht bei Null anfangen, wir müssen, oder wir mussten bei Minus drei anfangen. Auch die <lacht> Geschichten mit den Trainingsbedingungen, also bei uns gab es bei den Fans ähm, bei dem Aufstieg 2012-13 äh, so einen Schlachtruf, wir haben keinen Strom, wir haben kein Geld, wir haben das geilste Team der Welt. Das <lacht> sehen natürlich viele, aber wir hatten wirklich keinen Strom. Bei uns hat die Stadt den Strom abgestellt und das heiße Wasser abgestellt, Quatsch. weil wir keine Rechnungen mehr zahlen konnten. Die Spieler sind ja. nach dem Training ins örtliche Schwimmbad, um da zu duschen. Also solche Situationen hatten wir hier. Von daher müssen wow. wir bei minus drei anfangen und deswegen sind wir euch ähm, zwei, drei Jahre hinterher. Das, das äh, stimmt absolut. Aber, aber der ja, Weg ist bestimmt ähnlich, ja.
0: Der Weg ist ähnlich und ich glaube, ja. auch wenn man sich dieses, also es ist auch ein, habt ihr irgendwie so ein Leitlinien oder irgendwas, aber ich weiß gar nicht, ob es das bei uns überhaupt gibt, aber bei uns hast du so ein Konzept, also zumindest seitdem kösche bei uns da war, der wahrscheinlich eine ähnliche Rolle bei uns spielt, wie Keller bei euch. Ja, bestimmt. Ähm, oder gespielt hat. Ähm, hast du das Gefühl, da hat jemand einen Plan und wir hatten in diesem Podcast jetzt in dieser Saison schon Gäste aus äh, Hannover und klar, Magdeburg sowieso, aber was war äh, Andreas, wir hatten so viele Gäste, ich komme aus Lautern, äh, aus, äh, Lautern Chile. genau. du hast halt bei vielen, vor allem auch Traditionsvereinen, wie ich jetzt mal sage, Ja. Äh, also bei diesen großen Vereinen, die uns auch in der Historie noch ein bisschen voraus sind, zu, zumindest in der Vergangenheit, also die einfach größer sind von dem drumherum, aber aktuell eher mehr am Straucheln sind als wir. Ähm, da kriegst du das immer so mit, dass äh, vor allem auch die Fenster gerade nicht diesen klaren Plan dahinter ja. sehen, gerade bei Hannover ja, zum sehe Beispiel. Ich auch so. und, und das gibt mir bei euch schon mal ein ganz anderes Gefühl, auch wenn du sagst, ja, es ist noch nicht so toll und ja, wir könnten vielleicht durch, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, Spieler kurzfristig zu holen, aber mir als Fan gibt es zumindest beim, bei Paderborn jetzt immer ein gutes Gefühl, auf, ich habe da mehr Vertrauen auf langfristige Sicht, auch wenn es jetzt mal zwei Jahre so durchschnittlich läuft, denkst du, okay, im Hintergrund passiert echt viel Gutes und wir müssen halt einfach ein bisschen Geduld haben. Ne? Ja. Das ist bei ich, euch wahrscheinlich auch so.
7: Ja, also... Zumindest zum Großteil. Ich äh, ticke ganz genauso. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir zweite Liga spielen, weil dieses äh, diese Phase es so noch nicht gab. Also wir sind eigentlich immer direkt wieder abgestiegen, in den 70ern sofort wieder abgestiegen, 2004 wieder, 2013 immer sofort wieder abgestiegen und dass wir uns so lange auf so einem Niveau halten können, das gab es halt seit der Oberliga, seit den 50er Jahren einfach nicht mehr. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es ähm, einfach funktioniert und ich und viele andere im Umfeld, vor allem auch die Fanszene, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, also auch die aktiven Fans, die Ultras, die sind sich dessen bewusst und sagen, hey, wir spielen Zweite Bundesliga und das ist nicht selbstverständlich und wir sind zufrieden damit, wie es momentan läuft. Es gibt aber natürlich auch die Stimmen, die sagen, ja. Jetzt spielen wir fünf Jahre oder in dem Fall sechs Jahre zweite Liga. Jetzt kann vielleicht einmal ein Schritt weitergehen. Aber ähm, <lacht> okay. die werden dann zumindest auch bei uns im Podcast ähm, dann eher so als Träumer oder als äh, Realitätsverkenner irgendwie angesehen, weil das ist einfach nicht die, die Tatsache.
0: Also, also da haben wir da hier in dem Podcast ja. auch, auch drei
3: Leute, die dann immer am Träumen sind. Wieso, ja. wieso aber am Träumen? <lacht> ich denke grundsätzlich nur sehr realistisch darüber. Ja. Ähm, ich hätte aber tatsächlich jetzt mal so eine Frage, weil es, finde ich, gerade so gut reinpasst. Um, es ist jetzt bei euch ja zu so etabliert geworden. Um, wie ist denn bei euch in der Gegend so die Wahrnehmung jetzt dann vom Jan? Also, um, die, also bei uns zum Beispiel halt kennt man das ja, weil wir haben diese ganzen diese ganz komischen robot clubs die Menschen mögen, warum auch immer. Um, ja, weiß ich, wenn die guten Fußball gucken wollen, dann sollen sie halt lieber zu uns kommen. Ich weiß nicht, warum das bei denen noch nicht angekommen ist, aber hey, mein Gott, äh, einige haben halt einfach eine längere Schnur, bis das ankommt. Ähm, aber trotzdem, <lacht> trotzdem gibt es ja einfach noch immer noch viele Leute, die ähm, dann einfach zu solchen komischen Vereinen hinfahren ähm, und ich sag mal, bei uns äh, noch nicht so wahrnehmen, äh, wie wie wir es verdient hätten, sagen wir mal so. Ähm, wie ist das denn bei euch? Also. Wird der Jan dann jetzt auch wirklich so als, als, als etablierter Zweitligist angenommen? Und, und ich weiß nicht, kommen, kommen viele Leute ins Stadion bei euch?
7: Ähm, die Entwicklung zumindest ist auf jeden Fall positiv, würde ich sagen. Also ich bin jetzt auch noch nicht so alt. Ich bin 32. Das, was ich jetzt noch so ein bisschen sagen kann, dass, aus früheren Zeiten ist, dass es damals nicht selbstverständlich war, dass Kinder mit Jan-Trikot durch die Gegend gehen, sondern da war es halt FC Bayern. Wir haben knapp... Ähm, Eins bis anderthalb Stunden nach München, aber trotzdem ist der FC Bayern hier leider ähm, überall gegenwärtig. Aber das verändert sich, vor allem auch durch die zweite Bundesliga, durch das neue Stadion, glaube ich. Das ist jetzt zumindest meine subjektive Wahrnehmung, ja, ähm, mhm. dass viel mehr Leute mit, mit Trikots durch die Gegend gehen. Und natürlich steigen auch die Zuschauerzahlen wieder. Also ähm, Wir sind momentan, ich weiß gar nicht, in dieser Saison im Schnitt von 8.000, 9.000 oder so. Also das, was wahrscheinlich ihr auch habt, ich glaube, wir sind ein bisschen weniger dran. Ähm, was mir momentan bloß ein bisschen auffällt, ist, dass Corona da so einen kleinen Cut irgendwie reingebracht hat. Ich kann es nicht erklären, aber unsere Zahlen sind momentan ein bisschen niedriger als noch vor Corona. Ich weiß Sehen nicht, ob, nicht ob bei das uns auch ja, gewesen, ja genau das wird wahrscheinlich ein Gesamtphänomen einfach sein. Ähm, aber wir haben so einen so Stamm von keine Ahnung, 7.000, 8.000 Zuschauern. Die kommen immer und der Rest kommt dann, wenn es halt interessante Gegner gibt, wenn es eine besondere Situation gibt, ähm, die kommen dann. Und das ist für den aktuellen Stand auf jeden Fall in Ordnung. Die Wahrnehmung ist auf jeden Fall positiv, weil sie eben vor 20 Jahren einfach eine Katastrophe war. Das hat der Verein damals aber auch verdient, muss man auch ganz klar sagen. Also wundert mich eh, dass dann da noch Leute zum Jahn gegangen sind oder zum Jahn gehalten haben. Hier ist auch ein großes Problem. Wir bezeichnen uns ja selbst auch als Traditionsverein. Wir haben auch eine große, große Tradition, aber eben diese Phase in den 80er, 90er Jahren, wo wir Landesliga gespielt haben, man merkt richtig, dass uns eine ganze Generation einfach fehlt. So die Leute, die jetzt so 35 bis 50 sind, würde ich mal sagen. Also die, die guten Zeiten in der Oberliga nicht mehr erlebt haben und ähm, jetzt quasi die, die neuen kommen, die sind alle da, aber die dazwischen, die fehlen so ein bisschen. Das wäre noch so schön, wenn das noch irgendwie aufgefüllt werden könnte in den nächsten Jahren. Dann wären wir, glaube ich, wirklich ein richtiger, stabiler Zweitligist, aber mit der Entwicklung an sich können wir, glaube ich, gut zufrieden sein.
0: Da ist exakt das gleiche Phänomen wie bei uns. Bei uns hast du halt viele Gladbach, Dortmund ja, äh, genau. Schalke natürlich auch Fans, Bielefeld-Fans in der direkten Umgebung, nämlich weniger war tatsächlich, aber vielleicht outen die sich nicht so offensiv, also dass, wenn du durch Paderborn fährst, sich hast, du, hast du häufig mal so eine Gladbach-Fahne oder so eine mhm, Dortmund-Fahne ja. noch irgendwo hin. Aber das exakt das gleiche Spiel wie bei uns. Du nimmst gefühlt seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg. Danach hatten wir das Pech, dass wir ist nicht auf so einer großen Zeitskala wie bei euch über 50, 60 Jahre, aber der Verein hat zwischendurch <lacht> halt schon nochmal mhm. ordentlich ins Klo gegriffen mit, äh, mit seinem Abstieg in die dritte Liga, wie das da gelaufen ist und dem eigentlich sportlichen Abstieg in die vierte Liga. Da ja. hast du noch mal so diese, du hast quasi so eine Euphorie gehabt mit der Bundesliga, hast richtig viele Leute begeistern können, dass die dann anstatt nach Gelsenkirchen oder sonst wohin ja. zu fahren, halt eher mal zum SCP gehen, natürlich immer noch auf Schalke und so gucken. Hast dann das Problem gehabt, es ging wieder runter bis in die eigentlich Regionalliga, dass wieder viele Leute abgesprungen sind und dann hat halt Steffen Baumgart, Markus Krösche und Co. haben dann etwas sehr Nachhaltiges aufgebaut, was ja auch unter Lukas Kwasniok jetzt immer noch anhält und ich würde ja. sagen, man nimmt hier jetzt auch immer mehr das, was du gesagt hast. So, man sieht Leute mit Paderborn-Trikots häufiger irgendwo bei nicht äh, mit dem SCP, ähm, also bei Veranstaltungen, die eigentlich gar nichts mit dem SCP zu tun haben, siehst du da häufiger mal im, mhm, im Fitnessstudio ja. oder so. Also, was für mich immer so ein Indikator ist,
3: dass das sich langsam aber sicher auch aufbaut. Ne?
7: Ja, ja finde ich ja. auch.
3: Also, ja. bei uns zum Beispiel jetzt hier auf dem Dorf, <lacht> ähm, gehe ich jetzt mit unserem kurzen jetzt auch zum, zum Fußballtraining in der F-Jugend. Und ähm, da ist mir halt auch positiv aufgefallen, dass da zwei oder drei laufen halt mit Paderborn-Trikot rum und ich sag mal halt die anderen Vereine nur so vereinzelt, ne, hier Paris oder irgendwie so ein Kack. Mhm, ja. ähm, aber tatsächlich, da merkst du, das kommt jetzt so langsam und ich glaube, äh, die, die, diese Entwicklung, dass du als Verein so wirklich durchetabliert bist und dass du als dass der Verein so als selbstverständlich hingenommen wird. Ich glaube, dafür musst du auch wirklich lange, äh, ja. sehr konstant auf einem Niveau spielen. Sehe ich und, auch, ja. Und ähm, ich glaube, also ich meine, wir sind da jetzt hoffentlich auf einem guten Weg. Ähm, ich, bei euch klingt das jetzt halt auch sehr gut, also vor allem halt sehr nachhaltig dann auch mit mit ähm, Trainingsbedingungen und alles. Also wie gesagt, mhm. ich kann es so immer wieder betonen, ähm, damals, wo wir das neue TNLZ hatten. Wie oft die Spieler, die dann zu uns gekommen sind, wie oft die betont haben, dass das Trainingszentrum einfach so ein großer Ausschlag bei denen war, weil die haben das angeguckt und haben gedacht: Boah, Alter, ja. ist das geil hier, hier ja. will ich bleiben.
0: Und ähm, da muss ich sagen: Da müssen wir nochmal in zwei, drei Jahren sprechen. Also, wenn, wann ist das fertig? Oder baut ihr das? Es, noch? Ist,
7: es ist tatsächlich noch in Planung, ja. Wir müssen natürlich also, erst das mh. Geld wirklich auf der sicheren Bank haben und auch. <lacht> Ähm, schauen. Wir haben halt gerade letztes Jahr glaube ich erstmal das neue Gebäude und die neuen Plätze für die Profis fertiggestellt und das ist einfach jetzt das Projekt, was ansteht und das ist noch komplett in den Kinderschuhen. Also, Aber das dann dauert sprechen wir
0: noch mal ein paar Jahren
4: darüber. In ein
7: paar Jahren können wir ja. gerne mal sprechen. Es wäre natürlich ja. für uns jetzt auch wichtig, dass wir auch noch das ein oder andere Jahr in der zweiten Liga spielen, weil momentan sind wir einfach nominell noch kein Zweitligist, da sind immer noch im unteren Drittel, wenn ich hier nur den letzten dreien, was das Finanzielle betrifft. Und die letzten Jahre waren noch immer knapper, was den Klassenerhalt betrifft. Wir können uns nicht die großen Stars leisten. In diesem Jahr haben wir, glaube ich, acht Spieler, die ausgeliehen sind, weil wir ansonsten keine Fest verpflichten können. Also da wird es also auch nächstes Jahr, das können wir jetzt schon sagen, wieder einen Umbruch geben im Kader. Also das wird einfach jedes Jahr ähm, schwer weil wir einfach immer überperformen, würde ich sagen. Und ich hoffe einfach, dass wir noch ein paar Jahre zweite Liga wirklich spielen können, dass wir wirklich dann so einen so Punkt erreichen können, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt ein guter Drittligist mindestens und können jetzt dann wirklich auch sagen, wir können uns als bei einem Aufstieg vielleicht als etablierter Zweitligist sehen. Aber das da braucht es noch zwei, drei Jahre. Das ja. finde
3: ich aber sehr schön, weil ich finde, da haben wir den Übergang jetzt zur aktuellen Zeit richtig genau. gut ge geschlagen. Ähm, wie gesagt, die Vergangenheit. Also grundsätzlich wünsche ich euch auf jeden Fall, dass ihr noch dann einige Jahre in der Bundes äh, in der zweiten Liga bleibt. Vielen Dank. Und ja, und vor allem, also dass dass ihr vor allem halt äh, die, dieses äh, Nachwuchszentrum und sowas, dass ihr das dann auch noch vernünftig fertigstellen könnt, ähm, weil das ist einfach ein riesiges Faustwand für einen Verein und ähm, das wünsche ich halt jedem Verein, weil das bringt den Fußball insgesamt auch weiter, ja, weil dadurch genau. einfach die Jugend besser ausgebildet wird.
0: Ja. ja, und ich glaube, es ist für Fußball Deutschland auch wahrscheinlich besser, wenn du äh, viele Vereine mit einem vernünftigen, mit einer guten Nachwuchsförderung hast. Ja, ich meine, klar. ihr habt o Oberbayern als, äh, oder was ist euer, Ge nee.
7: Wir sind die Oberpfalz.
0: Oberpfalz, äh, Entschuldigung. Ja. Kein <lacht> Problem, so. alles
7: gut. Ja, ähm,
0: irgendwer hat mir mal gesagt, wenn man in Bayern oder Baden-Württemberg wohnt, ist alles nördlich von diesen beiden Ländern äh, Ruhrgebiet, hat mir mal irgendwer gesagt. Also, <lacht> ja, deswegen, also Hier
7: sagt man, <lacht> alles nördlich der Donau ist Preußen. Das ist so die. Die, ja, okay, die, bei, die bei euch eher leise. Preußen. Genau,
0: in Baden-Württemberg dann eher äh, Ruhrgebiet, genau. Ja. Aber nee, genau. Das ist, ist ja eine tolle Sache für die für Fußball in Deutschland, wenn du nicht äh, nur fünf große Vereine hast, die ein großes Nachwuchsleistungszentrum haben und dann regelmäßig alle Spieler aussortieren müssen, weil sie gar nicht, ja, genau. ne, sondern dass man das regional wirklich anbieten kann. Ne?
7: Ja, wir sind auch in der Oberpfalz der einzige Profiverein tatsächlich, alles andere ist halt dann Nürnberg ist Franken, ähm, ja. dann haben wir München, Ingolstadt, das ist alles Oberbayern, ähm, also wir hätten da theoretisch auch wirklich einen großen, einen großen Pool, also das ist auch unsere Zielgruppe, was Jugendspieler betrifft, also der ähm, Bereich Ostbayern, die Oberpfalz und so ein bisschen Niederbayern, das ist schon das, wo wir auch selbst sagen, dass, das ist unser, unser Pool an Spielern, an Nachwuchsspielern.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ich bei, bei Regensburg auf Oberbayern komme, das ist, da kriege Ach, kein ich an. Problem. Das, von einem das Zuhörer. Das lesen wir
7: regelmäßig, ähm, auch in, in Zeitungsartikeln, in Vorberichten, in der, in der Sportschau wird es immer genannt. Also das ja, ist immer weiß, nicht so streng.
0: Ein Kumpel von mir, der sich sehr gut mit Geografie auskennt, äh, wird mir auf jeden Fall eine Nachricht nachher bei WhatsApp schicken. Äh, wie, kannst, wie kannst du das nur sagen? Das ist, äh, ist ja peinlich. So, wir, äh, genau. Andreas, du hast schon gesagt, super Überleitung zur aktuellen Saison. Genau. Äh, bevor wir auf die Zugänge gucken, die wir gut kennen, zumindest zwei davon, äh, <lacht> erstmal auf die Abgänge.
3: Also ja, ich habe ja, Ja, also das, das würde ich, ja, also würd ich jetzt definitiv nicht im Einzelnen durchgehen. Ähm, ich würde halt tatsächlich darauf eingehen, du hast schon gesagt, es sind unfassbar viele Leihspieler und also wenn man das sieht, ähm, Basti, du hast ja ja. die Liste da vorbereitet, es ist ja schon, es ist ja unfassbar viel gekommen und gegangen. Ja. Ähm, ihr seid jetzt so schlecht gar nicht in die Saison gestartet, also ihr habt auch ja. acht Punkte, zwölfter Platz, also das heißt, da kann man sagen, ist schlechter, man kann schlechter starten. Mhm. Ähm, wie würdest du aktuell so den Kader einschätzen, also bevor wir gleich zumindest wirklich auf die Zugänge noch von mhm. uns mhm. eingehen?
7: Ja, also ähm, sch schwierig, also der Kader ist ähm, solide, aber auf einzelnen Positionen vielleicht noch mit, mit Luft nach oben oder zumindest so ein bisschen halbfertig. Wir haben halt eine große Baustelle links hinten, würde ich mal sagen. Wir konnten da sowieso grundsätzlich niemanden verpflichten. Wir haben dann einen Offensivspieler verpflichtet oder ausgeliehen in dem Fall auch Oskar Schönfeldner, der dann umfunktioniert wurde in der Vorbereitung als zweiter Linksverteidiger quasi. Der hat sich dann dummerweise das äh, Kreuzband gerissen. Nein. Dann haben wir ähm, Lasse Günther ausgeliehen vom FC Augsburg, der eigentlich auch Offensivspieler ist. Der sollte dann quasi der Ersatz sein. Der ist auch noch nicht fit. Und jetzt hat sich momentan unser eigentlicher Linksverteidiger auch verletzt mit einer schulter Das heißt, wir laufen momentan ohne Linksverteidiger durch die Gegend.
0: Oh je, yeah, das, das, so. das klingt auch alles sehr schmerzhaft. Also Kreuzband ja. ein halbes Jahr würde ich schätzen, vielleicht gut drei vier Monate und schulter ist auch glaube ich mit drei vier Monate oder?
7: Ja, also die den, sind ja erstmal weg. Ja, genau, die sind weg. Da ähm, brauchen wir mit denen nicht mehr rechnen. Und dann haben wir halt ähm, allgemein zumindest, das ist jetzt mein Gefühl so diese Qualität in der Spitze nur, also nicht auf breiten Ebenen. Das heißt, wenn unsere Stammelf mal ausfällt auf gewissen Positionen, dann ist einfach die Qualität dahinter nicht so stark wie die eigentliche Elf. Das ist da einfach dann so ein bisschen dünn, würde ich sagen.
5: Ist
0: der Abgang von der, das ist jetzt so der Spieler, bei den, ja. den, ich, den ich am meisten, also den, ich weiß nicht, den Namen habe ich schon hunderttausend Mal gehört, ja. ist das der, der am meisten
7: wehtut? <lacht> Mit, so. mit, ja. Also er hat natürlich auch ein bisschen abgebaut, er war in der Hinrunde phänomenal, war und mit unser bester Spieler und hat dann ähm, oder hätte dann den nächsten Schritt gehen können. Sagen wir mal so, ich weiß jetzt nicht, ob Hannover 96 als nächster Schritt bezeichnet werden kann, das ist jetzt eigentlich mein Zweifel und interessanterweise spielt er da auch momentan nicht, aber er hat in der Rückrunde nicht mehr ganz so überzeugt, aber zweifellos ist Max Besuschkow ein Spieler gewesen, den wir vermissen, also der war ein wichtiger wichtiger Mann bei uns und mit einer der schmerzhaftesten Abgänge auf jeden Fall, auch Carlo Bucalfa zum Beispiel, um, im zentralen offensiven Mittelfeld, der tut ein bisschen weh. Unser Torhüter ist auch weg, unser Stammtorhüter Alex Meyer, der setzt sich jetzt ähm, für zwei Mark mehr ähm, auf die Bank in Dortmund mhm. um, und auch unser Linksverteidiger letztes Jahr, unser Nomineller, der Erik Beckesser, der tut auch ein bisschen weh. Also wir haben schon einen größeren Umbruch gehabt. Und
0: mit alle ablösefrei, oder? Oder war das nicht ähm,
7: so? Wenn das ich jetzt, so jetzt richtig im Kopf habe, ja. so genau. Gemerkt. Nee, das stimmt. Okay. Alle Ablösefrei. Ah.
0: Also weil die Verträge ausgelaufen sind? Richtig, richtig, ja. ja
7: ist, ist halt schwierig, so eine, genau, so eine Vertragsverlängerung, du brauchst ja halt zwei Leute dabei. Und ja. der Jan, das muss man jetzt auf der anderen Seite auch sagen, wirbt so ein bisschen damit, dass man sagt, ähm, wir sind halt eine Ausbildungsverein und zumindest wollen wir die Rolle <lacht> mal übernehmen. Ähm, Christian Keller hat das damals, ich habe mich mit dem da mal unterhalten, so gesagt, dass er den Spielern immer sagt, ähm, was war das? Genau, es ist egal, ähm, mit welchem Ziel sie springen, Hauptsache sich springen, weil sie dann mit dem SSV Jahn springen. Das heißt, es ist wichtig, dass wenn die Spieler kommen, dass sie sich halt hier verbessern, sich ihrer ähm, Qualität natürlich bewusst sind, aber auch ihrer Schwächen, das sagt er denen immer ganz explizit, und dass sie sich verbessern sollen. Wenn sich diese Spieler verbessern, auch wenn sie das Ziel Bundesliga haben, dann verbessert sich auch der Jan und das war so ein bisschen die Philosophie in den letzten Jahren, dass wir halt junge, talentierte Spieler holen ähm, mit der Aussicht, hey, du kannst dich hier entwickeln, ähm, du kannst hier den nächsten Schritt gehen, um dann vielleicht in drei Jahren Bundesliga zu spielen. Also das war schon auch die Philosophie, wo wir vielleicht ein bisschen leiden, ich weiß es nicht, wir haben eine hohe Fluktuation, ähm, es liegt bestimmt auch daran. Also mein ich, Gott,
3: also alles, ja. was du
7: erzählst, ich fühle mich schon fast ja. wie zu Hause bei euch. <lacht> Wobei ich jetzt da an dieser Stelle auch mal was Lustiges erzählen muss bezüglich ähm, Paderborn. Ich glaube, das war letztes Jahr am stärksten. Da habt ihr, glaube ich, vier oder fünf Spiele verpflichtet, die wir eigentlich auch haben wollten. Das heißt, die haben sich alle gegen den und für Paderborn in dieser Situation entschieden. Äh, entschieden die Trainingsbedingungen,
0: ja? also, also vor, vor der letzten Jahr. Saison.
7: Ja, mhm. ich muss gerade nochmal gucken. Also Marcel Correa war auf jeden Fall dabei. Ähm, Maxi Thalhammer, den hatten wir ja, auch schon vorher mm. eigentlich auf mm. der Liste. Der war ja vorher bei uns auch ausgeliehen. Ja. Und ich muss gerade mal gucken auf euren Kader. Da waren noch zwei, drei Andere dabei. kann man ja danach zurück. Klar, können wir gleich machen. Ja, aber ähm, ja, das sind bestimmt Parallelen. Das ist schön.
3: Aber nee. ähm, ja, was, also was heißt schön? Also, für, also wie gesagt, für uns natürlich halt, ähm, weil, weil viele davon sind ja auch wirklich gut angekommen. Beziehungsweise Korea hat ähm, auch so, so ein, also Korea und Talhammer hatten ja auch so ein, ja weiß nicht, so ein gemischtes Standing tatsächlich. Ähm, die waren, also alle beide tatsächlich äh, waren eigentlich echt gute Spieler, von denen ich mir auch am Anfang der so halt doch einiges erwartet habe und haben dann aber sehr gemischte Leistungen abgeliefert. Ne? Ja. Also beide hatten dann irgendwie immer solche komischen Macken da drin, die einen quasi gefühltes Spiel gekostet haben mhm. und ähm, waren aber ansonsten tatsächlich echt gut. also Vor allem Korea zum Schluss, fand ich, war echt noch eine gute Alternative in der Innenverteidigung. Mhm. Ja, und Talhammer war einfach gut, ähm, wo klar war, dass er unseren Verein verlässt tatsächlich. Also, mhm. weil der stand bei uns sehr früh unter Druck, ähm, hatte tatsächlich ja, diese, diese paar Fehler da halt drin. Und deswegen hatte der einfach, äh, muss man wirklich sagen, schlechtes Standing bei den Fans. Ich fand es ein bisschen übertrieben tatsächlich, aber wenn das halt einmal drin ist, dann wirst du, glaube ich, auch als Spieler nicht mehr glücklich bei einem Verein ja. und, und ähm, ja, wo klar war, dass er uns verlässt, hat er auch nochmal halt richtig gut gespielt und da ist auch kann ich auch quasi noch verstehen, wo er gesagt hat, er findet es halt sehr, sehr schade, dass, dass Maxi dann geht oder Tali, wie sie genannt hat,
4: mhm.
3: dass er dann geht und ja, tatsächlich, wie gesagt, wo er so befreit dann gespielt hat, kann ich es halt auch verstehen, da war er halt auch wirklich gut.
0: Ja, tatsächlich muss man sagen, sind das wahrscheinlich genau die zwei, drei, vier Jahre Vorsprung, die der SCP da wahrscheinlich hat.
7: Wahrscheinlich, tatsächlich,
0: ja. Weil wir letztendlich ja genau das gleiche, also, wenn man sich die Spieler bei uns anguckt, dass ein Spieler, Maximilian Rohr von, vom HSV jetzt noch, nach mhm. fünf gespielten, der fünfmal, also wir haben es im ersten Teil des Podcasts eben thematisiert, da war es ja nicht dabei. Ja, der ja. hat fünf Spieltage lang Stamm gespielt bei, beim, beim HSV und wechselt dann kurz vor Ende noch zu uns, wo man sich jetzt fragen kann, naja, wann ist das schon mal vorgekommen, dass ein Spieler <lacht> ja. vom HSV zu uns wechselt, mhm. wohl auch mit dem, also ich kann man nur spekulieren, aber der muss ja, also das, das, kommt sonst es ist relativ eine Aussage.
3: selten vor. Ne? Es, es ist, ist definitiv eine ja. Aussage.
0: Also kein Bankspieler vom HSV, sondern einer, der auch wirklich gespielt hat, die ersten Spiele. Das ist schon ja. ein bisschen... Aber ich hoffe für euch, dass ihr euch auch in so eine Richtung entwickelt, weil letztendlich ist es ja was das eine zu sagen, wir sind ein Ausbildungsverein und was anderes, das auch wirklich zu zeigen, dass ein Spieler ja gut ja. bei uns ist. ein Sven Michel nach vielen Jahren dann zur Union gewechselt, spielt dann in Bundesliga ja. und, und international. Das sind natürlich immer so Beispiele, Andreas, wir könnten wahrscheinlich noch äh, ganz, ganz viele Leute aus... Äh, alle, die bei Bochum sind, äh, Holtmann <lacht> alle, und Co. Die halbe Bochum-Mannschaft. Ja. ja, so gefühlt. Ne? Also du, du brauchst natürlich auch diese Glaubwürdigkeit dahinter. Ja, und ja. ich glaube, das dauert bei euch einfach noch eine gewisse Zeit, bis sich ja. das aber auch etablieren wird. Ne? Ja,
7: das ja ihr habt ihr auch auch ja auch dass angesprochen, dass die Spieler momentan auch noch alle ablösefrei gehen. Das ist auch noch so ein großes Problem. Ja. Ich glaube, zu einem richtigen Ausbildungsverein musst du dann auch mal vernünftig Ablöse generieren können. Aber all die Spieler, ja, die sind halt alle ohne einen Pfennig gegangen. Und der weiterer nächste Schritt wäre halt, wenn wir dann auch mal wirklich eigene ausgebildete Spieler wieder hätten, die wir dann vielleicht weiterheben können. Weil bisher haben wir die ganzen Spieler ja neu bekommen aus der Regionalliga, meistens Dritte Liga, dann weiterentwickelt und dann sind sie gegangen. Das wäre auch noch so der nächste Schritt, wenn die aus der eigenen Jugend kommen würden.
0: Ich glaube, mit Steiner glaub, Glaubwürdigkeit ja. wird das auch funktionieren. Wenn du dem Spieler sagst, pass mal auf, du unterschreibst ja. das bei uns für drei Jahre. Wenn ein Angebot aus der Bundesliga kommt, lassen wir dich gehen, aber für ja. Summe so X, wir stellen dir, wir ja. unterstützen dich, wir stellen dir aber kein Bein, wir ja. machen ja. da keine, ne? wenn, wenn du ein gutes Angebot bekommst, lassen wir dich gehen, aber der, wir wollen halt ein bisschen was dafür haben. Das ja. Ist, glaube ich, das auch ja. Da wächst man vielleicht ein, hoffe ich mal.
7: Ne? Ja, ja, das wäre der nächste Schritt tatsächlich. Bisher ja. sagen wir bloß den Spielern, komm her, wir stellen dir dann keine Steine in den Weg. Da fehlt noch die Summe X, die müsste dann halt jetzt noch kommen.
0: Ja, genau. Aber ähm, ich glaube,
7: ihr seid auf einem guten Weg. Ja, hoffe hört, ich sich, auch, ja.
0: hört sich sehr sympathisch an, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon über Maxi Thalhammer gesprochen. Ja. Ein anderer Spieler, den wir noch sehr gut kennen, ist Prinz Owusu, der mhm. von Aue zu euch kam, der ja. vorher bei uns war. Mhm. Ähm, wie ist denn so die Rolle von Thalhammer und Uwu so aktuell?
7: Ja, ähm, ja also Maxi Thalhammer hat das letzte Spiel nicht gespielt, weil er krank ist, ähm, mhm. was ein schmerzhafter Verlust war tatsächlich. Er hat von Anfang an ähm, seine Position eingenommen, die er vorher auch schon hatte im zentralen Mittelfeld. Also er war ja vorher bei uns für ein Jahr ausgeliehen schon. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr das auf dem Schirm habt. Ähm, mhm. Seitdem waren wir auch wieder an ihm dran und ich dann lieber nach Paderborn erstmal gewechselt, aber das habe ich schon erzählt. Aber er hat von Anfang an gespielt und ich finde auch eine super Leistung gemacht. Also war mit Mees. in meinen Augen, manche sagen sogar, er war vor Mees Der der beste Neuzugang und der wichtigste Neuzugang. Weil ich finde, dass er persönlich jetzt so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt mit seinen gerade mal 25 Jahren oder was er da hat. Äh, Im Vergleich ja, zu seinen ist Kollegen cool, ja. ist technisch stark, er hat ähm, ein gutes Auge für den, für den Ball und für die Räume, die sich geben und ähm, ich finde, er macht einen richtig guten Job und ähm, hoffe, dass er am, am Samstag wieder fit ist. Er war nämlich erkältet und konnte jetzt gegen, ähm, gegen Kiel genau nicht spielen. Aber auf jeden Fall ein absoluter, absoluter Gewinn. Stammkraft und da wird auch das restliche, die restliche Saison ähm, als Stammkraft ähm, im defensiven Mittelfeld
0: auflaufen. Erkältung da, ist ja nicht so schlimm wie Schulter, Eckgelenk oder äh, Richtig, richtig. richtig. Ja.
7: Gott sei Dank. ja Wobei er sich auch die Hand gebrochen hat bei uns in der mhm. Vorbereitung. also das erste Spiel, glaube ich, auch ausgefallen. und Dann hat er ein paar Spiele danach mit Van mit gespielt. Ähm, aber solange es bloß sowas ist, ist, ist alles in Ordnung.
0: Also Verletzungspech ist schon Thema. Ja, dieses Jahr vor allem. Ja,
7: dieses Jahr vor allem. Ich sehe gerade Und dann, bei euch,
3: das sind auch sechs Spieler verletzt.
7: Ja, also ähm, oder einige auch ein bisschen länger tatsächlich. Also das letzte Spiel in Kiel, da mussten wir plötzlich auf vier Stammkräfte verzichten, neben Linksverteidiger Gubara eben, auch auf einen Kapitän, der erkältet war. Und dann haben wir eben, das Schönverhältnis habe ich, von dem habe ich erzählt, Lasse Günther auch, das sind die Linksverteidiger eigentlich. Und auch Sapri Singh ist verletzt, wobei ich sagen muss, dass wir den auch nicht bekommen hätten, wenn er nicht verletzt wäre. Der war letztes Jahr schon uns ausgeliehen und war mit einer der besten Spieler, vor allem seine Standards waren ja brutal gefährlich. Und der hätte okay. eigentlich in die Bundesliga gehen sollen, nach Bremen. Aber die haben ihm dann abgelehnt, eben, wegen seiner Verletzung. Der hat, was war das nochmal, genau, Schambeimentzündung und das ist auch schon ein bisschen längerfristig, das heißt, der wird jetzt bestimmt auch noch ein paar Wochen fehlen, aber ah, ist er, er ist Interessant,
0: uns, ist der verletzungsanfällig oder jetzt hat er einfach nur einmal... Er Blech hat jetzt gehabt.
7: einfach diese, diese hartnäckige Verletzung, die er übrigens auch schon in der letzten Saison bei uns sich geholt hat, tatsächlich, also der ist bestimmt okay. schon ein paar Monate dran. Ähm,
0: ist ja häufig auch, ich sag mal, hört sich jetzt zynisch an, aber wir haben durchaus auch Erfahrungen gemacht mit Spielern, die verletzungsanfällig waren Ja. Hm. Und äh, deshalb, also wo, wo ich, also Felix Platte war letzte Saison sehr häufig mal verletzt, ist ein Spieler, wo ich fest davon überzeugt bin, dass das ein absoluter Bundesligaspieler ja, ist, ja. der, 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 also ich habe noch nie so einen krassen, und da muss man jetzt, zähle ich sogar Sven Michel dazu, ich habe bei uns noch nie so einen krassen Stürmer gesehen, der so groß, bullig, stark, schnell, geschickt ja. im Dribbling, also der bringt alles mit, was du für die Bundesliga brauchst und ich bin mir auch zu 100% sicher, der hat auch bei uns nur, oder mhm. spielt bei uns, weil er halt so viel Verletzungspech gehabt ja. hat. Ja. Ja. Scheint ja dann bei dem äh, Singen ähnlich zu sein.
7: Ja, genau. Aber auf den hoffe ich, dass er, wenn er dann irgendwie fit ist, dass wir dann zumindest in der Rückrunde wirklich einen super guten Offensivspieler haben, der uns dann nochmal Qualität mitgibt. Aber äh, positiv ist die Verletztenliste momentan nicht. nie. <lacht> Aber die sind jetzt von Bayern ausgeliehen. Ja? Also genau, ja. Auch eine interessante Geschichte eigentlich. Der war zuerst an den ersten FC Nürnberg ausgeliehen und hat da überhaupt nicht funktioniert. Der ist da überhaupt nicht klargekommen und die Laie wurde abgebrochen nach einem halben Jahr. Der sollte eigentlich ein ganzes Jahr bleiben, wurde aber dann abgebrochen. Die pfeifen den auch immer noch regelmäßig aus. <lacht> da lief es offenbar nicht. Aber okay. bei uns hat er offenbar das für ihn passende Umfeld gefunden. Das ist bei Spielern, weil es wahrscheinlich einfach mal so, die brauchen einfach ein genau ja. passendes Umfeld. Und bei uns hat es gepasst. Und deswegen könnte gesagt, bei Thalhammer ja da. auch ähnlich
0: sein. Ne? Ja, vielleicht. Ja, 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 ja. Genau. Und bei Uwuso wolltest du gerade sagen, der ist ja bei genau. uns vor, vorab äh, zu, als Reminder für die scp fans die ihn nicht mehr in Erinnerung haben. Ich glaube, sein einziges Tor war im DFB-Pokal gegen Dortmund. Da muss man auch erstmal die Eier haben, das, den Elfmeter zu schießen. Ansonsten hat er, glaube ich, echt ins Klo gegriffen bei uns. Wie ist es bei euch? Nicht so.
7: Ja, ähm, also ich finde ihn persönlich ein Hammertypen. Also von aus der Ausstrahlung her und wie er sich gibt, also gefällt er mir richtig gut. Er kam natürlich mit ähm, ein bisschen Bedenken. Also die Jahn-Fans haben natürlich auch auf die Statistiken geschaut, ja, die können auch Zahlen lesen. Und da stehen dann, ich weiß nicht, was es sind, 50, 60 Zweitligaspiele, ein Tor oder zwei Tore oder sowas. Ähm, wobei er halt seine stärkste Phase jetzt zuletzt in Aue hatte. Da hat er auch seine beiden Tore geschossen. Aber war, war schon ein bisschen mit Zweifel da. Er hat aber dann von Anfang an gespielt, ähm, hat auch, finde ich, gute Spiele gemacht. Aber vorm Tor war er jetzt <lacht> bisher nicht so der kaltschnurzigste.
3: Okay, also also das hat er nicht abgelegt, ja. ja?
7: Genau, er hat zwar wirklich ein gutes, und ich finde auch aus der Situation nicht so einfach, ein Tor gemacht im Pokal gegen Köln ein wichtiges Tor auch, ähm, aber er hat im ersten Spiel gegen Darmstadt ein, zwei hundertprozentige vergeben. Er hat in Hannover ein, zwei hundertprozentige vergeben, wobei die abseits waren, aber das bleibt ja auch im Kopf, ja, wenn du frei vom Torhüter stehst und auch wenn es ein sensationeller Torhüter ist und er den wirklich gut rausholt, das bleibt ja im Kopf, da diese hundertprozentige, die er einfach vergibt. Ähm, mhm. Ist das so momentan die Meinung? Ja? Er ackert viel, er, er gibt 110 Prozent, äh, ja. erstklassiger Typ, aber vorm Tor hat er bisher noch nicht gezündet. Und deswegen ist er momentan raus mhm. rausrotiert worden. Also nach vier Spielen oder fünf Spielen ist er, glaube ich, von der Stammelf raus und kam jetzt zuletzt immer von der Bank. Mal schauen, wie es da weitergeht.
0: Du hast gerade erwähnt, das Pokalspiel gegen Köln habt ihr gewonnen, seid also im Pokal eine Runde weiter. Ja. Das war, also wenn man mal den Saisonanfang komplett nimmt, ich glaube zwei Siege, DFB-Pokal weitergekommen, ihr wart, auch, wart ja nicht sogar Tabellenführer oder oben mit dabei? Also, ja, Tabellenführer. Nicht, wenn ich mich nicht täusche, habe ich das Gefühl, dass Jan Regensburg irgendwie gefühlt immer nach den ersten zwei, drei Spieltagen ganz oben mit dabei ist und dann ja. sukzessive nach unten abfällt. War, Richtig. war letztes Jahr auch so, oder? Das war
7: letztes Jahr auch so, ja. ja. Letztes Jahr haben alle gesagt, das lag daran, dass wir keinen Umbruch hatten was bestimmt auch ein, ein Grund gewesen sein könnte dafür, dass wir so gut in die Saison gestartet sind. In diesem Jahr hatten wir eben einen großen Umbruch. Ja. Wir haben fünf Stammkräfte verloren. Aber das scheint offenbar wirklich dann eine Leistung unseres Trainerteams zu sein, dass unsere Mannschaft einfach zu Saisonbeginn schon fit ist, dass die auf dem Punkt da ist und ähm, dann vielleicht einfach zwei, drei Prozentpunkte mehr hat als der Gegner. Ich meine, den ersten Gegner, den wir geschlagen haben, das war der SV Darmstadt 98, wo der eine 2 zu 0 sogar auch, ja, wo der in der Tabelle steht, wisst ihr auch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die am dritten später geschlagen hätten. Auch Amina Bielefeld, klar, die gurken immer noch so ein bisschen rum, aber ähm, da haben wir offenbar auch so zwei, drei Prozentpunkte mehr gehabt. Und hinten raus merkt man dann vielleicht, dass dann auch die anderen Mannschaften langsam auf Touren kommen und sich das dann so ein bisschen angleicht. Das ist ja, vielleicht meine Hannover 96
0: hat sich dann irgendwie langsam nach der Niederlage gegen uns so ein bisschen erholt. Ja. Karlsruhe ähnlich. Ja. Also ihr habt irgendwie die Gegner, die wir so ein bisschen abgeschossen haben, die haben gegen euch dann richtig zugelegt. Und Düsseldorf, gut, dagegen, die haben wir auch verloren. Das ist äh, auch eine starke Truppe. Äh, ja. Wie ist denn jetzt die Stimmung? Also, es fängt super an. Ging jetzt zuletzt so gemischt. Kiel war ja wieder ganz okay. Unentschieden habt ihr da zuletzt gespielt, glaube ich, 0-0. Mhm.
4: Ähm,
0: also, drei Niederlagen, also, erstmal zwei Siege, dann Pokalsieg unentschieden, drei Niederlagen und dann jetzt wieder das Unentschieden. Ja. Wie, wie, wie ist die Stimmungslage vor dem Spiel ähm, gegen
7: uns? Angespannt würde ich es jetzt tatsächlich mal sagen. Also, es gibt so zwei Lager. Die einen sehen das halt ganz, ganz sachlich und sagen immer, okay, wir wissen, wo wir herkommen, was unsere finanziellen Mittel sind und die anderen schieben schon so ein bisschen Panik einfach, weil auch die letzten Jahre immer knapper waren, was den Klassenerhalt betrifft. Und dass dieser Einbruch, wenn man von einem Einbruch sprechen kann, jetzt halt früher kommt als zum Beispiel letztes Jahr, wo wir halt bis zur Winterpause oben mit dabei waren. Ich sehe das eher so in der ersten Gruppe ein bisschen differenzierter. Ich finde, auch unsere Leistung gegen Nürnberg und auch gegen Hannover, vor allem in der Defensive, absolut souverän. Gegen Hannover haben wir verloren mit einem Eigentor, ähm, hm. bei dem keine Gefahr von Hannover ausging. Also es war nicht mal eine Chance von Hannover. Also echt das unglücklich Scheiße. gelaufen. Und auch gegen Kiel letzte Woche, äh, oder letzte Woche, vorgestern, waren wir ähm, defensiv super stabil. Das heißt, äh, in fünf von den sieben Spielen waren wir wirklich defensiv und haben eine astreine Leistung gezeigt. Und vier von denen haben wir auch wirklich zu Null äh, abgeliefert. Und dann gab es halt eben dann diese beiden Spiele, ähm, zu Hause gegen den KSC und den Düsseldorf, letzte Woche dann, wo wir halt null zu zehn Tore kassiert haben. Und die Art und Weise war schon auch nicht in Ordnung. Also die Mannschaft hat sich hängen lassen, die ist eingebrochen, die hat nicht mehr gekämpft, die hat es ja. äh, quasi komplett über sich ergehen lassen. Und da haben jetzt einfach ganz, ganz viele Angst, dass das ähm, die Normalform der Mannschaft ist, dass sie sich also von Gegnern abschießen lässt. Ich weiß nicht, wie man mhm. das einordnen kann. Also 0 zu 10 Tore, das, das ist eine ganz eindeutige Sache. Das spricht eine ganz klare Sprache und das ist nicht gut. Das waren auch vor allem defensiv einfach keine guten Spiele. Aber die Mannschaft kann es anders. Und ich glaube persönlich, dass es das eine Kopfsache und eine Einstellungssache ist. Das ist auch auf der Kippe im
0: Moment so ein bisschen. Genau, ne? richtig. Auch in hm.
7: genau Auch in Düsseldorf war es so, wir haben 60 Minuten eine defensiv stabile Leistung geliefert. Das war wirklich kein schlechtes Spiel, aber die Tore kamen dann und haben uns so ein bisschen aus dem Konzept einfach gemacht. Das erste Tor war ein individueller Fehler, okay, kann passieren und dann gab es zwei Minuten später einen dummen Elfmeter und dann steht nach einer super Leistung defensiv bin zwei Minuten 2 zu 0. Mhm. Da kam dann vielleicht so wieder der alte Trott und dann ist man komplett eingebrochen hinten, dann dann kam wirklich Slaps, die äh, Tore, ähm, die müsst ihr euch mal anschauen, das 4 zu 0, da legen wir den Gegner selbst noch den Ball auf. Ähm, ich glaube, dass es das eine Kopfsache ist und wie du sagst, warum dann auf Messerschneide so ein bisschen
0: ist. Ja, da ist das Spiel gegen uns natürlich gefährlich, äh,
7: würde <lacht> ja. man ähm, Ihr seid ich mein, gut, offensiv stark, das stimmt, ja. ja gegen, gegen, ich Magde auch sagen.
0: gegen Magdeburg, äh, wie gesagt, gegen Magdeburg und Lautern, das waren Spiele, wo sich die Gegner, äh, Quatsch, völlig unterschiedliche Spiele. aber ich sag mal, gegen Lautern haben, hat sich ähm, Lautern komplett hinten reingestellt, hat nur eine Bude ja. kassiert, äh, haben wir aber geduldig gespielt und gewonnen. Gegen Magdeburg, ach, komisches Spiel mit der gelb-roten Karte, wir haben es ja im ersten Teil besprochen, haben wir letztendlich auch geduldig gespielt und 1-0 gewonnen. Und dann gab es halt Spiele, wo wir die Gegner kommen, bei Kiel zum Beispiel, wo wir ja. halt, äh, wo, wo genau das eingetreten ist, was du beschrieben hast, dass die Gegner dann irgendwann gar nicht mehr wussten, äh, wo, wo, unten ist. wo oben und unten ist. Äh, ich könntest es jetzt nicht voraussagen, wie ihr ja. jetzt agieren wird. Ich habe mitbekommen, beim letzten Spiel gegen Kiel habt ihr tatsächlich auf eine Dreierkette umgestellt. Wenn ja, genau. Das war, war wohl historisch ähm, bedeutsam, weil ihr sonst immer 4-2 gespielt habt.
7: Ja, ich glaube glaube ich schon vereinzelt mal auch, ähm, ich würde es Experimente nennen, wo wir mit einer Dreierkette gespielt haben. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich dem Gegner geschuldet war oder dass es halt vorher so schlecht lief mit den eigentlichen 0 zu 11 Toren, wenn man Hannover dazu zählt oder ob das einfach der den ganzen Verletzten geschuldet war. Wir haben ja auf einem Schlag vier neue Leute oder vier wichtige Leute verloren. Ähm, ich weiß es nicht, das müsste man jetzt mal die Woche mal abwarten und auch das Spiel gegen euch, ob sich das jetzt etabliert, diese Dreierkette, ähm, aber defensiv war das eine stabile Leistung gegen Kiel.
0: Also darf man Auf, gespannt sein, ob ihr mit Dreierkette ja. gegen uns starten. Genau, würdet,
7: das, ja? das, mhm. das ist, bin ich auch selbst mega gespannt. Also ich habe das schon im Training, ich habe das äh, Training mal angeschaut in der äh, vor dem Kielspiel, das Abschlusstraining. Da war schon überrascht dann von dieser Dreierkette. Ähm, ich bin also auch jetzt genauso gespannt wie ihr, was dabei rauskommt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir defensiv eine gute Leistung abliefern werden. Bisschen mehr Sorgen macht mir, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sieht, vielleicht ähm, die Offensive, weil wir da seit fünf Spielen einfach kein Tor geschossen haben. Und das ähm, fällt da dann doch auf. Und das ist dann schon für mich ein schwerwiegenderes Problem oder ein schwerwiegenderes Manko, ähm, als diese Defensive, die jetzt eigentlich in zwei Spielen nur eine Aussetzer hatte und die anderen Spiele ja souverän war. Aber da habe ich tatsächlich größere Bauchschmerzen. Wir tun uns einfach nicht leicht damit, mhm. wenn wir ähm, das Spiel machen.
3: Oh Gott, also tatsächlich, was das angeht, da möchte ich tatsächlich einfach an Stefan erinnern, der jetzt definitiv, wenn er es nicht bestimmt schon bei Twitter geschrieben hat, dass äh, Prinz Owusu garantiert irgendwo nach seiner Einwechslung äh, das 1 zu 0 für Regensburg schießen wird. Also,
0: ja, ich würde mal sagen, er spielt vielleicht sogar von Beginn an, könnte sein. Ne? Das also, glaube ich nicht. Dafür äh, ich glaube, weiß, hm.
7: weiß ich nicht tatsächlich. Um, unser Trainer ist jetzt eigentlich nicht derjenige, der da auf sowas geht. Also zumindest ähm, ist mir jetzt da kein Spiel bekannt. Das hört tatsächlich eher so auf Leistung. Und ähm, wenn ich jetzt das sagen würde, dann glaube ich, dass er tatsächlich auch nochmal von der Bank kommt am Samstag.
0: Ja, ich glaube, er wird aber auf jeden Fall reinkommen.
7: Das auf jeden ja, Fall. Fall allein, weil wir auch sicher, keine ja. anderen Stürmer haben. Ja. Ich meine, wir haben jetzt mal wieder einen Stürmer jetzt nachverpflichtet. Wieder mal ausgeliehen. Ne? Oder? Nee, äh, Fissinger. Dario Ach, Fissinger. Fissinger aus dem okay. genau, so Kroate. Der war... In, in Wolfsberg, in der österreichischen Bundesliga. Okay. Der ähm, macht jetzt dann die erste Trainingswoche mit, mal schauen.
0: Ach so, der ist aber jetzt erst gekommen zum Ende. Der ist
7: am Freitag erst gekommen,
0: aber ja. Ist Idrissi nicht auch neu ge also Was heißt neu gekommen? Ja, also genau,
7: der hat tatsächlich aber auch schon gespielt. Also der ist eine Woche mhm. vorher gekommen und mhm. der hat mir sehr gut gefallen im Zentrum. Da bin ich auch mega gespannt. Unser eigentliche Sechs ist ja Talhammer und Gimba. Mhm. Ähm, das ist eigentlich kein Platz. Vielleicht spielt Idrissi ja dann auch außen. Von Schalke, er ich, ne? Von Schalke ist der
0: ausgeliehen, glaube ich, Von Schalke
7: ist der ausgeliehen, genau, richtig. Also er kann mhm. eigentlich auch außen spielen. Ähm, vielleicht ähm, überrascht er uns der Trainer und bringt ihn da rechts außen für, für Yildirim oder so, müssen wir mal schauen. Aber eigentlich ist im defensiven Mittelfeld, wenn Talhammer und Gimba fit sind, kein Platz.
0: Also es ist eine sehr, sehr spannende Konstellation bei euch, muss ich sagen. Also es ist zum einen <lacht> eigentlich viele spannende Spieler dabei, wie so ein Idrissi oder na gut, ja. wie, wie ein eigentlich auch ein ja auch sehr wichtig, aber auf der anderen Seite auch viele, Viel viele verletzt. Äh, das heißt also ja. auch, selbst wenn es jetzt nicht läuft, also, ihr steht einerseits auf der Kippe nach diesen drei, also sagen wir mal, fünf Spielen ohne Tor, nach, nach drei Spielen davon mit Niederlagen oder zwei Niederlagen, die echt, sagen wir mal, maximal negativ gelaufen sind.
7: Ja, äh, das ja. heißt,
0: extrem wichtiges Spiel für euch. Auf der Kippe trotzdem viel Verletzungspech, nicht so einen tiefen oder breiten Kader. Ähm, aber also es kann jetzt in jede Richtung gehen. Es
7: kann wirklich in jede Richtung ja. gehen, ja. Aber ich finde, das Spiel ist gar nicht mal das Wichtigste in den nächsten Wochen, mhm. ähm, weil andere Gegner wichtiger sind zu, zu schlagen, sagen wir mal. Wenn wir auf die Tabelle schauen und unser Ziel ist der Klassenhalt dann sind einfach die Gegner wie Magdeburg, Braunschweig, Fürth, das sind die Gegner, die wir tatsächlich schlagen müssen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt am Samstag... Fürth, Fürth finde ich äh, spannend, ja. finde ich schön. Ja, die sind momentan einfach nicht gut drauf. Also, ja, ja, die ja. Chance muss man nutzen. Finde ich jetzt. Ja, natürlich haben die ich, ja, vom, 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 von der Qualität her ganz anders. Schon, genau, die die, ich glaub, sie? Werden ja, sie. Wann spielen ihr gegen die? Ähm, zwei, drei Wochen, also relativ bald. Also ja, relativ bald. Ja,
0: muss man gucken. Das ist so, so wie Bremen und Schalke letztes Jahr zu Beginn. Ja,
7: genau. Ne? Ja, ich, ja, glaube genau, nicht,
0: genau. ich glaube nicht, dass Führt sich da also, nach ganz oben ziehen wird, aber ich glaube, die werden schon wieder deutlich an Fahrt gewinnen. Ne? Also, Denke ich auch. Ja.
3: Aber ich würde da aber nie so viel für garantieren. Also. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt so langsam auch mal ein Absteiger auch mal tatsächlich wieder einen Durchmarsch macht.
7: Ja, aber dafür halte ich persönlich jetzt Braunschweig und Magdeburg und auch uns schwächer als Fürth Bielefeld in der Summe.
3: Ja, was heißt in der Summe? Also damals, ich weiß noch, wo wir den Durchmarsch gemacht haben, von der ersten in, in die dritte fete da hieß es dann auch immer so, ja, Ihr Kader ist viel zu stark dafür und wir haben viel zu gute Leute dafür. Und ja, Paderborn, weißt du, wenn der Gegner schon ja, nach ja. dem Spiel, nach der Niederlage immer sagt, ja, ähm, natürlich und Paderborn wird die Punkte dann auch noch irgendwo anders dann holen und sowas. Und ja, dann trotz, dass wir wirklich einen starken Kader hatten eigentlich ähm, oder ich sag mal gute individuelle Spieler damals, sind wir dann auch wirklich sang- und klanglos abgestiegen. Also mhm. völlig verdient dann soll ich auch. Bei solchen
0: Aussagen läuten bei mir jetzt immer die Alarmglocken seitdem. Ja, seitdem. das ist so. Also, ja. Ja.
7: Ich meine, natürlich ist das Spiel wichtig und es wäre auch gut, dass wir mal wieder ein Tor schießen vor allem und auch mal wieder gewinnen. Aber ähm, ja. wenn wir verlieren sollten gegen einen zweifellos starken Gegner, der, glaube ich, auch nicht umsonst Tabellenführer ist, zumindest was ich so bisher von euch gesehen habe, dann ähm, sind einfach die Spiele im Oktober äh, wichtiger. Da haben wir eben Magdeburg führt. Ähm, Sandhausen, Rostock, das sind die Spiele, die, wo wir dann einfach punkten müssen und da brennt dann der Baum, wenn wir nicht gewinnen. Natürlich jetzt gerade auf der ja. Kippe, aber im Oktober ist es glaube ich noch wichtiger. Der Verein bleibt ruhig, äh, auch wenn wir jetzt morgen verlieren, äh, morgen ja, am Samstag verlieren, wird der Trainer nicht rausgeschmissen, aber Tor wäre schon nicht schlecht.
0: Ist auch ein Vorteil von, <lacht> wenn man in Verhältnissen wie Paderborn oder Regensburg unterwegs ist, dass, äh, unterwegs ist, dass man nicht gleich. also
7: Ja, der äh, Riesenvorteil, wirklich.
0: Dass man nicht gleich die Bildzeitung hat, die äh, titelt, ja. dass der Trainer weg ja. muss, so sinngemäß. Ne?
7: Ja, richtig. Natürlich gibt es die Stimmen auch bei uns, ja. aber die gibt es, ähm, seit der Trainer da ist, dass er keine gute Leistung bringt. Aber wir haben, seitdem er da ist, auch schon dreimal den Klassenerhalt geschafft. Also, er kann schon was.
3: Ja. Also, tatsächlich, da würde man dann auch ruhig bleiben. Und ja, wahrscheinlich ja. auch mit ihm dann auch runtergehen, wenn es dann sein muss. Das ist
7: ja? das ist eine ganz spannende Frage. Die haben wir uns auch schon gestellt. Mit Christian Keller, ja, auf jeden Fall. Der wäre mhm. mit äh, Sinem Begovic auch in die dritte Liga gegangen. Wir haben ja jetzt seit April einen neuen sportlichen ähm, Verantwortlichen in Roger Stilz. Ähm, das wird spannend. Das wird spannend. <lacht> also er ist momentan ganz entspannt und der Trainer ist überhaupt keine Diskussion, dass da irgendwas gerüttelt wird. Aber bei einem Abstieg kommt es vielleicht einfach auch darauf an, wie...
4: Ja, das ist, ja so das ist schon mal ein Vorteil.
3: Ne? Ne, das ist auch so dieses Klassische, dass du dann vorher dann auch sagst, hier, ja, wir wollen nochmal ein paar neue Impulse
7: setzen. Ja, ähm, aber sowas wird es bei uns nicht geben. also Das ist ja auch eine Floskel. Also, ja, klar. Impulse ist das, setzen. Floskel, also, also. das ist ja so immer ja, gut, der Gut, ihr Klassiker.
3: habt
0: auch Heiko Herrlich geholt als Tabellenführer.
7: Ja, 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 Argument, Argument. Aber also ich weiß nicht, das war sowieso eine komische Sache. Wir haben ja den, den Christian Brandt damals beurlaubt und er durfte dann trotzdem noch zwei Spiele an der Seitenlinie sein. Das war auch eine ganz interessante Geschichte.
0: Ja, ich habe Andreas eben unterbrochen, Andreas, sorry.
3: Ich hab, du, hast mich, du hast mich so unterbrochen, ich habe völlig vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> völlig raus jetzt. Ähm. Nee, mach ruhig weiter.
0: <lacht> nee, das war jetzt, es ich, ich, brannte mir jetzt einfach auf der Zunge.
3: <lacht> Ach, Weil
0: gut,
3: naja, gut vielleicht fällt es ja gleich noch mal wieder ein. Was also, wo ich es gerade halt sehe, ähm, der Marktwert also von Regensburg, also mit 14,3 Millionen ist ja prinzipiell gar nicht so schlecht. Das ist ja. nicht weit weg von uns, muss man ja ganz klar sagen. Ja, ne? ja, ja. Ähm, aber tatsächlich, es sind unter euch sind nur noch die drei Aufsteiger. Ne?
7: Mhm, mhm. Das ist auch das, ähm, die Beobachtung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe die stimmt zum Teil natürlich auch, weil wir halt immer Spieler holen, die aus unteren Ligen kommen, also dritte Liga, maximal Regionalliga, die haben halt da alle dann, wenn sie kommen, Marktwert von 150.000 und die entwickeln sich dann erst äh, Stück für Stück und dann sind halt dann die Spieler wie Gimba zum Beispiel, letztes Jahr auch Besuschkopf oder in dem Fall auch Sabrez Singh noch, die mhm. ähm, einfach den Marktwert dann, dann hochhalten, aber grundsätzlich haben wir zu Saison Saisonbeginn eigentlich immer unbekannte Spieler mit geringem Marktwert, ja. Das ist ganz normal für uns.
3: Gut, aber ich meine, das spricht ja auch dafür. Also, ich sag mal, wenn ihr jetzt zu Beginn der Saison noch einen Marktwert von 14,3 Millionen habt und am Ende der Saison von 16 Millionen, dann habt ja. ihr auch alles richtig gemacht.
7: <lacht> ja, das ist vielleicht tatsächlich auch realistisch. Also, ich habe jetzt natürlich nicht im Kopf, wie hoch genau wir da immer gestiegen sind, aber wir haben von über Max Besuchskopf gesprochen, Alexander Mayer und so, die haben alle den Sprung gemacht. Auch Sebastian Stolze, der jetzt auch in Hannover auf der Bank sitzt, zum Beispiel. Ja. <lacht> das, ist, das sind unsere letzten Jahre. Das ist interessant jetzt auch mit dem neuen Geschäftsführersport eben, der in diesem Jahr ein bisschen einen anderen Weg gewählt hat, der gesagt hat, wir wollen ja auch Talent und Qualität, aber wir wollen auch Spieler, die tatsächlich auch ein bisschen höher klassisch schon Erfahrung haben. Also so ein Uwusu, glaube ich. Weiß ich nicht, ob Christian Keller den noch verpflichtet hätte?
3: Ja, verstehe ich. Also ja, das ist tatsächlich, der ist ja von anderen Vereinen, also den holst du ja nicht von unten mit, genau. mit der Hoffnung, dass er den großen Marktwert steigert, sondern das ist einer, wo du halt hoffst, dass der das seinen Marktwert halten kann genau. und zündet. Und dass er endlich
7: dann, mal erzündet, genau, richtig, ja. Ich meine, das ist auch schon 25, auch kein Talent mehr. Ähm ja, aber heißt ja auch nichts,
3: ne? Also ja. damals hier äh, Philipp Clement, den hatten wir, boah, ich weiß nicht, wo war der denn vorher? Äh, bei Mainz, glaube ich. Und ähm, da ist er auch nicht zum Zuge gekommen, weil er auch so verletzungsanfällig war und sowas alles. Ja, und der ist bei uns ja so durchgestartet, also ist danach ja auch... Ähm, Gut, hat einen ungünstigen Wechsel gemacht, aber ist danach ja auch wieder, äh, hat er Bundesliga gespielt und ähm, dat, also, das ist ja nicht unbedingt verkehrt, dass man ähm, solche Spieler dabei holt, vor allem, weil die können ja vielleicht mit ihrer Erfahrung und das, was auch bei den anderen ja. Vereinen ähm, mitgekriegt haben,
7: einfach das Team nochmal weiterbringen. Ja, und ich glaube auch, dass einfach manche Spieler ein gewisses Umfeld brauchen. Ja, Vielleicht war Fall. es einfach für einen Owusu in Paderborn und den Aue jetzt einfach nicht sein Umfeld. Und genau hier kann er seine Qualitäten abrufen, weil die Offiziellen, ja. die Verantwortlichen sind davon überzeugt, dass er Qualitäten hat, sonst hätten sie ihn nicht geholt. Klar. Und ich
3: sage mal, in Regensburg ist das Umfeld ja auch tatsächlich, denke ich mal, einfach ruhiger. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall. anders. Ja. Also also habe
0: schon über einen zittrigen Titz gesprochen bei Magdeburg. Äh, nach der PK. <lacht> also in Magdeburg scheint ja die Stimmung etwas angespannter zu sein. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil, den Ringsburg dann hat, wenn ihr wirklich ja, so ruhig bleibt, wie, wie, wie ja. du es eben geschildert hast. Ne?
7: Also ich finde auch, dass Ruhe äh, einen, einen großen Mehrwert mit sich bringt. Vor ja. allem in, in so Sachen wie Abstiegskampf. Da darf ja. man eigentlich nicht den Kopf verlieren. Deswegen ist ja so etwas wie ein 0-6 zu in Karlsruhe und ein 0-4 zu in Düsseldorf was Besonderes, was, was neu ist, weil ich das so nicht kenne von der Mannschaft, dass sie den Kopf verliert. Mhm. Das heißt normalerweise, okay, wir verlieren, das kann das wird Johann Regensburg noch öfter in dieser Saison ähm, passieren, ähm, aber dann sagst du, okay, weitermachen.
3: Das ist so. Ja, was passiert, wenn du ähm, auch wenn du viel Geld hast, aber trotzdem Unruhe im Verein, das sieht man zum Beispiel am HSV. Ja. Ähm, das ist halt genau das Gegenteil, das ist, wenn du ein zu unruhiges Umfeld hast, oder wie Schalke auch, ähm, wenn das Umfeld zu unruhig ist, dann kannst du halt so viel Kohle da reinbuttern, wie du willst, es geht immer nach hinten los. Ja, das stimmt, ja. Gut, ähm, wollen wir jetzt noch mal so ein bisschen auf, auf, auf uns blicken? Weil tatsächlich, mir ja. brennt nämlich schon seit geraumer Zeit tatsächlich die, die Frage auf den Lippen, ähm, äh, so diese Standardfrage tatsächlich, wie, wie man den SCP ähm, in Regensburg wahrnimmt. Also ich meine, klar, jetzt die Saison, halt jetzt Tabellenführer und sowas, aber zum Beispiel so letzte Saison oder sowas. Hat, 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 oder nimmt man uns da überhaupt bewusst wahr?
7: Ähm was halt vom, vom SC Faderborn so ein bisschen im Kopf bleibt, ist natürlich diese ganze äh, Fahrstuhl-Geschichte, also von der vierten Liga in die erste Liga und zurück, ähm, das, das haben wir einfach äh, natürlich auf dem, auf dem Schirm und wie ich vorhin angesprochen habe, war da diese eine Saison vor zwei Jahren, wo ihr ähm, uns da einen Spieler nach dem anderen vor der Nase weggeschnappt habt. Ja. Okoroji war zum Beispiel auch so ein Spieler. Ähm, da, das ist natürlich dann schon auch auffällig, wenn man aus den Zeitungen liest, dass wir einem Spieler dran sind und der geht dann nach Paderborn und dann lesen wir von dem zweiten Spieler, der geht dann auch nach Paderborn und dann hören wir vom Geschäftsführer, dass er Maxi Thalhammer zurückholen will und der geht dann auch nach Paderborn. Ja, Das, das fällt natürlich auf. Also wir sehen dann Paderborn tatsächlich auch, wie du es gesagt hast, als ein Verein auf einem ähnlichen Niveau, mhm. der halt einfach zwei, drei Jahre weiter ist. Einen Schritt mehr, bisher gemacht hat. Der vielleicht auch ein bisschen, zumindest hier die Wahrnehmung, einfach von diesen beiden Bundesliga-Jahren enorm profitiert hat. Auch wenn es danach kurzzeitig runtergegangen ist und fast sogar noch weiter runtergegangen ist, aber in der Summe ähm, eben ein Stück weit weiter ist.
0: Kann man sagen, Vorbild Paderborn. Für Regensburg.
7: Ja, wie schön das Vorbild, Vorbild weiß ich nicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ihr so für Strategien habt, was so euer Ziel ist. Also das kriegen wir jetzt hier in Regensburg ehrlich gesagt nicht mit. Aber
3: Top, Top 30 war das, glaube ich. Top 30.
7: Okay, unser, genau, unser Ziel Top 30 ist der
3: deutschen
0: Mannschaft.
7: Top 50. Das ist unser, unser mittelfristiges Ziel, ja. Also.
0: Aber das Gemeinsame, was hier verbindet, ist halt, dass man sich solche, ich sag mal, realistischen Ziele setzt, ja. Bei, bei uns gibt es glaube ich Top 30, also mindestens zweite Liga beziehungsweise auch gerne mal nach oben, wenn es geht.
7: Mhm.
0: Äh, und so wird es ja wahrscheinlich bei euch sein Top 50, aber gerne zweite Liga, wenn es geht. Genau. Ähm, ja. Also insofern, da sieht man schon, wir haben es ja jetzt auch, ich glaube, über die ganze Sendung hinweg äh, mehrfach ähm, herausgearbeitet, dass es schon sehr viele Parallelen gibt. Ja. Ähm, ich meine, die, die Vereine
7: haben, glaube ich, auch, ja, das stimmt, äh, ähnliche. Ähm Ähnliche Zuschauerzahlen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das Stadion ist genau. auch ähnlich groß. Auch wenn, das hört ihr wahrscheinlich öfter jetzt, so die Meinung zu eurem Stadion, was das Optische betrifft, auch in Regensburg nicht die beste ist. Aber ja. so von den gleichen, von den Zahlen ist es das Gleiche. Und ich glaube, die Städte sind auch ähnlich groß. Kann es sein? Ja. Also wir haben so 160.000. Ja, auch. Ja, ja. Also da sind vielleicht doch Parallelen dann da.
0: Also komplett. Also ich glaube, wir ja. liegen auch obere 150.000. Bis 160, also ich glaube ja. nicht ganz 160, ich weiß es gerade gar nicht, aber so. Die, die auf jeden kleinste Fall,
3: Großstadt Deutschlands waren wir mal.
0: Ja, das ist mittlerweile, glaube ich, das eine andere Städte, die näher an der 100.000 dran sind, aber ja. wir haben den kürzesten Fluss Deutschlands. Also ah, so interessant,
7: gut. interessant, ja. Ja. Ja, ja. Wusstest du das noch gar nicht? Nein, das wusste ich nicht. Ähm, das die war der Radar, Radar. Oder wie?
3: Genau, okay. die Pada. Die war letzte Wie? Saison, ähm, zierte die auch unser Trikot und war tatsächlich mit ähm, deutlich auf das Trikot geprägt. Also das war, okay. äh, war so, Das ist
7: zum Beispiel vollkommen an mir vorbeigegangen.
0: Ja gut okay das ist jetzt ah. auch nicht so aber ich, ich kann es nur empfehlen ich glaube Regensburg ich war persönlich noch nicht da ist wahrscheinlich sogar noch ein Ticken schöner als Paderborn wenn ich das aber Hallo klar. jetzt
3: äh, Basti jetzt bitte hör mal bitte auf ja, muss ja realistisch Verein hier so schlecht zu machen sonst ja. fließt du hier gleich aus der Sendung ja. damit das mal klar
0: ist. Ich kann auch ein bisschen was über die Pader erzählen die äh, ganz Tausende von <lacht> Quellen total super und eigentlich müsste die Lippe auch Pader heißen und nein äh, äh, okay. ganz viele ganz viele tolle Geschichten zu Paderborn vielleicht die der eine oder andere ich weiß nicht wie viele Leute aus Regensburg mitfahren werden aber äh, kannst du ja, dir nochmal die Stadt vorher angucken.
7: Also ich schätze, dass so 250 ungefähr so da sein werden. Und ich was meine, werden schon, die für ein Spiel sehen? Schon, schon auch ein Stück. Ähm, das ja, das ist eine, eine interessante Frage. Also ich glaube, dass wir wieder versuchen, unser Spiel irgendwie durchzubringen. Das heißt, defensiv stabil und halt aggressives Pressing dann. Das heißt, wir wollen das Spiel nicht machen, sondern wir warten ab. Das, das passt ganz gut als Auswärtsmannschaft, glaube ich. Und versuchen dann mit unserem Pressing schnell Gegenstöße zu einzuleiten und dann auf das Tor zu gehen.
0: Und was tippst du daraus
7: als ja. Ergebnis? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich hoffe, <lacht> ja. ich hoffe auf einen 1-0-Auswärtssieg. Ich glaube nicht, dass wir viele Tore schießen werden. Ein Tor, zwei Tore maximal würden mir schon reichen und ich hoffe, dass wir defensiv wieder so, so stabil agieren, wie wir es eigentlich können. Und falls wir ein Gegentor kassieren, was auch sehr wahrscheinlich ist bei eurer Offensive, dass wir nicht den Kopf verlieren. Also vielleicht geht es dann auch eins zu eins aus, aber von der Qualität her können wir natürlich auch verlieren. Und wenn wir verlieren, hoffe ich, dass es keine Klatsche wird, sondern vielleicht ein unglückliches 0 zu eins. Vielleicht kann man die Schulter auf die Schuh schieben oder es mal schauen.
0: ja. ja. Ja, Andreas, Stichwort Klatsche, dann bist du jetzt ja,
3: Stefan, Stefan. Also grundsätzlich nach allem, was du jetzt auch so erzählt hast, kann ich mir wirklich halt nur zwei unterschiedliche Ergebnisse halt vorstellen. Also zum einen, das ist wirklich halt so ein richtig knappes Ding, irgendwas 0-0, 1-0, was so bis zum Ende durchgezittert wird. Oder tatsächlich, ich glaube, wenn wir vor allem Anfang früh Tore zu schießen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es dann durchaus hageln könnte. Ähm, weil ich glaube halt, weil wir sind bisher zu Hause, wir haben jedes Spiel gewonnen noch. Ja. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, wir haben satt Tore geschossen, bisher auch. Ich hoffe, das wird ja auch so halt so bleiben. Für uns natürlich, für euch jetzt natürlich ungünstig. Ja. <lacht> Aber, Verstehe ähm, ich schon, ja. Ja, ich sag mal halt für uns, also in unserer jetzigen Situation muss man ja einfach ganz klar sagen, da wo wir in der Tabelle stehen, ähm, wie wir bisher gespielt haben, müssen wir halt gegen, gegen euch gewinnen. Das, das steht ja. ja außer Frage. Ähm, ist natürlich immer so einfach gesagt, weißt du, Magdeburg war halt auch so ein Gegner, wo du sagst, hör mal, die musst du auch locker wegmachen und das
7: war ein knappes ja, 1-0. Tatsächlich ist das auch das Spiel, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, dass da ähm, irgendwie Licht am Ende des Tunnels ist. Ähm, weil dieses 7-2 von euch gegen Kiel, das ist ja parallel <lacht> zu unserem 0-6 gewesen. Stimmt, ja, genau, das, ja, das genau. ist gleich,
3: das, das gleiche,
4: war das gleiche
7: Wochenende. Unsere neu gewonnene oder wieder gewonnene defensive Stabilität macht mir da so ein bisschen Hoffnung. Aber ich glaube nicht, dass wir viele Tore schießen werden bei euch. Also ich, einen Punkt, sagen wir so, einen Punkt würde ich mitnehmen. Okay, also ich,
3: also, mein, also um das abzuschließen und nach dem langen Gelaber, ähm, ich würde halt auf mein klassisches 4 zu 0 tippen, weil ich, also ich würde tatsächlich, <lacht> Ich habe ja. hab Angst, ich würde teilweise schon höher tippen, also jetzt nicht wegen euch, aber ähm, weil irgendwie es fallen immer entweder höhere Ergebnisse oder deutlich niedrigere. Ähm, und ähm, ja, und ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Aber Andreas,
0: ich finde es gut, wie du das 4-0, Andreas äh, tippt das 4-0 ja seit ungefähr äh, fünf, fünf, fünf bis sechs Jahren, also wirklich ungelogen, weil 5 Jahre bestimmt schon. Äh, und und dritte Liga, du hast auf es jeden noch Fall. nie so gut und nachvollziehbar hergeleitet. So, ne? Also so, so. Ja, das war äh, ich, ich, ich musste mir das Grinsen verkneifen, weil ich wusste ja, dass du 4-0 tippst. Aber ähm, es hat sich sehr schlüssig angehört. Vielleicht. Also ich tippe übrigens genau das, was du gerade gesagt hast, Andreas. Ich tippe 1 zu 0 für uns, ähm, nämlich genau aus dem Grund entweder total hoch oder ähm, ganz knapp. Ja. Ähm, und wir haben gegen Magdeburg und Lautern bewiesen, dass wir auch geduldig spielen können. Und die defensive Stabilität, die Tobias eben angesprochen hat, Lässt mich dann auch vermuten, dass ihr das vielleicht auch ganz gut hinbekommt. Wobei ja. die Angst, die du hast, wenn das Tor einmal gefallen ist, dass ja. es dann höher aussehen das ist es, kann.
7: Ja, ist Tor kann man immer mal kassieren. Ja. Ein blöder Elfmeter hm. oder ein blödes Eigentor. Ja. Ähm, wichtig wird halt sein, wie wir dann drauf reagieren. Falls das Und, fällt, ja. ja. Genau, richtig. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage tatsächlich, die das Spiel dann auch entscheidet am Samstag.
0: Ja, gucken wir mal. Also es ist viel drin, Dreierkette, wie geht's mit Regensburg weiter, viel Verletzungs, äh, also stark ja. aber auch ein, einige neue Spieler, Uwuso, der wieder da ist. Also Ich freue mich auf Samstag, Andreas, ich weiß nicht, wie du das siehst.
3: Du, ich sowieso. Ähm, sag sowieso. mal, bist, kommst du nach Paderborn oder schaust du auch
7: im Fernsehen bei der Langreise? Äh, ich habe noch Urlaub momentan, ich fahre tatsächlich hin, das ist mein erstes Mal. Ich habe es ja, in den Jahren auf. bisher noch nie geschafft, nach Paderborn zu fahren, obwohl wir jetzt dann schon einige Jahre gegeneinander spielen. Ähm, also ähm, ich freue mich mit angezogener Handbremse, weil ich auch nach Düsseldorf <lacht> gefahren bin und äh, die Rückfahrt hm. nicht so angenehm war. Und hm. Paderborn ist auch, also fünf, sechs Stunden werden wir brauchen. Die Rückfahrt ist mir dann schon auch wichtig. Also, ihr, also ihr hoffe ich, dass Samstag es kein Nacht 4 0 10, wird.
0: Äh, ich weiß noch
7: ehrlich gesagt noch gar nicht, wie wir das machen. Okay. Das ist, wird jetzt momentan entschieden, aber wir fahren auf jeden Fall hin und ich hoffe, dass wir mit, mit einer vernünftigen Laune die Rückfahrt nach Regensburg bestreiten können. Also 4 zu 0 wäre jetzt wirklich nicht schön.
0: Also ich würde bei so einer Fahrt immer <lacht> empfehlen, also weil du hast es ja schon angesprochen, also unser Stadion ist toll, hat jetzt auch einen Oberrang, aber... Ähm, äh, <lacht> hervorragend. Ja auch, hervorragend.
7: Achso, gab es da wirklich Umbaumaßnahmen oder wie? Ja,
0: ja also, also ja,
3: einen neuen zugefügten Oberrang. Tatsächlich. tatsächlich ist geplant. Gespannt. Ähm, es ist äh, tatsächlich geplant, ja, ja. also bisher nur auf der, auf der Haupttribüne. Ähm, geplant ist es aber, das ums ganze Stadion rum zu ziehen. Und tatsächlich, mhm. finde ich, ist das eine unfassbare optische Aufwertung. Ja, okay, also, dann bin ich gespannt. Ich erwarte nicht zu viel. Nein, es ist immer noch unser Stadion. Aber ähm, das, ich, wie gesagt, ich finde, optisch hat es, hat es einen Glanz gewonnen, möchte ich sagen. Es okay. gab Glanz in der Hütte. Also nicht, nicht viel, also erwarte jetzt wirklich keine Allianz Arena, aber ähm, ich
7: bin, ich bin schon von der Allianz ich bin sehr Arena. Gerne also das wäre jetzt dann eh kein keine keine positive Bezuschreibung, <lacht> wenn ich sagen würde, das ist wie die Allianz Arena. Aber ich kenne nur Fotos von diesem einen Rang. Ich bin gespannt, wie es mit zwei Rängen ist. Bei ja. all der, bei all der Kritik, die euer Stadion kriegt, auch in Regensburg so von dem optischen, habe ich aber auch schon von Regensburgern gehört, dass es in keinem Stadion eine bessere Sicht gibt als ein paar. So Baum. nehme ich. Das ist ja, Das habe ich tatsächlich auch nicht? gehört, ja. Von daher bin das ich sehr so. gespannt.
0: Also ich ja. da, dazu eine Anekdote. Ich stehe immer mit meinen Freunden, weil ich immer relativ spät komme, äh, stehe ich immer relativ beschissen in der letzten Reihe, oben um, äh, im Stehplatzbereich was blöd ist, weil du hast dann so eine große Reihe vor dir, wo ganz viele Leute auf einer ja. Höhe stehen. Du siehst also eigentlich absolut beschissen. Und jedes Mal behaupten sie, boah, hier sieht man so toll, das ist der beste Platz im ganzen Stadion. Und ich weiß ganz genau, du siehst hier zwar wirklich toll, aber das ist der beschissenste Platz im ganzen Stadion. Ja. Ja. Und äh, deswegen kann ich das nur unterstreichen. Ich glaube, du siehst eigentlich egal, wo du bist, richtig gut. Und äh, der ja. Ja. erwartet trotzdem nicht zu so viel von dem Oberrang für die VIP-Leute. Äh, der ist... Äh, ha, jetzt
3: hör also, doch mal auf. Basti, ich ja. schmeiß dich hier gleich raus. Was ist denn
0: passiert ja. mit dir? Also es, es wird das Stadion optisch auf, aber da geht es auch keine Wunder. Äh, ich äh, weißt doch, weißt, du,
3: weißt ja? du, was das Stadion noch aufwertet? Ähm, das das, das äh, weißt er ja noch nicht. Ähm, und zwar, ähm, vor dem Spiel habe ich äh, vorhin zufällig äh, erfahren oder ich wurde vorhin zufällig gefragt, und zwar werde ich einer von den Fahnenträgern sein. Das heißt, ah. wenn du im strömenden Regen, bei Gewitter wahrscheinlich, ähm, jemanden pudelnass werden <lacht> sehen möchtest, ähm, mhm. ich bin da auch bei.
7: Okay, wie schaut die Fahne aus? Weißt du das schon? Dann winke ich mal.
3: Ich, ich habe, ja, es ist, glaube ich, seit, ich weiß gar nicht, seit zwei, drei Jahren oder sowas. Es gibt ja nur noch dann quasi unsere Paderborn-Fahne. Also Mit die, dem also Genau, die große. Und ähm, der Rest drumherum sind tatsächlich nur äh, schwarz-blau ähm, okay. karierte Fahnen. Okay. Aber der, also, mit, der Kleine mit dem dicken Bauch, das bin ich.
0: <lacht> ja, das kann auch an alle Zuhörer, also dann nett applaudieren, wenn Andreas und winken. Und äh, dann mal gucken, ob du das vielleicht öfter machst. Fahnträger. Ja, bitte,
3: ich, ich möchte, ähm, bitte wie der, wie der Koch, wenn er da hier den Rasen am Abstechen ist, äh, möchte ich auch so gefeiert werden, wenn ich äh, ins Publikum gucke.
0: Ja, also ich, ich werde dir zu jubeln auf jeden Fall. Aber äh, uh -huh. Tobias, als, als Tipp, also wenn ihr am selben Tag hin- und zurück fahrt, ich habe ja das mit dem Stadion ja. nur das... Das Stadion ist jetzt sicherlich nicht das Schönste an Paderborn. Also der Eindruck ist nicht repräsentativ. Ich würde ja immer empfehlen, äh, auch bei der Fahrt eine Übernachtung zu machen. Äh, dann gibt es einige tolle Plätze in in
3: ähm, äh, in Paderborn, die man sich mal angucken sollte. Ähm
4: Genau, ja, kann das ich nur Pater,
3: das, genau das Padak-Bell-Gebiet ja. zum Beispiel, da sind jetzt ganz viele Bäume durch den Tornado umgerissen worden. Das ist bestimmt auch ganz schön im Moment.
0: Ich war da letztens, ich hatte eine Stadtführung, deswegen bin ich auch hier mit Quellen und Flüssen und so, so wieder so up to date. <lacht> und ich war schockiert, als ich das gesehen habe, weil ich da echt gefühlt zwei Jahre nicht war oder so. Na gut, was heißt zwei Jahre? Die letzten vier fünf Monate auf jeden Fall nicht. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, aber es gibt so schöne Ecken trotz Tornado, den wir ja in Paderborn hatten im Mai, mhm, ähm, der m -m. durch die Innenstadt gefegt ist. Ähm, kann man also Ich meine, ich würde andersrum, wenn ich nach Regensburg fahren würde, äh, mir auf jeden Fall eine Übernachtung buchen, weil ich einfach mal äh, die Stadt auch ja. kennenlernen wollen würde. Ja, das ist, so.
7: ist auf jeden Fall eine Option, ja. Wir, wir sind halt ähm, ein größeres Team, ähm, hm. da müssen wir mal schauen. Ja. Aber ja, danke gut. für den Tipp auf jeden Fall. Ja, und ja, ansonsten
3: sag auf jeden Fall auch gerne Bescheid, dann kann man sich ja vielleicht auch nochmal auf ein
7: Bierchen davor oder danach treffen. Ja, gebe ich gerne Bescheid.
3: So. Wenn das funktioniert. Ha ha
0: haben wir noch letzte äh, Worte?
7: Oh Gott. Äh, danke oder, Mama,
0: danke Papa. <lacht> <lacht> ja. Tobias, möchtest du noch was in, in <lacht> uns fragen oder hast du noch ein, äh, eine Frage, die dir unter den Nägeln brennt?
7: Nee, habt ihr äh, alles beantwortet, was ich tatsächlich wissen wollte. Ähm, ich freue mich jetzt auf das Spiel, auch wie gesagt mit angezogener Handbremse, aber das liegt eher an uns als an euch. Ähm, ich hoffe einfach, dass sich das Spiel für uns äh, wieder mal lohnt und ähm, ja, wir werden Tor sehen. Also ein Tor bejubeln, das ist für einen Fußballfan, glaube ich, das Allerwichtigste. Das konnte ich jetzt fünf Spiele lang nicht machen. Also das wäre schon schön. Und wenn ich mir noch was wünschen könnte, dann wäre es ein Tor ohne VR. <lacht> das, ist, das okay. ist vielleicht dann zu viel des Guten, ich weiß ja. nicht. Aber ein Darf Tor in Paderborn wäre super.
3: Genau, das ist total okay, weil der Karlsruher Trainer, ähm, der fand das auch nach dem Spiel ganz gut, dass er zwei Tore sogar geschossen hat <lacht> und dass er ein tolles Spiel gesehen hat beim 7 zu 2.
7: <lacht> Kiel meint es, glaube ich, oder?
3: War, oh, scheiße, war das Kiel? Ja. Naja, schau, wir haben
7: gegen Kiel kein Gegentor kassiert, also <lacht> Ach, so. vielleicht, vielleicht ein Vorteil für uns. Mal schauen. <lacht> ja,
3: es ja, wird hochspannend.
0: Äh,
7: ja, das Schlim
3: Schlimme ist, wenn, wenn man da so jetzt, ich wollte jetzt so scherzhaft auf diese Sachen halt so einsteigen, aber da dachte ich mir so, boah, halt lieber die Fresse, das klingt einfach alles unfassbar arrogant, egal was man sagt. Beim 4-0 jetzt, ja. Ich hab, ja, nee, so bei dem 7 2 darf ich so, hey, Ach so, ja. wir, wir, wir haben weiß die Mannschaften, die wir die wir schon alle weggeklatscht haben bei uns im Stadion. Arroganz
0: sind nur wie im Podcast. Unser Trainer beschwichtigt ja. sich ja immer, äh, ich weiß gar nicht, was er, also er hat öfter betont jetzt, dass, dass die Leute, die erwarten, dass wir regelmäßig Leute, äh, Gegner mit 7-2 nach Hause schicken, äh, eigentlich ah. nicht kommen brauchen, äh, ah. ja. weil das die falschen Erwartungen sind. Und das, das, das ist, auch Problem, gesund, ist auch gesund. Das Problem der, der ganzen
7: Sache ist halt einfach, dass es sich das bei uns anbieten würde. Wir haben ja zuletzt einfach die Hucke voll gekriegt. Also, wenn, wenn nicht, wann, wenn ich jetzt, wann dann wieder mal? Also,
0: Kann ich jetzt noch das letzte Thema raushauen? Das 6 zu 0 <lacht> von euch gegen, also 0 zu 6 gegen Karlsruhe ja. hat eine Twitter-Seite ausgelöst, die ich dadurch entdeckt habe. Aha. Das müssen wir jetzt hier eigentlich zensieren, weil, aber wir sind ja auch explicit. Das heißt, der Zerfickungsalarm. Das ist das, so. das ist, das ist, das ist, nein, das ist total, das ist total interessant. Das ist eine Twitter-Seite. Das ist so ein Bot, der automatisch, also ich glaube, dass es das ein Bot ist. Wenn es ein Mensch ist, hat ja, er echt nicht viel zu tun. Ja. Der, der twittert immer Ergebnisse mit sechs Toren Unterschied. Also, das heißt, sechs, da stand dann drin irgendwie, äh, Regensburg wurde zerfickt von Karlsruhe, 6, 0 zu 6. Da steht, dass die Liga, das Ergebnis, auch irgendwelche russischen und japanischen Ligen, also alles da drin. Mhm. Ja,
7: das und muss ein Bot sein, ja. Beim
0: ja, 7 zu 2 habe ich mir gedacht, also wenn wir Kiel nicht zerfickt haben, dann was, das haben wir dann. Also, deswegen plädiere ich dafür, diesen Bot zu ändern. Aber äh, ich bin gespannt, ob der anschlägt gegen euch, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich hoffe es auch nicht, also ich hoffe es schon, aber äh, nach dem netten Gespräch wäre das auch irgendwie traurig.
3: Ja, ich ja. hoffe es auch nicht. Ich habe gerade auch schon einen total tollen Sendungstitel im Kopf.
0: Ja, müssen wir, müssen wir mal gucken. <lacht>
3: <lacht> ja, ich kann es mir vorstellen. Gut, Andreas, hast du noch was? Ich, nein, ich bin, ich hatte wirklich sehr meinen Spaß. Ich kann mich nur bedanken. Wir haben einfach immer unfassbar tolle Gäste hier. Ich, unfassbar.
7: Vielen ja. Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke ähm, dir
0: für die Zeit auch.
7: Ja, sehr gern. Und vielleicht sehen wir uns ja tatsächlich am Samstag. Ich schreibe euch auf jeden ja. Fall. Ja, macht das mal wirklich. Ja? Also das hat bisher
3: schon öfters geklappt und ähm, war bisher auch immer ganz schöne Erlebnisse. Ja. Also meistens
0: ist es so, ich lade die Gäste in den Podcast ein und Andreas trippt sich dann besser <lacht> gefühlt. Nach Wernigerode bist du gefahren. Wo warst ja. du doch öfter schon jetzt, ne? irgendwie Aber ich mhm. bin auch im Stadion, also vielleicht kriegen wir das irgendwie hin im ja. Vorfeld. Alles ja, genau. Klar? Na gut. Euch einen schönen Abend. oder. Danke ebenso. Den Zuhörern und uns. <lacht> oder einen guten Morgen, je nachdem, was man es hört. Wir sehen uns im Stadion. Macht's gut.
7: Servus, Ciao.
3: <lacht> Haut rein.